0: Stefan, hast du einen Preis angenommen von Markus Söder? Das würde ich niemals tun.
1: wir denn noch so ein verrücktes Thema? Wer würde das denn tun?
0: Jetzt zum Beispiel... Dunja Hayali. Sie ist ja die kritische Journalistin par excellence, so wird sie zumindest immer präsentiert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da fand ich plötzlich bei Twitter und auf Instagram ein Selfie mit Söder zusammen. Söder hatte es gepostet. Söder und Hayali zusammen lächeln in die Kamera und Söder hat dazu geschrieben, ich habe ihr heute einen Preis verliehen, also der vom Staat gefördert ist, vom vom Freistaat, einen journalistischen Preis. Es gibt ja. so einen Blauer Panther Award, heißt der, glaube ich. Der wird auch mitgesponsert dann von Sky richtet das mit aus und BMW und naja, ah, ja. und Söder hat also diesen Preis überreicht und ich habe dieses Selfie dann bei Twitter einfach nur mit einem Trüko, also mit einem Drüberkommentar versehen mhm. und habe geschrieben, kritischer Journalismus, Symbolbild, weil ich grundsätzlich sagen möchte, dass Journalisten nicht von Politikern Preise entgegennehmen um. sollten, Zumal, wie es ja hier mit einer Journalistin zu tun hat, die regelmäßig Söder kritisch befragen muss, das ist ja ihre Aufgabe und dann genau. ist das ja doch eine schwierige Gemengelage, wenn man von diesem Herrn auch noch einen Preis überreicht hat. Daraufhin mhm. ist dann Marie von, von der Bänken von den Bänken wild geworden, die dann mir natürlich irgendwie so Querdenkertum gleich vorwarf. Irgendwie so, ich bin ein Selbstdenker oder irgendwas. Also man wird ja gleich, wenn man diese diese Klardenker, ja, Sigmund Gottlieb. Wenn man diese Heron äh, der, ja. der, 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 des Linksliberalismus kritisiert, ist man natürlich gleich irgendwie in einer ganz merkwürdigen Ecke. Dabei ist ja meine Kritik eine ganz andere. Und dann hat hat auch noch Dunja Hayali sich eingeschaltet, die dann schrieb, ja, ich habe ja offenbar ihre Rede nicht gehört und da wäre sie doch mal gespannt, was ich dazu sage. Das hat dir dann Ja, ja, ja aufgrund noch eines eines Dritten, der sich, Markus Mittermeier heißt der ja auch so ein groß Profil, ja. also mit vielen viel, viel Reichweite und daraufhin habe ich mir dann diese Rede angehört, die ja gar nicht verlinkt war dort, also das heißt, man muss ja erstmal bei einem Medienprofi wissen, ein Bild geht seinen eigenen Weg, also wenn ich jetzt heute ein Selfie mache mit Markus Söder, dann kann ich ja nicht sagen, ja, aber ihr hättet mal wissen müssen, was ich da irgendwann mit also. ihm gesagt habe, man weiß ja. wie ein Selfie wirkt und man muss auch ein Selfie nicht machen, selbst wenn man einen Preis von jemandem entgegennimmt. Die Öffi-Logik ist ja so,
1: wir hatten ja damals Elmar Thewissen im Aufwachen-Podcast und haben ihn auch zu ein paar Sachen befragt. Er auch als Medienprofi weiß, wie ein Bild funktioniert und hatte damals auch schon das Zitat im Umlauf, die Menschen machen um die Nachrichten Slalomfahrten. Ja. Also, Einschaltquote, irgendein Tatort oder sowas läuft, dann kommen die Tagesthemen, Einschaltquoten sinken, danach, wenn die Leute wissen, Nachrichten sind vorbei, steigen sie wieder, das ist die Slalomfahrt. Und trotzdem kommt er dann mit dieser Analyse uns gegenüber, naja, Thilo und Stefan, ist ja schön und gut, dass ihr das ja kritisiert, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir haben das am 7. Oktober im Morgenmagazin behandelt. Irgendein so, Thema, dann genau. ja. Und das ist dieses, aber ich habe doch da auch eine Rede gehalten und im fünften Absatz habe ich doch gesagt, dass ja Und das wird dann von den Leuten, die genau wissen, wie es funktioniert, in Konkurrenz zu so einem Selfie auf Twitter, das Markus Söder noch
0: selbst verbreitet. Ja, diese, diese Veranstaltung wurde im Fernsehen übertragen entweder Bayerischer Rundfunk oder Dreisat, mhm. wo man ja auch weiß, die haben Top-Quoten immer. Und ich habe mir dann den Livestream angesehen, der hatte bis Sonntag dann 490 Aufrufe. Mhm. Also ich bin einer der wenigen, würde ich sagen, die diese Rede ja. dann jetzt rezipiert haben. Und klar tritt jetzt Dunja Hayali nicht dort auf und sagt, lieber Markus Söder, ich wünschte, sie wären König von Bayern, sondern sie sagt, ich will ihnen schon klar machen, nicht alle Muslime sind Antisemiten und wir dürfen das Klima nicht vergiften und so, also was man von ihr erwartet, sagt sie, was aber auch Söder ja erwartet, wenn er sie mit einem Preis bedenkt und das ist ja genau dieser Punkt, dass man eigentlich nur noch so ein pseudokritisches Spiel da aufführt. Ja. Ja. Söder weiß, was er kriegt. Er kann aber zugleich sich auch damit brüsten. Seht her, wie offen ich bin. Ja, ja ihr habt mich für den Eiwanger kritisiert. Aber seht her, ich kann auch die Journalistin, die eher links ist, Dunja Hayali auszeichnen. Du hast ja jetzt Ihre
1: Rede gelesen. Ist sie dann nochmal im Kontext der Zeit, das fand ja jetzt die Tage statt, auf die Eiwanger und, also Eiwanger Wahlkampf, Eiwanger. Wahlkampf mit dem Flugblatt und dann unterschreibt man trotzdem den Koalitionsvertrag, also
0: von Söders Seite aus. Hat sie das da irgendwie nochmal? Nein, es ging nur um die aktuelle Debatte, dass bei der CDU jetzt ja eine gewisse Islamfeindlichkeit zu konstatieren ist und das hat sie kritisiert, das hat sie meines Erachtens auch zu Recht kritisiert, aber... Ich finde, wenn man sowieso schon die ganze Zeit diesen Vorwurf der Staatsmedien hört, dann muss man doch erstmal selbst das Missverständnis ausräumen, dass man also sich nicht in diese Nähe begibt. Und man muss ja auch mal klar machen, dieser Staatsfernsehenvorwurf stimmt ja eigentlich gar nicht, da ja nicht die Politiker den Öffentlich-Rechtlichen finanzieren, sondern die Bürger. Und auch nicht mal nur die Bürger mit deutschem Pass, sondern alle Bürger, die hier leben, Haushalt angemeldet haben. Und ja. ich finde, man sollte eher, wenn man über Umstrukturierung im öffentlich-rechtlichen nachdenkt, mal überlegen, wie kann man den politischen Einfluss minimieren, denn das ist nicht das Fernsehen der Politiker und das hat ja Küppersbusch bei der Palastrevolution so schön gesagt, Tatorte sind Quotenhits, 10 Millionen, 11 Millionen, 12 Millionen Zuschauer und dann kommt Anne Will und 8 Millionen sind sofort weg und ja. jeder Programmmacher würde natürlich sofort entlassen werden, aber das ist quasi der Deal des Öffentlich-Rechtlichen mit der Politik, wir bieten euch jederzeit eine Bühne für euren Käse, den ihr da verbreiten mhm. wollt und deswegen würde ich nochmal ganz klar unterstreichen, man sollte grundsätzlich nicht einen Preis entgegennehmen und ich möchte auch nochmal besonders herausstellen, nach allem, was wir jetzt für ein Theater von Söder erlebt haben, um das mal so neutral wie möglich zu schildern, aus den letzten Monaten. Ja. Sowieso nicht. Ja, also sowieso sollte man jetzt mit Söder am besten gar nicht auftreten, egal in welchem Kontext auch immer.
1: Richtig und du hast die Pointe, die ich machen wollte eben schon nochmal, Medienpreise einfach gar nicht annehmen. Ja. Es gibt von Claudius Seidel diesen Text, ich habe schon ein paar Mal darauf hingewiesen, oder war es ein Text? Ja doch, es war ein Text, wo er beschreibt, wie er zurück in die Redaktion kommt von so einer Medienpreisverleihung und seine Redaktion sagt, Leute, ich habe es jetzt erlebt, das Spiel spielen wir nicht mit. Und die einzige Medienpreisvergabe, die ja stattfand, von der ich sage, die lohnt sich nochmal nachzugucken, ist Marcel Reich-Ranitzki beim Fernsehpreis. Ja. Er ja, möchte niemanden richtig. verletzen, aber das ich Theater, was er hier diesen jetzt <lacht> Preis nicht an. Genau. Und zwar vor allem mit diesem Fokus auf nicht der große Kontext, sondern er saß da einfach eine Stunde vor und hat sich das Theater angeschaut und hat ja. gedacht, auf diese Bühne soll ich jetzt gehen? Das soll eine Vorbereitung für mich sein, Nee, Leute. <lacht> ja. Und dann nimmt er sozusagen kontextlos einfach dieses Ding da nicht an. Ja, das war sehr gut.
0: Wir können an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir im nächsten Salon, also der jetzt Anfang November erscheinen wird, die fünf Termine bekannt geben für jo. die Live-Shows in Frankfurt, die also dann im März, Juni, September und Dezember plus einen Sommertermin im... August. August, die wir dann machen. Also wir machen diese vier regulären Veranstaltungen in der Case und dann gehen wir im Sommer nochmal in eine viel, viel größere Halle. Da passen dann, glaube ich, Halle. sogar 800 Leute rein, Saal. oder? Das ist wir eine so Halle. Saal ist das ein Leute. Saal? Ja, ist das ein Saal? Gut. Wir sind noch nicht im Event, im <lacht> Event-Business, wo wir, wo wir haben. in eine Halle gehen. Okay. Also ein Saal, ein sehr großer Saal. Und diese Termine geben wir dann bekannt. Das heißt, wer im Salon ist, hat dann den Vorzug bei den Karten. Da sagen wir auch, wie man an die Karten kommt. Und wir können auch an dieser Stelle schon mal sagen, dass wir im nächsten Salon Hyperpolitik von Anton Jäger lesen ein Essay, ein kurzer Essay erschienen bei Surkamp, der sagt, warum wir eigentlich kein großes politisches Engagement erleben, obwohl alles so unglaublich politisiert ist. Und dann eine größere Studie, Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Was ist es denn jetzt mit der Cancel Culture, den Gender Sternchen? Warum regt das alles alle auf und gibt es das überhaupt? Und, genau, regt das und, und? denn alle auf? Regt das überhaupt alle auf? Ist das ein Scheindiskurs, Steffen Mau, Thomas Luchs? Und Linus Westhäuser sind dem nachgegangen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da mal genau reinzugehen, damit wir auch selbst viele Inseln gleich umschiffen können, brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber reden, haben wir dann abgearbeitet. Genau, ja, man, man
1: übersieht das ja schnell, dass es nicht nur 1000 Leute im Fernsehen und auf ja. Twitter gibt, sondern auch noch 80 Millionen <lacht> ja, ja. Ja. Restdeutschland. Das, das
0: ist sehr wichtig und darüber werden wir heute ja auch mehrmals reden, oh, ja. äh, dass die Realität von Twitter doch nochmal eine ganz spezielle ist. Jedenfalls äh, der Hinweis, also das wird dann im Salon stattfinden, der Salon ist wie immer buchbar über Steady, über Patreon und über Apple, wir bevorzugen und empfehlen Steady. Das ist alles ganz einfach auf der Seite zu finden, neue20er.de. Beziehungsweise wenn man uns über Apple hört, kann man dort direkt bei Apple buchen. Oder wenn man uns über Spotify hört, kommt man da auch schnell zu der Steady-Seite. Es ist also sehr einfach, das einzurichten und für alle, die zuhören, die Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, diesen Podcast ja. zu unterstützen. Das würde uns sehr freuen.
1: So ist es. Also, dieser Oktober hat es in sich. Ja. Und wir wissen natürlich alle, das Top-Thema ist ein zweiter Krieg, mit dem wir es plötzlich zu tun haben. Ja. Bei dem man relativ zügig feststellt, okay, wir wurden erstens überrumpelt und zweitens, ah ja, der hat auch eine Vorgeschichte. Das war ja bei der Ukraine auch. Plötzlich kam das Jahr 2014 immer so ins Spiel und so weiter und so fort. Also es mündet dann immer alles in so, in solchen großen Themenlagen, wie die Journalisten sagen. Aber, also wir werden natürlich auch viel darüber reden, aber ich will auch nochmal erwähnen, am 7. Oktober gab es auch ein mega, mega, mega Erdbeben in Afghanistan, mhm. das wirklich tausende Leuten das Leben gekostet hat. Und naja, wir wissen, wie das ist bei Erdbeben, gerade in solchen Ländern wie in Afghanistan, in denen nun die letzten 40 Jahre kein Haus so gebaut wurde, dass es irgendwie aushält. Wir haben ja das letzte Erdbeben da in der Türkei und Syrien gesehen, wo man auch klar sehen konnte, wie solche Naturkatastrophen nochmal besonders wirken, wenn vorher einfach auch die Zivilisation so ein bisschen gelitten hat. Ja. Das sieht man jetzt in Afghanistan, allerdings nur, wenn man hinschaut, weil 7. Oktober, das war ja zeitgleich ja. Mit, der, mit den Angriffen der Hamas. Und dann haben wir am 3. Oktober in Amerika einen Ausfall des Parlamentarismus bekommen, den mhm. wir hier auch überhaupt gar nicht thematisiert haben in Europa, obwohl der so weitreichend ist. Die Amerikaner hatten sich ja im Januar oder Februar darauf verständigt, okay in unserem Parlament, das ja anders als so ein modernes, spätes, festgeschriebenes, nach Satzung arbeitendes mit Geschäftsordnung und so weiter, wie der Bundestag, sondern da ist einfach, ja haben wir jetzt einen Speaker, also jemanden, der dem Ding vorsteht oder nicht und wenn nicht, dann haben wir gar keine Regeln. Also dann gibt es zwar Abgeordnete, aber die sind gar nicht handlungsfähig. Die können weder eine Tagesordnung beschließen, noch Mehrheiten durchzählen, weiß nicht mal die Regeln, was ist jetzt eine Mehrheit und so mhm. weiter. Einfach gar nichts geregelt. Und es war dann bezeichnend zu sehen, dass selbst eine Woche später in Fernsehinterviews Abgeordnete noch sagten, ja, wir sind so und so weit handlungsfähig, wir können das schon machen, zum Beispiel Ukraine-Hilfe oder so beschließen. Und dann hinter ihnen... Kollegen standen mit dem gleichen Mandat, die dann sagten, nee, können wir nicht. Mhm. Also die haben auf offener Bühne ausgetragen, ob sie jetzt beschlussfähig sind und zwar innerhalb einer Fraktion. Also es war völlig irre, als ich das mit Thomas im Fernsehpodcast, der ja Politiklehrer ist, besprochen habe, war auch die Frage, wie erklärt man das denn als Lehrer Schülern, was da abläuft, wenn die Parlamentarier selbst nicht im Bilde sind, was hier gerade gilt. Und wir wissen ja, Rule of Law und so, wir sind ganz stolz auf, wir haben den Gott rausgeräumt und <lacht> die Gesetze rein oder gelten einfach keine. Das war ein Zustand, der fast drei Wochen in der Amerika anhielt. Und jetzt ja schon wieder nach denselben Regeln wie vorher, nämlich ein einziger Abgeordneter kann einen Antrag stellen auf Abwahl und dann reichen da kleine Stimmen. Also in dem Falle waren es ja vorher bei McCarthy irgendwie neun Abweichler und so weiter und zack war er weg. Es ja. sind völlig absurde Zustände, die alle mal reflektiert müssen. Aber sowas kann man dann auch im Salon nach, weil da ist es auch gar nicht unentscheidend eine Textgrundlage zu haben, ja. um dieses Problem mal auch in seiner Dimension, was das für uns alle heißt, äh, zu befassen, weil wenn die Amerikaner nicht mal einen eigenen Haushalt beschließen können, mhm. dann muss man sich um, die Amerikaner übernehmen Verantwortung für die Welt, weil sie einen Militärhaushalt haben, der neun, also der größer ist als die nächsten neun in der Top 10 der größten mhm. Militärhaushalte zusammen. Ja. Nicht
0: handlungsfähig zu sein. Also das ja, Biden das. bittet den Neuen jetzt, dass Hilfen ermöglicht ja. werden für die Ukraine und für Israel. Ja.
1: Aber genau darüber ist der McCarthy gestolpert, ja, dass er das Zugeständnisse die, und ja. Kompromisse mit den und, Demokraten gemacht und hat. Und bei
0: dem Neuen, wie ist nochmal sein Name?
1: Ich habe es auch schon wieder vergessen, Jones, aber da der, muss man auch dazu sagen: Niemand kennt ihn. Ja, ja, man hört die politischen Podcasts und alle fragen sich, wer ist das? Und man ja, hat mit Absicht einen und er hat mal so mal
0: so abgestimmt. Also er ist nicht gegen Ukraine-Unterstützung, aber auch nicht wirklich dafür. Ah, und deswegen glaubt ja, man so ein bisschen, also er dass ziemlich ist, dagegen
1: und es ist so mager trump style Also der ist ein absoluter ja, er hat, trump -Pist. Er hat
0: Trump ja ähm, hat die Wahl auch nicht hat, zertifiziert. Hat die, die Wahl beiden. nicht zertifiziert. Ja. Genau, hat dort Prozesse angestrebt. Ja. Also es da ist, ist äh, äh, fraglich, wie das äh, weitergehen wird. Aber ja, wir müssen jetzt selbstverständlich über das äh, große Thema sprechen, der Terroranschlag auf Israel, äh, beziehungsweise man kann sicherlich auch mit Fug von einem Pogrom sprechen und dann die folgen daraus. Hm. Es ist eine sehr aufgeheizte Debatte. Ich glaube, wichtig ist, da auch bei aller Emotionalisierung, die verständlich sein wird, möglichst ruhig und distanziert auch, soweit es möglich ist, drauf zu blicken. Na, wir können ja noch eine Stufe
1: früher anfangen. Wir können ja überhaupt erst mal fragen haben wir es mit einem politischen Problem zu tun, also dass zum Beispiel für einen politischen Podcast wie unseren ja. sich eignet. Wir haben ja sehr viele politische Podcasts in Deutschland, die so ein bisschen auf, so wie unsere auch, unabhängig auf eigene Faust sozusagen gemacht werden, indem man einfach so rein in das Thema. Ja. Man, denkt, ja, man kann jetzt ruhig nochmal ein bisschen abstrahieren. Also hören wir mal den einen politischen Podcast rein, Apokalypse und Filterkaffee, also Micky weißenherz podcast der ja täglich morgens einfach so einen Überblick liefert und er hat sich Hilfe geholt von Leon Winscheid, 18. Der ja, ich kannte ihn weniger. Du meinst, du hast schon mal eine Sendung von ihm gesehen. Ich habe ihn nur, als er MIT's Elternzeit mal vertreten hat. Ja. Und ich weiß aber auch nicht mehr, welches Thema, ich habe nur kurz reingeschaut. Als ich gucken wollte, wer ist denn Leon Winscheid? Ah ja, der macht so. Ja, so ein was. bisschen Psychologie bringt da genau, mit. Genau, in, in mit der, der Öffi-Schiene rein. und dann so ja. Psychokram. Und er ist bei Mickey Beisenherz und das ist ja nun ein politischer Podcast, also redet jetzt ein Psychologe in einem politischen Podcast über ein Thema, das ihn beschäftigt. Und anhand dessen gehen wir mal,
2: <lacht>
1: legen wir mal die Grundlage, der die, die grundlegende Unterscheidung und von da aus kann man dann, glaube ich, gut loslaufen.
2: Erstmal muss ich sagen, wenn ich mit jüdischen Freunden oder Bekannten spreche und wirklich auch Sprachnachrichten mit mit Tränen mhm. mir dann anhöre oder von anderen jüdischen Freunden schon vor längerer Zeit gehört habe, man fühlt sich hier in Europa, ne, in Deutschland auch ganz konkret ja. mit den Werten der AfD nicht mehr sicher und dann Israel so eine Art Zufluchtsort ist und wenn man jetzt, jetzt sieht, was dort passiert, dann schnürt sich mir alles zu, dann denke ich an diese grausamen Bilder, die wir alle in Social Media zum Teil ja auch ganz ungefiltert präsentiert bekommen von Granaten, die in Bunker geworfen werden, immer wieder diese absurden Fragen, ist das jetzt echt, ist das nicht echt ja. und gleichzeitig dieses Mitfühlen von Töchtern, die auf irgendwelchen Festivals verschleppt werden, das macht richtig viel mit einem, das geht mir nicht aus dem Kopf und da muss ich auch sagen, bei allem weiter so und das Leben muss auch weitergehen, das will ja keiner in Abrede stellen, ist das etwas, was mich seit ja mit mehr als einer Woche total beansprucht, gedanklich umtreibt, auch auch fertig macht? Anders kann ich das eigentlich nicht sagen. Ich denke, und das ist jetzt wieder der, der psychologische Blick, den man ja auch auf sich selber haben kann, das, das gilt für uns alle. Dieses Halte durch zeigt keine Schwäche. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das sind diese ganz furchtbaren Sprichwörter, mit denen wir groß geworden sind. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal vor Augen führen. Wir kamen aus einer sowieso schon wirtschaftlich schwierigen Lage. Dann kam diese Corona-Pandemie aus ja. dem Nichts. Mehrere Jahre. Lockdown, soziale Isolation, gesellschaftliche Spaltung, all das. Und dann kommt wieder aus dem Nichts dieser Ukraine-Krieg, damit du jetzt aus dem Nichts, wo das ja. andere kaum verdaut ist, beziehungsweise noch läuft, diesen Terror Horror, der Hamas erleben muss. da möchte ich uns einfach mal allen sagen, wir leben nicht im Vakuum und dass jetzt Menschen sagen, ich kann nicht mehr, das ist zu viel und im Übrigen einige Psychologieverbände, wie ich finde, sehr, sehr passend heute einen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben haben, es ah, geht so ja. nicht weiter, wir brauchen mehr Therapieplätze, wir müssen was tun, ihr habt das zugesagt im Koalitionsvertrag und noch nichts gemacht. Das finde ich ist sehr, sehr treffend, sehr, sehr wichtig in einem Moment, wo ich, wenn ich mich in Deutschland umgucke, das Gefühl habe, die Menschen sind psychisch an ganz vielen Stellen gehen, extrem auf dem Zahnfleisch. Und das gilt für mich auch. So,
1: also ich bin natürlich total für diesen Appell. Mhm. Wir haben ja auch nicht zu wenig Psychologen, sondern zu wenig Kassensitze. Wenn man jetzt einfach sagt, pro so und so viele Einwohner kann man einfach 20 Prozent mehr Kassensitze machen, dann gibt es sofort Psychologen, die die besetzen und dann wäre alles gut. Also das sind reine politische Budgetfragen, warum wir zu wenig psychologische Hilfe haben für die, die es brauchen. Aber für die Themen, die hier aufgezählt wurden, brauchen wir keine psychologie Nein. Sondern bessere Politik. Ja. Wir können uns die Folgen eines Krieges, von dem wir uns sagen, okay, er findet ja nicht vor unserer Haustür statt, sondern nur im Fernsehen, er belastet uns trotzdem, können wir nicht sagen, ja, dann brauchen wir jetzt einen Psychologen, der uns dabei hilft, sondern nee, wir brauchen ein Ende von den Kriegen. Ja. Und das sind nun mal politische Fragestellungen, in denen uns die Psychologie gar nichts nützt, weder für uns noch als aber der Putin ist ja so und so drauf oder sowas. Ja, Sondern die, die, die Psychologie, Psychologie
0: kann nachträglich mir helfen. Also ich kann sagen, wenn die Politik es verbaselt hat, dann kann der Psychologe mir helfen, dass ich damit klarkomme und fertig werde. Also wenn ich eine nicht so gut gemanagte Corona-Politik habe, wenn ich einen chinesischen Staat habe, der erstmal zwei Monate lang Informationen verschweigt, dass überhaupt das zu all dem kommen kann. Wenn also all dies passiert ist und ich dann darunter zu leiden habe unter diesen falschen politischen Entscheidungen oder Missmanagement, dann kann ich im Nachhinein mir einen Therapieplatz besorgen und die versuchen, das dann in mir wieder gerade zu biegen. Aber damit hat man ja immer nur nachträglich etwas gemacht. Und hier, das sind ja politische, also eminent politische Themen und Probleme und die können sich ja nur politisch lösen. Ja, doch. Wie denn
1: sonst? Ja, also die grundlegende Herangehensweise, man soll sich Hilfe holen, wenn man vor allem, die Einsicht hat, ich kann ja die Welt nicht verändern, sondern nur meine Einstellung zu ihr. Ja. Nein, hier bei diesen Sachen müssen wir die Welt verändern. Ja. Da kommt äh, führt nun wirklich gar nichts dran vorbei. Und das gilt insbesondere auch für die Corona-Pandemie. Ja. Denn die war ja nun wirklich so unaushaltbar und für viele so triftig, jetzt nach psychologischer Hilfe zu suchen, weil man eben feststellte plötzlich, ach ja, erstens bin ich individuell mittellos, zweitens wurde einfach aufdiktiert, was jetzt hier systemrelevant ist und was nicht. Und ich will nur auf den einen Beispiel, aber der illustriert ja so viel, dass man dann innerhalb von einem halben Jahr feststellt, was ein Friseur eigentlich leistet in der Gesellschaft. Hm. Dass es da natürlich nicht nur um die Haarlänge geht, sondern für alte Leute, ein Ansprechpartner und so weiter, jemand, der nicht flüchtet für eine halbe Stunde, wo man nicht wie an der Kasse weggeschickt wird oder beim Arzt, du hast nur sieben Minuten für deinen Patientenkontakt und so weiter, sondern nee, da sitzt man halt eine halbe Stunde, bezahlt einen Euro pro Minute, kriegt eine Kopfmassage und so weiter und geht halt als leicht verbesserter Mensch daraus, bis man eine Woche später dann irgendwie wiederkommt oder so. Naja, also das kommt alles nicht aus dem Nichts, das finde ich auch schon mal einen ganz wichtigen Hinweis. Und der gilt auch nicht nur jetzt für so Diskussionen wie, wenn der Kuterisch sagt, das findet in einem Vakuum statt oder nicht. Da kann man auch einfach sagen, das sind so alberne Diskussionen. Wie kann man überhaupt von irgendwas behaupten, es finde in einem Vakuum statt? Ich meine, Vakuum ist ein rein physikalischer Begriff, ja. der einfach sagt, da ist nichts. Ja. Und in unserer sozialen Welt ist nirgendwo nichts also das ist einfach sowieso total schräg. Aber sowas
0: passiert dann halt, wenn man zu schnell in so Diskussionen reinstolpert. Da finde ich ja doch dann Harald Schmidt äh, sympathisch. <lacht> Der war beim Deutschlandfunk zu Gast bei Kobinien Frenzel und wurde auch dann auf Israel angesprochen und sagte folgendes. Ich bin einer der wenigen nicht aktuell entstandenen
3: Nahostexperten mhm. ja Als die Meldung von diesem Massaker der Hamas in Israel rauskam, musste ich erstmal nachgucken, wo ist eigentlich im Nahen Osten was? Es gab früher diese Stempel mit den Erdkundekarten, wo man Länder einzeichnen sollte. Ja? Da hätte ich nicht mal präzise Jordanien, Syrien... Gaza-Streifen schon mal gar nicht zu reden. Mir war auch nicht klar, wie klein der ist. Westbank, Golanhöhen. Dann komme ich auf Golda Meir, die nach dem Yom Kippur-Krieg zurückdrehen musste. Und zwar keine Ahnung davon. Ja,
1: und das aber immer alles in so einer Gemengelage, wo man dann mit anderen, die sich das nicht so zutrauen, einfach zu sagen, ich bin sprachlos. Sorry, Leute, wir hören gleich noch ein paar andere Beispiele. Es ist so ein interessantes Paradox, dass gerade Journalisten und ihre Kommentatoren, also immer einer stellt ja. die Fragen, einer macht irgendwelche Antworten und es ist dann eigentlich stellvertretend für dieses okay, man beschäftigt sich damit zu Hause, möchte dann so einen externen Input, also hört man irgendwie beim Fabulieren zu und so, aber es ist wirklich wahnsinnig irre, wie man immer in dem Moment der größten Krise, weshalb man über Sachen spricht, also mhm. journalistisch wird in Sachen aufgeworfen, weil es gerade eine Katastrophe ist. Ja, so, weil es gerade absolut Outer Space irgendwas stattfindet. Und genau in dem Moment hat man dann den größten, also lösen wir das Problem jetzt mal, Impetus, mhm. wo man sich denkt, ja, dein Hauskonflikt ist mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Wir können ihn jetzt besprechen, weil da gerade wirklich wieder katastrophale Zustände sind, aber ihn auch jetzt noch gleichzeitig lösen zu wollen, ist, da überhebt man sich. Und zwar alle durch die Bank. Und ja. das sehe ich aber auch überall, genau so. Ja, ja. Alle, die darüber reden, überheben sich gerade. Ja. Und kann natürlich auch sein, dass ich jetzt ein bisschen vorgeprägt bin durch dieses, okay, ich, seit einem Jahr bin ich alle zwei Wochen irgendwo und rede über die alten Republik und sage dann so nach einer halben Stunde erstmal, Leute, wir reden hier nur über ein Problem. Wir lösen es nicht. Vielleicht gibt es gar keine Lösung. Wir finden auf jeden Fall heute Abend nicht die Lösung. Mhm. Wir reden einfach nur über Zahlen, die halt sind, wie sie mhm. sind. So, und das würde ich doch mal empfehlen, grundsätzlich.
0: Jaja, ja, es empfiehlt sich da, da sehr zaghaft zu sein. Auch würde ich empfehlen, von einigen Experten mal Abstand äh, zu nehmen. Ich will da beispielhaft… Cancelst du jetzt? Ich will jetzt mal canceln. Also ich weiß nicht, ob, ob man weiterhin laufende Aminase zitieren muss. Er hat da in der Zeit, Patrick Barnas hatte darauf hingewiesen, einen Artikel geschrieben, wo er sagt, am Ende werden es aber die Jüdinnen und Juden sein, die das Nachsehen haben gegenüber westlichen politischen Akteuren, die die Kosten der Unterstützung womöglich nicht mehr in der gleichen Intensität hinbekommen, wenn diese steigen gegenüber einer migrantischen Realität in Deutschland, die zumindest im Hinblick auf dieses Thema derzeit kaum zivilisierbar erscheint. Na und gegenüber Linken, die die Juden endlich in die Schranken einer internationalen Kapitalismus- und Kolonialkritik verweisen können. Also ich will nicht gänzlich widersprechen manchen Aspekten, die da drin stehen, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Nur ich finde, dass sich das doch als Soziologe vielleicht verbietet, von einer migrantischen Realität zu sprechen und da zu sagen, im Hinblick auf dieses Thema seid ihr kaum, derzeit kaum zu zivilisieren. Ja. Also ist das der richtige Tonfall, den man an den Tag legen sollte, wenn man von Zivilisierung der ja, Migranten was so ist Also wenn man die
1: migrantische Re Realität meint mhm. und dann aber auf Muslime abstellt. Ja, dann die hat meint man ja auch alleine, ne? Genau. Also es
0: gibt ja, sonst haben wir offenbar keine Migranten.
1: Also zum einen das, Migranten sind gleichzeitig Muslime und dann er gehört ja zu den Beraterkreisen, die für die Politik immer wieder Handlungsempfehlungen, mal so ein paar inspirative Texte und so weiter raussuchen, formulieren, wie auch immer. Und das größte, allergrößte Problem der letzten Jahrzehnte war doch, dass die Muslime in Deutschland von der Politik so gerne angesprochen werden möchten, aber sie keine Adresse haben, weil jede kleine religiöse Gemeinde so sein eigenes Ding kocht, dann kommt noch die ethnische Herkunft dazu und dann hast du so ein großes Wirrwarr und man blickt eigentlich nicht durch und selbst in so Stadtteilen wie hier in Frankfurt am Main, die ich kenne, ist es wahnsinnig komplizierend überhaupt mal zu wissen, wenn man sie zu einem politischen Objekt, Subjekt, wie auch immer, machen möchte, bei den Rentnern ist völlig klar, wie man die anspricht. So, mhm. Die sind zwar selber nicht organisiert, aber die haben einfach eine politische Adresse. So, und da ist das anders. Und da <lacht> finde ich es immer wieder so überraschend, wie man auf der einen Seite uns diese Geschichte erzählt, wie Wolfgang Schäuble damals die Muslimkonferenz gegründet hat und so weiter, um die Nachwehen des 11. Ja. September mal politische Bahn zu lenken. Wie dann Christian Wolf kam mit der Islam gehört zu Deutschland und man von selbst dieser konservativen Seite eigentlich immer das Angebot gemacht hat, wir sind schon für euch ansprechbar, macht euch doch auch mal ansprechbar. Mhm. Und man dann festgestellt hat, nee, so einfach funktioniert es dann doch nicht. Außer man möchte sie verkommentieren, wie Amina Azehi macht. Und dann ist es plötzlich alles eins. Ja. Also dann ist das alles, wird einfach vergessen. Ja. Die ganze politische Herausforderung, die man eigentlich adressieren müsste, gibt es nicht mehr, sondern gibt es einfach eine migrantische Realität in Deutschland. Ja. So. Und dass diese Art von Pauschalisierung verbittet sich einfach für Soziologieprofessoren. Diesen Streit, also auslösend von diesem Screenshot, den du jetzt vorgelesen hast, Barnas hat ja darauf reagiert. Ja. Dann hatten die ja noch persönlich, privat, so ein, hat er mir jetzt eine Klage angedroht oder nicht, die sie noch mehr expliziert haben. Und Barnas hat dann zwei Stunden später noch mal einen 20-Tweet-langen Thread dazu geschrieben, wo Nase da einfach falsch liegt und so. Und das empfiehlt sich sehr nachzulesen für diejenigen, die noch Twitter. In ihrem Leben drin haben.
0: <lacht> Ganz kurze Anmerkung: Ich habe den Eindruck, ich habe vielen Dank, ich habe Codes bekommen für Blue Sky. Jetzt äh. Äh, einige, aber ich habe den Eindruck jetzt wirklich mit dem Terroranschlag ist sofort Twitter wieder die Quelle. Ja. Ich habe von ja, ja, Blue Sky ja. fast nichts mehr Konjumpen gesehen Club, in meiner. Also Twitter. davor bis bis vor dem siebten war meine ganze Timeline nur noch mit Hallo, ich bin jetzt bald im blauen Himmel ja, ja, ja. und danach eigentlich nichts mehr davon. So ich Ich will äh, noch eine Expertin äh, jetzt heranziehen, die wir auch mal vielleicht überdenken sollten. Und zwar, Maria Agnes Strack-Zimmermann war zugeschaltet und sagt Folgendes. Und man muss eines klar machen, diese beiden Konflikte, diese beiden Angriffe, Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel, hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag,
4: der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle.
0: Also wollte die Hamas... Putin ein Geburtstagsgeschenk mhm. machen. Jetzt kann man selbstverständlich sagen, Putin ist immer froh, wenn im Westen Chaos ist. Ja, das stimmt generell. Ja. Aber ist die Hamas? Hat die nicht ihre eigene Ideologie? Ja, also hat die, braucht die nochmal irgendwie Putin? dafür. Oder können die auch selbst grausame Taten verrichten? Und dann hilft es einfach, bei richtigen Experten nachzulesen. Richard C. Schneider zum Beispiel, der hat in den Blättern jetzt einen sehr guten Artikel geschrieben, Israels 9-11 heißt der. Und da schreibt er, dass der Angriff ausgerechnet zum 50. Jahrestag des Yom Kippur Kriegs erfolgte, dürfte kein Zufall sein. Vermutlich führte die Hamas ihren Angriff sehr bewusst fast exakt an diesem Tag durch. Damals am 6. Oktober 1993 waren Armee und Regierung auf den Angriff der syrischen und ägyptischen Armeen nicht vorbereitet. Drei Tage später stand der jüdische Staat am Rande der Niederlage, nur mit größter Mühe in erbitterten Kämpfen und mit Hilfe einer Luftbrücke von den USA nach Israel mit Waffen und Ersatzteilen, dank derer die Armee ihren ungeheuren Materialverlust wettmachen konnte, gelang es den Israelis, die größte Katastrophe doch noch abzuwenden. Doch der Preis war hoch. Mehr als 2600 israelische Soldaten fielen, über 7000 wurden verletzt. So, da würde ich aber sagen, ja. diese historische Kontextualisierung ist sehr sinnvoll. Klingt plausibel. Klingt plausibel. Putins Geburtstag, ich bin mir da nicht so sicher.
1: <lacht> ja. Nur wenn man das jetzt wieder aufwirft, kriegt man natürlich, also angenommen wir hätten jetzt, jetzt als Tweet geschrieben, Ja. dann würden wir wahrscheinlich jetzt ganz viele Antworten bekommen, wie auch in Russland gerade, wie soll man sagen, antijüdische jüdische Progrome versucht werden. Ja. Also Kameras so dabei sind, wenn da ja so ein Mob einfach durch die Straßen zieht. Also es gibt natürlich diesen Antisemitismus, der überall jetzt getriggert wird durch diesen weil eben nicht kontextlos geschieht, sondern ja. weil es diese Kontexte gibt, wird das alles wieder warm, wie so ein einmal in die Mikrowelle geschoben, ja, der ganze Nahostkonflikt einmal durchgehitzt. Und ja, über, also wenn man das so eine Woche lang sich damit befasst, käme man wahrscheinlich zu dem Schluss, dass Agnes strack zimmermann doch wieder recht hatte mit sowas, aber sie hat sich das einfach nur so mal schnell aus den Fingern geleiert, ja. so als kleiner Medienstand. Und ja. Da ja spielt man dann so mit dem Feuer das
0: ist wirklich das ist äh, Antisemitismus und nicht so wenig davon in Russland gibt es ja nicht zu leugnen aber die Hamas ist da schon ganz alleine für zuständig und, und ja. diese Ideologie ist nicht von von Putin dahingeschleppt worden zum Gazastreifen, sondern das haben die schon sich selbst mhm. äh, kreiert aber ja das ist katastrophal wenn man diese Diskussion verfolgt und ich muss, also vielleicht können wir uns auch mal, es ist ja ganz, es sind so viele Aspekte. Was mich äh, vor allem jetzt mal diskursiv äh, interessiert hat, war, wir hatten im Zuge des Krieges in der Ukraine so eine neue, recht, für uns recht merkwürdige Allianz von NATO-Falken, von Linksliberalen und den Woken, die alle sagten, mehr Waffenlieferung oder überhaupt Waffenlieferung. Jetzt haben wir den Angriff der Hamas und haben dann auch einige Tage später entsprechende Reaktionen von Israel und dieses. Lager, das da erst in völliger Eintracht war, ist nun zerstritten, zerteilt, bekriegt sich, bekämpft sich auf Twitter und sonst wo, ganz erbittert. Und mhm. das hat mich ja erstmal gewundert, was ist da also los? Wer da eben noch freundschaftlich beieinander stand, ist sich jetzt spinnefeind. Und vielleicht kann man das schon mal versuchen ein bisschen aufzudröseln, dass wir ja auf der einen Seite immer noch, sagen wir mal, Leute haben, die NATO-Positionen vertreten. Ich glaube, dass wir dann aber im anderen Lager, also die jetzt, die jetzt ganz gegen die Interventionen von Israel sind, dass wir, die aber zuvor für Waffenlieferungen in, an die Ukraine waren und so weiter, deren Argumentation ist ja eine andere. Das, das sind ja die aus der Woken Decolonize Bewegung, ja. Hm. Und die sagen ja, Putin ist ein Kolonisator und deswegen decolonize Ukraine und die machen aber jetzt auch diesen Kurzschluss, Israel ist der Kolonisator, also decolonize Palestine und, ah. und deswegen sind, sind jetzt dieselben, die also noch eben zusammen mit Kalo Massala mehr Waffen gefordert haben, stehen ihm jetzt nicht mehr wohlgesinnt gegenüber, weil die jetzt decolonize sagen und das ist ja etwas, was sich dann durch auch nochmal aufsplittert in, in verschiedene Kräfte, aber daran kann man, glaube ich, auch sehen, warum die Fridays for Future Bewegung, also die die globale und die deutsche die jetzt gerade gespalten mhm. sind, weil wir von Fridays for Future global dieses Decolonize Programm gefahren bekommen, das ja auch an amerikanischen Universitäten ganz populär ist. Wir haben ja über das Buch von Susan Nyman auch geredet, also diese ja. diese Art der 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 Identitätspolitik und auf der anderen Seite haben wir dann die die aus also gerade die die deutsche Fridays for Future Bewegung, die nicht so sehr von diesem Decolonize Gedanken geprägt ist, die dann Sagt, nee, nee, also wir müssen auch äh, hier Klarheit schaffen und können nicht einfach nur so ein Israel als Data mhm. plötzlich darstellen. Und da merkt man, wie jetzt alles, alles so, was erstmal durch den Krieg in der Ukraine gekittet wurde, was jetzt gerade so diskursiv völlig auseinanderbricht und was dann ja. natürlich auch eine große Verwirrung äh, stiftet.
1: Genau, und Verwirrung ist ja das Gegenteil von Orientierung. Mhm. Und Orientierung ist ja besonders schwer, wenn es so dramatisch wird. Und eine dieser großen Dramen ist ja, dass wir das so auf zwei Ebenen haben. Wir haben so diese erste Beobachtungsebene und dann sofort diese Reflexionsebene eine drüber, wo dann solche neuen Assoziationen, Allianzen, Phalanzen, wie auch immer mhm. durch Kommunikationsofferten auf Twitter und so weiter durchgeprügelt werden. So Und wenn dieses Verhältnis zwischen erster und zweiter Beobachterebene unklar ist, Gerät alles durcheinander. Und das erleben wir ja immer wieder. Und von daher lohnt sich es, glaube ich, hier mal auf dieser ersten Beobachterebene, was allerdings ein bisschen belastend ist, weil man dann wirklich darüber reden muss, was zum Beispiel diese Bildleute, diese Bildjournalisten, muss man ja jetzt wieder sagen. Viele kommentieren, aber der eine oder andere Bildjournalist ist ja doch vor Ort und ist dann auch in diesen Leichenkammern, wo einfach die Opfer in Israel ja. da mal wo man so ein bisschen erfährt, was da vorgefallen ist.
0: Also wie grausam. Wie also grausam. Hab, das. Ich habe es auch wirklich mir nur selbst angeteasert und habe sofort ja. wieder dann sein lassen.
1: Genau. Also man kann einfach nur sich das anschauen, um dann möglichst schnell zu so für sich so eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ich würde jetzt sagen von all den Sachen und wir haben ja nun keine arme Geschichte an Ereignissen, was Gewalt gegen Juden angeht. Ja. Das geht ja zurück. Ins Mittelalter, wo man, das sieht man heute noch in so Burgen oder so, in so Folterkellern, wie da gegen einzelne Menschen was angestellt wurde. Ja. So. Und eigentlich dachte man ja, okay, das ist so Geschichte, Geschichtsbuch, das ist nicht mal Schwarz-Weiß-Fotografie oder so, sondern das ist so lange her. Man kriegt es eigentlich gar nicht mal visualisiert, sondern es steht nur noch in so einem Folterkeller aus dem 8. Jahrhundert und denkt sich so, okay, also das ist so weit weg. Ich bin jetzt nicht, wie, also ich habe jetzt keinen physischen Mitvollzug davon, weil ja. das ist nicht gestern hier in Aktion gewesen oder so. Ich renne jetzt nicht durch Abu Ghraib, sondern das ist Geschichte. Und jetzt stellt man fest, ah, ist vielleicht doch nicht so Geschichte. Also das, was man da hört, scheinen ja doch dann so die schlimmsten Gräueltaten zu unseren Lebzeiten zu sein. Wenn ja. man sagt, okay, auch in afrikanischen Konflikten oder so wo es auch krasse Massaker gab, ja. aber da gab es nicht so dieses gezielte auf die eine Person mit der absoluten Demütigung, ja. Humanisierung und so weiter und so fort. Ja. Also da haben es ja so ein Ausmaß, das zu tun. das ist nicht
0: hier ein, ein, ein Amokschutz, der 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 Leute was genau. was was schlimm genug ist, aber hier werden bestialische Taten, Folter und alles verübt. Genau,
1: nicht nur gegen Menschen, sondern dann auch wirklich gegen die Menschheit oder wie wir im sagen, so die Menschlichkeit, wie nennt man das, dieses juristische ums ja, Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Menschlichkeit ja. da heißt es ja. Und dieses Ausmaß zu haben, ist ja schon mal, also das ist ja einfach so ein Fakt für sich, den kann man auch wirklich, das ist der 7. Oktober, so wie wir den 11. September einfach als mhm. Datum so markieren und da haben wir es mit solchen Verbrechen zu tun, bei dem man auch wieder sagen muss, selbst wenn man das jetzt kontextualisieren im Sinne von, wir behandeln das als Kriegsakt oder sowas, also wenn man so sagt, die Hamas hat angegriffen, dann ist das ja so im Kontext der, okay, kennen wir ja, Putin hat auch irgendwo angegriffen, es gab so einen Überfall und dann stellt man ja immer fest, ah ja, eigentlich haben wir ja da noch so Regeln, Völkerrecht, Kriegsrecht, wie ja. gehen wir damit um und dann sehen wir aber, nee, die Hamas hat aber gezielt genau diese Regeln verletzt. Ja. Also, das war das Ziel, ja. diese Regeln einfach zu zeigen, diese Regeln, wie geht, also macht man überhaupt gefangene, dann wie geht man damit um? Ja. Schlachtet man das auch noch mal medial zusätzlich also
0: aus. Es ist ein asymmetrischer Krieg und der wird äh, geführt auch, also das ist, ist es noch nicht mal ein asymmetrischer Krieg, es ist deswegen auch diese diese hat es das Prochromhafte, weil hier ja äh, nicht Nigeria Truppe losläuft, um Soldaten der anderen Partei umzubringen. Genau, ja, gerade nicht. Wir äh, haben genau das Gegenteil. Wir haben wir Bogen haben, um Soldaten wir, gemacht. Wir gehen, in, ja, Wohnhäuser. Wir gehen, wir gehen in, in Wohnhäuser, wir gehen auf ein Fest, wo Menschen feiern und vernichten dort. Mhm.
1: Genau, also da ging es wirklich um Vernichtung, nicht nur von Menschen, sondern auch von Ideologien und Geschichten und so weiter. Immer mit dem Wissen, das wird auch medial in unserem Sinne ausgebeutet, um mhm. nicht zu sagen ausgeschlachtet. Also ich habe bei der New York Times einmal, da haben sie so eine Analyse gemacht, in der Woche vorm 7. Oktober hatte die Hamas auf Telegram so eine Reichweite pro Post von 30.000 oder so ja. und dann eine Woche später 300.000, 500.000, mhm. also ein unglaublicher Aufmerksamkeitszuwachs für die Hamas, das ist dann auch keine exponentielle Entwicklung der Reichweite gewesen, sondern einfach einmal rein explodiert in die ganze Welt, man kann ja ungefähr, wenn man jetzt die Zahlen so überschlägt, 1400 konkrete Opfer zahlen, in der Anzahl, aber mindestens eine Milliarde Menschen, die sich damit befassen. Ja, Also die uns einfach abends in den Nachrichten sehen, wo man sagen muss, ja, das ist dann einfach Faktor Millionen. Also mhm. man hat einfach ein, zwischen Gewalt und Terror, also diese mediale Schiene, hat die Hamas einfach so, ein, so einen Faktor von einer Million eingebaut. Ja, Was ja nun wirklich das Ausmaß mal zeigt. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie geht man denn mit sowas um? Wir haben jetzt schon so ein bisschen kritisiert, wie wir in Deutschland gesehen haben, wie man damit umgeht. Ich will mal und will es ausdrücklich sagen, also dieses Thema ist jetzt, auch wenn wir häufiger so also Spielereien machen mit dem einen oder anderen Thema, hier ist mal keine Spielerei. Also ich spiele jetzt einen Clip von Holgi, der für Übermedien sein typisches Ich-Rufe-Mal-Wo-An bei einem Experten, der, und dann wird so ein 20-minütiges mediales Reflexionsgespräch einfach geführt zum Thema AfD, AfD in Talkshows oder sonstiges. Ne? Also wir kennen ja, mhm. Holgi ruft an bei Übermedien. Und Holger stellt hier mal so eine Frage, von der ich denke, ja, das ist eigentlich Erstaunlich, wie sehr man in 13 Sekunden alle Paradoxien einmal unterbringen kann. Mhm. Also einmal alles, was eigentlich zu entfalten ist, so pff, ablädt einfach. Diese, diese Polarisierung,
5: die scheint ja bei keinem anderen Thema stärker zu sein. W warum ist das so?
0: Also, und vor allen Dingen auch gerade jetzt, also es ist doch, es ist doch gerade völlig klar, wer angegriffen hat und wer angegriffen wurde.
1: So. Diese, also er kritisiert die Polarisierung. Es gibt Alternative A und Alternative B, über eine Sache nachzudenken. Und eigentlich, wenn wir Polaris Polarisierung kritisieren, dann benennen wir auch A und B und fragen, wo ist denn der dritte Weg dazwischen? Ja. So, und Das macht er schon mal nicht, sondern er bleibt ganz beim A und legt das dann sogar nochmal mit so einer gewissen, wir haben mal gehört, wie er spricht. Es ist doch völlig klar, dass A gilt und nicht B. Und wir haben jetzt schon im Kontext dieser Ukraine-Berichterstattung festgestellt, ja für uns ist das total klar, dass A gilt, aber der globale Süden denkt dann doch irgendwie anders. Ja. Und wir können uns das so gar nicht erklären. Und wenn unsere A-Politiker, unserem A-Publikum, also uns, nochmal Botschaft A sagen im Fernsehen, dann kriegt das die B-Seite nicht mal mit. so Und eigentlich verstehen wir ja kein Wunder, in Indien haben die vielleicht andere Probleme und so, ja, da sind irgendwie 45 Grad und die brauchen Öl und so weiter und wir stellen dann so fest, aja, hm, da leiden einfach 200 Millionen Kinder unter Hitze und kriegen schon durch Durchblutungsstörungen und so. Klar kaufen die Öl in Russland, um ihre Klimaanlagen zu betreiben. Also eigentlich super simple, verständliche Sachen, die dann trotzdem so radikal aussortiert werden, dass uns A-Leute die A-Alternative nennen und sich nochmal fragen, warum das nicht jeder einsieht, dass A gilt, mhm. <lacht> obwohl es ja, eine Sekunde Nachdenken gebraucht, um zu festzustellen, ah, globaler Kontext.
0: Ich ver verstehe äh, dein Argument, aber zugleich erleben wir auch nicht von der anderen Seite, also von äh. der B-Seite, dass die bereit ist, die A-Seite anzuerkennen. Also ich sage das jetzt genauso pauschal, wie du das jetzt eben gemacht hast, aber das erleben wir es ja geht auch Es auf beiden nicht. Seiten. Und damit sind wir bei, bei dieser Polarisierung, wo wir das ja dann in diesen Kämpfen in Social Media nur so mal so leicht nachvollziehen können, aber wir haben ja schon den Punkt eigentlich, dass die Welt als Ganzes ja immer eine Illusion war, dass sie gemeinschaftlich agiert, aber ich glaube so die, die Spaltung, die alles durchzieht, die ist doch jetzt so sichtbar wie selten. Und das liegt sicherlich auch daran, dass die westliche Vormachtstellung nicht mehr so stark ist, also dass die anderen einfach mitziehen aus ökonomischen, geopolitischen Gründen, sondern mhm. jetzt sagen wir, machen hier unsere B-Seite, macht ihr eure A-Seite, aber wir kriegen das eigentlich nicht mehr zusammen. Ja. Und ich glaube, das ist ja der 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 Punkt, dass wir, zwar selbst hier jetzt zum Beispiel wir zwei hier in diesem Podcast durchaus mal die eine B-Seite bespielen können, aber ich das tatsächlich von der anderen Seite ja auch nicht sehe, mhm. dass da eine B-Seite bespielt wird. Deswegen nennt man es ja
1: Polarisierung. Ganz richtig. Also man ja. stellt noch fest, es gibt zwei Seiten und man ist aber gleichzeitig für sich so positioniert. Mhm. Und das macht aber nur Sinn, weil es noch jemand anderen gibt, woanders, der sich halt anders positioniert. So, wir haben ja von Dominique de Villepin Former Prime Minister of France, also der ehemalige Regierungschef von Frankreich, hat ein Fernsehinterview gegeben, in dem er den Occidentalismus erklärt. Mhm. Und die fragt dann so nach, was meinen sie denn damit und so weiter. Es gibt es leider ja wirklich nur Französisch. Hier hätte man jetzt gerne diese AI-Übersetzung, in der das schon mal auch in dem Tonfall von ihm so übersetzt wird. Aber der Occidentalismus ist die Idee des Westens, dass man die eigene Vormachtstellung eben nicht mehr reflektiert, sondern einfach immer so als Selbstverständnis mitlaufen lässt. Während wir jetzt feststellen, wir haben es ja häufiger thematisiert, es ist nicht so, dass die Globalisierung gerade endet, sondern es ist nur die westliche mhm. Globalisierung. Es ist jetzt Chinas Globalisierung. Oder wie Adam Tews sagt, naja, es gibt schon immer noch Kriege auf der Welt, aber der Westen sucht sie sich halt nicht mehr aus, sondern ja. sie werden ihm herangetragen. Plötzlich macht halt Putin Krieg und der Westen muss trotzdem mitkämpfen. Und man sagt dann nicht, ja, wir ignorieren das oder so, ja, sondern diese, diese Vormachtstellung unserer Alternative A auf der A-Seite der Welt, finde ich, kriegt jetzt so einen Grundbegriff mit diesem mhm. also Wir hier im Occident und so weiter, weil wir dann schon stehen verstehen, ah ja, Occident, es gibt ja einen Orient und so, also die muslimische Welt oder wie auch immer, kann man dann sofort so eine Assoziationskette starten, man versteht dann, Okay, der globale Süden, als die jetzt so meinten in der Ukraine mit der Solidaritätsbekundung, das haut nicht so ganz hin, die sind ja nicht auf unserer Linie, kann man feststellen, ach so, das ist grundsätzlich ein Phänomen und zwar nicht nur für die Ukraine. Also da begann ja. es nur.
0: So. Ja, und hier zeigt sich jetzt nochmal besonders deutlich, was ja überraschend ist, weil Israel sich ja und mit den anderen Ländern, den umliegenden Ländern immer besser verstanden hat. Also es war ja diese genau, das Idee, hat ja das schreibt äh, Schneider ja auch in diesem Absatz mhm. von Netanyahu, dass man ohne das Palästinenser-Problem zu lösen auch eine gute Kooperation pflegen kann dann mit Saudi Arabien, Katar etc. Genau. Und das zeigt sich jetzt aber gerade nicht, sondern jetzt gibt diese Polarisierung, wenn gleich ja Katar eine wichtige Rolle jetzt offenbar spielt bei den möglichen Freilassungen von Geiseln, mhm. also da ist man wieder auf Katar angewiesen. Aber wenn man das jetzt mal so nimmt, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, es gab ja den, dann sehr bald den beiden Besuch und Blinken und mir schien es so, dass vor allem Blinken da die Federführung hat und beiden wirkte ja sehr sehr müde, machte aber erst einmal deutlich: Bitte wiederholt nicht. Unsere Fehler vom 11. September. Ach. Und das hat mich erst einmal sehr erstaunt, dass das so öffentlich so ausgesprochen wird. Also erstmal, dass die Fehler nochmal benannt werden, die eigenen damit und aber auch so eine direkte Warnung vorgetragen wurde an Israel, denn das ist ziemlich explizit, würde ich sagen. Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir so eine Verschiebung haben, die wo der der Occidentalismus oder wie man es nennen will, nicht mehr derart einflussreich ist. Könnte man dann nicht tatsächlich auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass also jetzt gerade die Existenz Israels gefährdeter ist denn je. Also sind wir nicht tatsächlich an, ja. weil ich muss sagen, ich bin wirklich kein Experte. Ich ist vielleicht nicht ganz so wie bei Harald Schmidt, aber mein, mein Wissen ist gering, was, was das anbelangt. Aber ich hatte mir nie Sorgen um Israel in dem Sinne gemacht, also im Sinne einer Existenzgefährdung, sondern ja, ich wusste, wie schlimm mitunter Terrorangriffe dort sind, wie prekär die Situation grundsätzlich in einem Land ist, das sehr stark angegriffen wird. Aber ich hatte nie so diese grundsätzliche, Angst, dass Israel nicht mehr da sein könnte und wenn man jetzt zwar US-Unterstützung hat und ich, wir gehen ja auch gleich darauf ein, dass dass wir sicherlich auch nicht alles gutheißen, was da jetzt passiert Als als Gegenschlag, aber man kann ja dann doch, wenn man sich diese Verschiebung ansieht und auch wie schnell sie ging und das noch so ein paar Jahre mal weiterdenkt, tatsächlich sich fragen, wie existenziell prekär der Status von Israel mhm. ist.
1: Also, auch da will ich wieder methodologisch nochmal markieren, wenn wir über diese zweite Beobachterebene, wo so mhm. reflektiert wird, und wir kommen gar nicht auf die erste, reden heißt es nicht, dass wir irgendwas auf der ersten Ebene, wo die Gräueltaten stattfanden, und zwar am 7. Oktober, wo man auch sagen kann, ja, das kann man erstmal auch sprachlos so hinnehmen, ohne auf den 6. Oktober oder den 8. zu schauen. Der 7. Ja. Oktober steht dann wirklich für sich, so wie der 11. September. Kann man jetzt sagen, okay, Haken dran, jetzt auf der zweiten Beobachterebene. Ja, dieses Paradox ist wirklich wahnsinnig interessant und begegnet uns immer wieder. Beispielsweise hm. auch weißt du, in der politischen Diskussion in Deutschland. Was ist jetzt besser für den Wohlstand Deutschlands, wenn wir an der alten Technologie so lange wie möglich festhalten und sagen, okay, die FDP hat da irgendwie einen Punkt mit ihrem Verbrennerding, weil es ist ja unsere Technologie, damit sind wir irgendwie weltweit führend und so. Und dann kommen aber die Grünen und sagen, nee… Um an dem Wohlstand festhalten zu können, müssen wir so schnell wie möglich in die neuen Technologien, mhm. mit denen wir dann nämlich die alten, weil weltweit werden die abgelöst, auch in Deutschland so ablösen, dass wir unsere technologische Vormachtstellung wieder als Exportmodell ja. und nicht einfach aussortiert werden wie Kodak, wenn die digitale Fotografie kommt und so weiter. So, es gilt also irgendwie beides. Also Lager A und Lager B kann irgendwie sagen, nee, wir brauchen E-Fuels und nee, wir brauchen jetzt neue Antriebe und so. Und so ist das hier natürlich auch. Denn Ehrlich gesagt, und da müssen wir alle sagen, wir sind alle auf Niveau von Harald Schmidt und sollten uns das auch eingestehen, aber wenn man so ein bisschen überlegt, was wollte die Hamas eigentlich? Mhm. Und die hat es ja wirklich für sich organisiert. Schon allein, um es vor dem israelischen Geheimdienst geheim zu halten, konnten sie auch im Iran niemanden Bescheid sagen. Also auch die Hisbollah im Libanon da unter iranischer Fuchtel war wahrscheinlich sehr überrascht, dass das gerade stattfindet und war auch gerade nicht einsatzfähig oder was auch immer. Denn
0: also, du meinst dass äh, die das nicht wussten? Ich weiß es ja nicht. Ja. Ich sehe ihn Aber du würdest tippen, dass das eigentlich na, nur so lange Frage, geheim gehalten
1: werden kann, wenn ja, man es in ja, genau. den anderen Genau. Geht. Also wir kennen ja dieses Prinzip der. Wir brauchen da Schläferzellen ja. und die, da wissen weil dann die Typen ja selber die nicht. Die
0: iranische Regierung hat sich ja sofort mit der
1: Hamas da getan. Ja gut, und so. aber also das die, ist ja immer, ja, also irgendwo ja, ja. passiert ein Anschlag und dann erklärt ja. der IS erstmal, also das waren wir, wir sind so klug, wir sind so ja. gut. Ja. Das ist dann dieses Google-Argument, ja wir können Börsenkurse voraussagen, aber wir machen es nicht, weil wir ethisch da Vorbehalte haben. Wo man sich denkt, ach ja, ihr seid so klug, dass ihr Börsenkurse, dann investiere ich mal gleich in Google und so weiter. Also ja. sind diese Verstrickungen über drei Ebenen und Banden spielen, um da irgendwie sich... In, in ein entsprechendes Licht zu stellen. Ich finde es jedenfalls sehr erstaunlich, dass wir mehrere Kontexte, kann man jetzt mal reinholen. Putin überfällt die Ukraine und wir sagen, ja, aber das mit den Atombomben ist eine echte Drohung. Und dann mhm. kommen Leute von außen und sagen, nee, der blöfft doch nur. Und dann sagen wir, ja, aber wie wollen wir das jetzt herausfinden? Also, ja. jetzt wollen wir jetzt warten, dass die Atombombe auf Stuttgart fällt? Und dann sagen wir, ja, ich guck ja. mal, wir hatten recht irgendwie. Was, wir hatten
0: was, ja damals <lacht> dieses tolle äh, Katharina-Bahle-Interview, ja. in dem sie erst erklärt, dass Putin völlig irrational genau. ist aber und die danach aber nicht gefragt wirkt? wird, ja. äh, ist dann diese Bedrohung durch die Atombombe real? Nee, nee, also der ist völlig irrational. Ja.
1: Also wir sind ja nicht in der Stammzeitforschung, <lacht> wo wir unendlich viel Material haben, in dem wir immer wieder in der Laborsituation nacheinander ja. testen können, was jetzt funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben dieses Verhinderungsparadox ja eigentlich kennengelernt während der Corona-Pandemie, mhm. was ja jetzt auch wieder gilt. Wir sehen jetzt am 30. Oktober, okay, es regnet noch nicht 30.000 Raketen aus Iran und Libanon und so weiter auf Tel Aviv. Mhm. Wie wurde das denn eigentlich verhindert, nachdem ja. wir doch den Muslimen immer so viel Wut, Antisemitismus und so weiter unterstellen und dann noch feststellen, wir kriegen es nicht mal in Deutschland contained, also in Teheran erst recht nicht. Wir können natürlich jetzt Appelle machen, bitte Leute in Teheran, seid mal nicht so antisemitisch. Aber warum flogen jetzt nicht aus Rache um Gaza 30.000 Raketen nach Tel Aviv? Und da würde ich mal sagen, ja, das ist die Sternstunde der Diplomatie, die da einfach mhm. jetzt stattfand. Und wir blinken beiden, blinken irgendwie mit 13 Stops an sieben Tagen in neun Ländern. Ja. was niemand mitbekommt, weil das nicht reportiert wird. Man achtet dann auf die Lippenbekenntnisse deutscher Politiker, zu denen wir gleich kommen, zu denen muss man sehr viel sagen, sondern da wurde wirklich jetzt immer wieder die absolute Eskalation verhindert. Und wieder stehen die Leute daneben und behaupten einfach, nee, die hätten ja da nicht angegriffen, die würden sich das nie trauen, Israel anzugreifen, ja. weil wir, wir verteidigen ja so toll. Und ja. ich denke, seid ihr wirklich sicher, dass so ein Michael Roth-Spruch, wie wir ihn gleich hören werden, irgendwem in Israel hilft oder darin bestärkt zu glauben, ah ja, zur Not sind die Deutschen da mit, ja was denn, die schicken dann wieder 5000 Helme oder was. Also in Israel wurde auch gerade ein großer Vernichtungsfeldzug durch iranische Kräfte und so weiter verhindert, ohne dass das mal reflektiert und dann auch mit so einer gewissen Dankbarkeit gegenüber so diesen Leuten, die das halt gerade machen. So Und das ist wahrscheinlich nicht Annalena Baerbock, so wie man sieht, sondern das sind dann wirklich äh, ja, diese Hardcore-Diplomaten umdrinken um und, und das, so weiter. Es
0: ist äh, ganz erstaunlich. Im Übrigen habe dann über diesen Monat sehr, sehr viele Tageszeitungsartikel gelesen und muss äh, nochmal herausstellen, wie toll das war in der Financial Times. Äh, da wird äh, dann doch sehr nüchtern darüber gesprochen, sehr äh, realistisch, wie mir scheint und vor allem blickt man so sehr auf dieses Diplomatische, was gelingen kann und was äh, nicht gelungen ist. Mhm. Und äh, da wurde auch dann mitunter äh, der beiden kurs kritisiert, beziehungsweise sagte man, naja, ob das so erfolgreich war, wenn man bedenkt, als es dann diesen scheinbaren Anschlag da gab mit dem Krankenhaus, daraufhin hat ja dann Jordanien haben alle anderen abgesagt, mit Biden zu kommunizieren. Dann hat man das von der Financial Times eher als eine Niederlage Bidens aufgegriffen. Ja. Dann gibt es aber wieder andere, die sagen, nee, das ist jetzt gerade sehr erfolgreich eigentlich, wie das läuft und das hätte man gar nicht geglaubt, dass das nochmal so gut funktioniert. Da sind wir natürlich auch im Dunkeln am Stochern, weil wir nicht Einblick in die Diplomatie haben. Aber man kann davon ausgehen, dass hier die Diplomatie wirklich ganz, ganz viel erreicht, was ja bei dem Krieg, in der Ukraine fraglich ist. Also da glaube ich, haben wir ein großes diplomatisches Versagen. Hier ist das nicht zu konstatieren. Und wir haben es auch mit einem anderen Konstellation zu tun, weil jetzt so manche dann diese direkten Vergleiche ziehen. Ja, ja. Also die, die darf mit Verhand, die die, 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 für Verhandlungen waren, sind doch jetzt für Verhandlungen oder oder irgendetwas. Mhm. Also die Konstellation ist ja eine sehr viel schwierigere, mhm. denn wir haben es ja bei der Ukraine und bei Russland mit zwei souveränen Staaten zu tun, wo sich theoretisch Zelensky und Putin an einen Tisch setzen können und dann müssen die irgendeinen Kompromiss schließen. Während wir es natürlich hier mit einer hochbrisanten Situation zu tun haben, wo wir einen souveränen Staat haben, nämlich Israel, so und dann haben wir ja wen denn? Äh, ja. Die Hamas, wir haben Abbas, der, wie man irgendwie in jedem zweiten Artikel liest, offenbar nur noch schläft. Wir haben dann noch andere palästinensischen Bürgervertretungen. Also müsste man schon fragen, müsste da die UN dann mit rein? Mit wem verhandelt man da eigentlich? Also dadurch wird die Verhandlungslage natürlich viel, viel intrikater, als es tendenziell möglich wäre zwischen Russland und der Ukraine. Genau. So und das bedeutet jetzt wieder, ich koppelt das jetzt wieder zurück auf unseren
1: methodologischen ja, Einschlag von eben erste und zweite Ebene und an Holgis Clip. Also der erste Teil von Holgi war ja, warum sind wir so polarisiert? Und da würde ich sagen, ja, weil wir Beobachter zweiter Ebene sind. Also mhm. die Welt, in der wir leben, findet nun mal im Fernsehen statt und wir wissen, wir sind nicht die einzigen Zuschauer und andere sehen das vielleicht anders und dann müssen wir mit denen darüber reden. Und dann sagt er, es ist doch völlig klar, wer angegriffen hat. So und dieser nur dieser Teil, es ist doch völlig klar, ist dieser auf erster Beobachterebene. Ja. Also die Gräueltaten an sich. Und da würde ich auch sagen, da kann man einfach sagen, der 7. Oktober. Ja. Und dann schaut man sich die Sachen an und dann kann einem wirklich kurz egal sein, was den Tag davor und den Tag danach wichtig ist. Sondern das fand statt und es steht jetzt auch so in den Geschichtsbüchern. Und zwar richtig in diesem Maße, wie wir heute über 800 Jahre vergangene Geschichtsereignisse hm. irgendwie. Ja uns da noch Filme anschauen, ja, die in 500 Jahren erst geplant und vielleicht in 700 Jahren mal umgesetzt werden. Also so steht das jetzt in den Geschichtsbüchern. Nur, es ist eben trotzdem jetzt geschriebene Geschichte. Es ist die Geschichte des 7. Oktober. Auf zweiter Beobachterebene verhandeln wir aber jetzt gerade, was morgen am 31. Oktober passiert. Und das steht eben noch nicht in den Geschichtsbüchern, sondern Debatte, Diskurs und so weiter. Da kommt alles zum Tragen, was politisch bedeutsam ist. Und da würde ich eben auch sagen, wenn dann Holgi fragt, warum ist das denn so polarisiert? Ja, weil der 7. Oktober ist, wie heute beschrieben wird und wie es in den Geschichtsbüchern steht, für Israelis, ihr 11. September oder ein neuer Auswuchs des Holocaust oder welche Progrome dann auch immer man nimmt. Es gibt ja dann noch Spezialkenntnisse, die wir jetzt gar nicht so haben. Also da wird ja anders erinnert, als wir, die wir ja auch jetzt in dieses jüdische Leben und die jüdische Geschichte sehr tief einprogrammiert in unser deutsches Denken haben. Aber da wird ja nochmal mal eigene Geschichtsschreibung betrieben. Aber es geht eben auch zum Thema Polarisierung, der 8. bis 13. Oktober, also dass innerhalb von einer Woche so viele Bomben auf Gaza abgeworfen werden, wie im allerersten Jahr Afghanistan auf Afghanistan. Und damit ist mehr Zeit, aber auch mehr Raum genannt. Also Afghanistan ist ein riesiges Land. Also da haben wir es auch in der B-Seite dieser Polarisierung mit Beschreibung zu tun, wie ja das Schicksal Gazas in dieser Woche äh, war eben das von Dresden am Ende des Zweiten Weltkriegs oder von Hiroshima, aber nicht als eine Atombombe, sondern, und wir wissen ja, auch Israel ist eine Atommacht, also wir haben das zweite Mal mit einem Konflikt zu tun, in dem eine Atommacht verwickelt ist und so weiter und so fort. So und diese Art von Polarisierung kriegen wir einfach weder aufgelöst noch abgelöst. Das ist halt einfach so. Das muss dann auch Holgi einfach akzeptieren und alle seine Zuhörer. Ja, ja der 7. Oktober steht für sich auf erster Beobachterebene. Also da, wo wir einfach davor stehen, wie in New York vor den Gräben, die da einfach gelassen wurden, zur Anschauung des 11. Septembers. Auf zweiter Beobachterebene entspinnt sich aber danach eine Geschichte, die wir mal live verhandeln und da gab es natürlich auch eine Vorgeschichte. Und? Also es gab einfach vor dem 7. Oktober Geschichte, so. ja. die muss man dann weder erklärerisch noch kontextualisieren noch irgendwas in Verbindung bringen wollen, aber man kann nicht einfach jetzt mit so einem Impetus rangehen, ja wenn ich eine politische Diskussion machen will, blende ich einfach den 6. Oktober aus. Also das ja. macht einfach und das gar ist Sinn. ja
0: das Angebot, das Carsten Linnemann macht. Also er will ja alles ausblenden mhm. Also und, und antizipiert, schon, alles ausblenden. antizipiert schon die Geschichte. Vielleicht können wir uns diesen Clip mal kurz anhören. Er war bei Lanz zu Gast und sagt also im Zuge des 7. Oktober, was jetzt zu antizipieren ist und wie man sich zu verhalten hat. Das gemacht hat Masala, Herr Masala, der gesagt hat, ich erwarte jetzt von euch... Solidarität, dass das, was in den nächsten Tagen passiert, und das wird hart, ich habe eben im Zug den Fehler gemacht, mir so ein Video auch mal anzuschauen, mache ich nie wieder, weil das macht ja was mit unserem Gehirn. Wir versuchen natürlich, Unschuldige nicht zu treffen. Aber natürlich wird es passieren. Und wir müssen so hart zurückschlagen,
1: dass niemand auch nur im Ansatz auf den Gedanken kommt, nochmals Israel anzugreifen. Und das wird hart. Und diese Solidarität erwarte ich von Ihnen. Und wir sind, wir haben geklatscht, wir haben Respekt gezollt und ich habe
0: wirklich Gänsehaut bekommen. Ja, also was er jetzt uns hier erzählt, ja. also er hat Gänsehaut bekommen, toll, äh, ja. prima. Aber äh, was, was er uns jetzt hier erzählt ist, Israel wird einen Gegenangriff starten und auch wenn das ganz schlimm werden sollte, also die Folgen, die dieser Gegenangriff hat, das heißt also mhm. viele tote Zivilisten dann ist das quasi der Prüfstein unserer Solidarität, dass wir das nicht kritisieren. Und da fragt man sich dann schon, was ist das für, für, für ein eigenartiges Bild? Also ich meine, wir, wir haben diese Debatte ganz, ganz stark auf, auf Twitter von, von Leuten, ja, zu denen gehört ja dann Masala und zu denen gehört Lindemann, die uns seit 600 Tagen eigentlich erzählen, dass die Ukraine morgen den Krieg gewinnt. Ja, und die eigentlich auch wissen, dass ein Krieg gegen den Terror nicht zu gewinnen ist, wie wir in Afghanistan etc. gesehen haben. Und ja, von ja, denen, also man muss es krasser sagen, er produziert den Terror. Oder produziert den Terror, ja. Und dass man jetzt da… Schon im Vorhinein eigentlich, sagt wir rechtfertigen, was immer geschieht. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Debatte, weil wir wir, wir werden ja gleich Clips da, dazu haben. Also ich also, finde, ich finde
1: äh, Ja, ich finde, wir sollten wirklich äh, strenger mit Lennemann umgehen. Ja. Denn so ein Denken wie egal was passiert, diese Menschen müssen weg. Ist ja. das, was zum Holocaust geführt hat. Oh. Und nicht als Erlösung davon weg.
0: Ja, das ist, als hättest du dich auf meinen Text vorbereitet. Oh. Ich war sehr erstaunt. Man liest ja dann zum Beispiel nochmal Adorno, weil der Antisemitismus zurück ist in Deutschland. Und ich erlaube mir, dass ich das vorlese aus der Minima Moralia. Und zwar Schreibt er nämlich dort etwas und du hast uns jetzt gerade dahin gebracht. Er sagt, wer, wie das so heißt, in der Praxis steht, Interessen zu verfolgen, Pläne zu verwirklichen hat, dem verwandeln die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, automatisch sich in Freund und Feind. Indem er sie daraufhin ansieht, wie sie seinen Absichten sich einfügen, reduziert er sie gleichsam vorweg zu Objekten, die einen sind verwendbar, die anderen hinderlich. Jede abweichende Meinung erscheint auf dem Bezugssystem je einmal vorgegebener Zwecke, ohne welches keine Praxis auskommt, als lästiger Widerstand Sabotageintrige. Jede Zustimmung und käme sie aus dem gemeinsten Interesse, wird zur Förderung zum brauchbaren, zum Zeugnis der Bundesgenossenschaft. Also genau das, was Sie eingefördert ja. wird von von denen und Co. So tritt Verarmung im Verhältnis zu anderen Menschen ein. Die Fähigkeit den anderen als solchen und nicht als Funktion des eigenen Willens wahrzunehmen, vor allem aber die des fruchtbaren Gegensatzes, die Möglichkeit durch Einbegreifen des Widersprechenden über sich selber hinauszugehen, verkümmert. Sie wird ersetzt durch beurteilende Menschenkenntnis für die schließlich noch der Beste das kleinere Übel ist und der Schlechteste nicht das Größte. Diese Reaktionsweise aber, das Schema aller Administration und Personalpolitik, tendiert bereits von sich aus vor aller politischen Willensbildung und aller Festlegung auf ausschließende Tickets zum Faschismus. Also wir haben es hier mit einem Text über Antisemitismus zu tun. Es geht jetzt weiter. Wer es einmal zu seiner Sache macht Eignung zu beurteilen, sieht die Beurteilten aus gewissermaßen technologischer Notwendigkeit als Zugehörige oder Außenseiter, Arteigene oder Artfremde, Helfershelfer oder Opfer. Der Diskurs, den wir jetzt von, von CDU und Bild sehr stark bekommen. Der starr prüfende, bannende und gebannte Blick, der allen Führern des Entsetzens eigen ist, hat sein Modell im Abschätzenden des Managers, der den Stellenbewerber Platz nehmen heißt und sein Gesicht so beleuchtet, dass es ins Helle der Verwendbarkeit und ins Dunkel Anrüchige des Unqualifizierten erbahnungslos zerfällt. Das Ende ist die medizinische Untersuchung nach der Alternative Arbeitseinsatz oder Liquidation. Der, Neu der neutestamentliche Satz Wer nicht für mich ist, ist wider mich, war von jeher dem Antisemitismus aus dem Herzen gesprochen. Also diese ja. Dichotomie, war, schreibt Adorno, war dem Antisemitismus aus dem Herzen gesprochen. Er gehört zum Grundbestand der Herrschaft jeden, der nicht mit ihr sich identifiziert um der bloßen Differenz willen ins Lager der Feinde zu verweisen. Nicht umsonst ist Katholizismus nur ein griechisches Wort für das lateinische Totalität, das die Nationalsozialisten realisiert haben. Sie bedeutet die Gleichsetzung des verschiedenen, sei es der Abweichung, sei es des Andersrassigen, mit dem Gegner. Der Nationalsozialismus hat auch darin das historische Bewusstsein seiner selbst erreicht. Karl Schmidt definierte das Wesen des Politischen geradezu durch die Kategorien Freund und Feind. Der Fortschritt zu solchem Bewusstsein macht die Regression auf die Verhaltensweise des Kindes sich zu eigen, das gern hat oder sich fürchtet. Die a priorische Reduktion auf das Freund-Feind-Verhältnis ist eines der Urphänomene der neuen Anthropologie. Freiheit wäre nicht zwischen Schwarz und Weiß zu wählen, sondern aus solcher vorgeschriebenen Wahl herauszutreten. Und diese vorgeschriebene Wahl, die mhm. präsentiert uns hier genau. Linnemann. Womit wir ja wieder beim
1: Universalismus sind. Wir haben ihn ja, ja schon ein paar Mal besprochen. Mhm. Und der Autor ist ja Omri Böhm. Mhm. Äh, wie, wie heißt sein Buch? Radikaler, Radikaler, Universalismus. Radikaler Universalismus. Er selber als Israeli glaube ich ja. so wie Harari ja auch und mhm. viele die wir jetzt auch noch ist der Perelle so war natürlich jetzt auch gefragter Gesprächsgast er war zum Beispiel äh, bei der Buchvorstellung von Susan Neime genau ich habe es mir auch angehört ah, habe also, ich noch nicht gehört war ja. interessant passt ja. nur jetzt nicht zu unter. Ja. aber er wurde natürlich in der Sternstunde Philosophie jetzt nochmal gefragt ah, ich ja. habe es heute Morgen erst gehört weil das jetzt ja. am Samstag oder so im Podcast auftauchte und Universalismus ist ja eine große Idee von der er auch sagt, ich meine das nicht deskriptiv, sondern normativ, also es ist mhm. immer nur eine Forderung, ein Wunsch sozusagen, kann man auch politisch sagen. Und trotzdem bricht er sich ja runter auf so eine Handlungsmaxime, die wir als Perspektiv über, also mhm. Perspektivwechsel, jetzt einfach als, so wie Sloterdijk fast so meint, so als Übung einfordern können. Ja. Als direkte Antwort auch als, als, von Adorno, ja, wenn wir nämlich diesen Geg Widersatz von wir, die, Freund, Feind und so weiter, dann ist es ja umso wichtiger, diese Perspektive zu übernehmen. Und diesen Perspektivwechsel von dem Autor, der uns den Universalismus zugetragen hat, jetzt nochmal im Kontext der Debatte, kriegen wir denn den 7. Oktober kontextualisiert? Mhm. <lacht> Hören wir jetzt diesen Clip, wie er sich da äußerte.
5: Somehow in the conversation, it seems almost shocking or disturbing or problematic, when this we say this on the other
6: side. In der Debatte erscheint ein Perspektivenwechsel schon fast schockierend, verstörend oder problematisch. Wenn wir Israels Verstöße gegen das Völkerrecht verurteilen, sofern es diese gibt und die Feststellung davon obliegt nicht mir, das wird ein Richter entscheiden müssen, muss auch dies in den Kontext der grausamen Verbrechen der Hamas gegen die israelische Bevölkerung gestellt werden. Wenn wir das nicht tun, liegen wir wieder falsch.
1: Die Verurteilungen auf erster Beobachterebene, wir sehen diese Gräueltaten, verurteilen sie. Die Worte, die wir verwenden, um das zu verurteilen, haben wir überhaupt nur, weil wir vorher eine Debatte haben, aus der wir sie geschöpft haben. Also historische ja. Erfahrungen, was ist denn der Holocaust, was ist denn ein Progrom und so weiter und so fort. Und dann kann man nicht einfach nur nur die eine Seite der Geschichte sehen, sondern umso weiter die Sachen zurückliegen, sieht man ja, okay, zwei Seiten. Mhm. Ja, also umso leichter fällt das ja dann. Das kann jetzt aktuell, insbesondere vor Ort, natürlich nicht abverlangt werden. Ja. Aber die zweite Seite ist trotzdem da. Und wer sie immer ausblendet und ausblenden möchte, das ja, ja. wird nur so und so weit reichen und dann kommt man eben nicht weiter.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, die ist momentan nicht vor Ort. Die kann aber hier sein. Ich will da... Noch, können wir noch einmal springen äh, zu, zu einem Clip von mir, um daran anzugreifen. Ich weiß nämlich, worauf du, glaube ich, da hinaus willst. Aber ich ja, eigentlich noch um diese beiden, um diese beiden Sachen. Und zwar würden wir mal gerade zu diesem Juha, Juval Noah Harari Clip, wo er sagt, man darf sich jetzt keine intellektuelle und auch keine emotionale Faulheit erlauben. Ja, er war da in der Zeit Diesen Clip habe ich mir auch Interview. rausgesucht für später. Das ist ein sehr guter, genau. Wir hören uns. Dann zusammen. können wir nämlich äh, ja. sagen, warum wir vielleicht gerade die sind, die jetzt diese beiden Sachen mhm. brauchen. And therefore also totally incapable
7: of feeling or recognizing the pain of anyone
0: else. Also, like I talk with one person. Er spricht jetzt gerade darüber, dass ähm, die direkten er mit, mit Israelis ja. gesprochen hat mit Freunden dort und die sind natürlich von der ganzen Trauer
7: umgeben. single moment you try to Point at the pain of other people, like Palestinian civilians in Gaza. They many of them are enraged and, and they feel completely betrayed. And I, you know, I, I can't blame them. That psychologically, for many of them, it, it's now simply impossible to be with anything besides their own pain. I I think the same thing about the Palestinians, that also I don't expect them. To have any sympathy for the pain of Israelis because they too are completely immersed in their pain. But I do expect from people, outsiders, like people in Germany, unless they themselves come from Israel or Palestine or have relatives there, if, if no, if you're just an outsider, don't be intellectually lazy, don't be emotionally lazy. Don't see just part of this terrible reality. Try to see as much of the reality as you can, because the people there in, in, in now in the midst of the suffering, they're incapable of doing it. But we need outsiders to somehow keep a space for, for future peace, because we can't keep that space right now.
1: Keine emotionale und intellektuelle Faulheit, mhm. also nicht Carsten Lindemann. Ja. Und er ist ja im Zeitgespräch, also im Gespräch mit der Zeit, deswegen betont er nochmal mit Absicht Deutschland. Aber ich habe mich dann gefragt, hätte er auch so Deutschland nochmal genannt? Weil Deutschland als Täterland nicht nur, wie man immer sagt, eine Verantwortung hat, mhm. sondern auch so eine Erfahrung, mhm. dass wir nicht immer nur, okay, der Holocaust passiert, also haben wir, erklären wir uns das also anhand der Vorgeschichte. Auch Richard Wagner war ein Antisemit, dann zählen wir sie alle aus und so, sondern weil wir nach dem Holocaust eine Geschichte hatten. Mhm. Und jetzt eben wieder die Frage ist, 7. Oktober, was passiert denn am 7. November? Ja. Oder so, ne? Also nach vorne gedacht. Da ist ja Harari eigentlich der Spezialtyp davor, äh, dafür, weil er ja genau diese Art von Verständnis, wie man Geschichtswissenschaft benutzt, hat. Weil er sagt, ja. die Geschichte ist, also die Geschichtswissenschaft ist nicht die Wissenschaft des Vergangenen, sondern des Wandels. Der kann in der Vergangenheit liegen, dann ist es für uns besonders einfach, weil er dann zumindest festgeschrieben ist. Wir können ja noch Diskussionen über die Dokumente und Artefakte, wie soll man das denn deuten, aber die Geschichte selbst ist erstmal geschrieben. Aber man kann genau diese Art von Geschichtswissenschaft des Wandels eben auch für die Zukunft so und die Zukunft nach einer zivilisatorischen Katastrophe, wie sie jetzt am 7. Oktober passiert, haben wir ja schon einmal gestaltet. Die führte jetzt nun dazu, dass wir 80 Jahre später es ein bisschen übertreiben, wie wir bei Lindemann gehört haben, oder gleich bei Michael Roth. Aber irgendwo da liegt ja doch ein Erfahrungswert, so insgesamt, der jetzt brauchbar ist für die Welt. Also in der Hinsicht würde ich sagen, selbst wenn er jetzt nicht deutschen Journalisten in Deutschland gegenüber säße und für ein deutsches Publikum in der Zeit das sagte, könnte er nochmal auf die, auf Deutschland, so wie eben auch explizit zu sprechen kommen. Und da will ich nämlich sagen, ja, gerade die deutschen Politiker haben eine besondere Verantwortung, jetzt nicht, wie er sagt, emotional und intellektuell faul zu sein oder sich einfach aus Solidarität auf der ersten Beobachterebene zu verfangen ja und diesen Schritt auf die zweite Ebene nicht also einfach nicht zu machen.
0: Ich frage mich auch, <lacht> sich zu bei, weigern, bei, bei Linnemann regelrecht. ist das ja so, dass man das eigentlich quantitativ messen sollte. Also er sagt, es wird dann Zivilisten, tote Zivilisten geben. Muss man fragen, und wie viel? Da, und dann, dann muss man sagen, also wie weit muss da die Solidarität mitgehen. Ja. Also wann habe ich unter Beweis gestellt, dass ich wirklich solidarisch bin? 5.000 Zivilisten muss ich akzeptieren, bei 10.000 darf ich doch leise Zweifel auch anmelden. Wie viele Kinder dürfen betroffen sein davon, wie viel nicht? Also das ist ja eine, eine völlig irrsinnige Logik. Also da merkt man schon, wenn man sich völlig aus dem Universalismus hinaus begibt und dass man nicht erstmal völkerrechtlich sich klar macht, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, dass aber dann ja gleich auch die Frage kommen muss, welche Art der Verteidigung ist sinnvoll? Und da dann so Leute zu hören, wie Michael Roth, der sagt, jetzt sei nicht die Zeit, Israel zu belehren oder so, ist ja, also wann ist die Zeit? Also die Zeit ist immer jetzt, ja, also ja. das ist ja völliger Unsinn, ist überhaupt ein Argument, das jetzt ganz häufig kam, dass man immer irgendwas gesagt würde, dass man dann… Also wenn wenn man beispielsweise auf den palästinensischen Kontext hingewiesen hat, dann wurde gesagt, jetzt ist da nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja. Wenn jetzt nach den israelischen Angriffen, gegen Angriffen auf Gaza, wenn man da sagt, ja, aber man muss ja auch Israel dann im anderen Kontext nochmal sehen, dann sagen die auch, ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, seht her, da. Mhm. Also da muss man auch nochmal bitte unterscheiden, es gibt... Einen politisch repräsentativen Diskurs, ja, Politiker ja. sitzen bei der Buchmesse, Slavoj Žižek hält eine Rede und dann müssen Politiker sich politikerhaft dazu verhalten und müssen sagen. Ja, in ich dem Fall
1: konkret namentlich mal machen, dieses Theater, wie es abgezogen wurde. Uwe Becker, ja. der Antisemitismusbeauftragte des Landes Hessen und vor wenigen Monaten hier unterlegener Bürgermeisterkandidat, der verloren hat gegen einen Zuzügling aus Syrien, das kann ja alles gar nicht wahr sein und so weiter, ne? verlässt natürlich den Saal Nachdem Zizek 20 Mal gesagt hat, es wird jetzt kompliziert, ich mache hier mal ein Argument, ich spreche hier nichts ab, ich will einfach nur mal einen Satz auch noch sagen dürfen. So, ich habe die Rede nicht gehört, aber so wurde es mir irgendwie auch so ein bisschen. Äh,
0: ja, ich stimme nicht mit. Einem es ist ja durchaus Theater, zu, aber, aber es war der Versuch, irgendwie einen philosophischen Diskurs darüber äh, genau. zu bringen und also, eigentlich in eine, eine Richtung wahrscheinlich wie wie Omri Böhmen etwa ja. argumentiert. So.
1: Also steht Uwe Becker dann auf, geht theatralisch raus. Was für den aktiven Bürgermeister heißt, jetzt muss ich auch rausgehen. Ja, also, das ich kann da das, nicht sitzen bleiben.
0: Das ist das Repräsentantenspiel der Politik. Genau. Das hat aber nichts mit dem Diskurs, den Zizek aufführt, ist einer der Wahrheit. Und dann kann man sagen, ja, aber das stimmt ja. nicht. Also Zizek sagt zum Beispiel in der Rede, dass das jetzt wahrscheinlich dazu führen wird, dass es Israel eint und dass die dann hm. eher wieder so geschlossen hinter ja. ihrer, naja, ich, ihrer ich, rechten Regierung stehen. muss man sowieso und, nicht über und, Zizek diskutieren. Und, und da würde ich, um das nur deutlich zu sagen, ja. das, das ist ja de facto nicht der, der, der Fall. Also ich habe hier aus Jerusalem Post, war, war so, eine, so eine Umfrage, dass vier von fünf jüdischen Israelis sagen, dass Netanyahu ganz, ganz stark versagt hat. Also da kann man nicht sagen, die stehen jetzt geschlossen hinter ihrer Regierung. Aber damit sind wir, was ich damit sagen will, da sind wir auf der Diskursebene war falsch. Also da sind wir in dem System Wissenschaft bei mhm. Zizek. Und ich, du merkst, ich was werde jetzt hier schon mal zum Systemtheoretik ne? Genau. <lacht> und ja, ja, und, und das ist es ja. Also für, wenn wir jetzt systemtheoretisch doch drauf blicken, können wir sagen, hier sollen Systeme vermischt werden, die nicht vermischt werden können. Die Politik Systempolitik funktioniert ja mit Macht haben und Macht nicht haben. Und mhm. da bedeutet es, wenn Uwe Becker rausgeht, muss der Bürgermeister sich anschließen. Sonst kriegt der vielleicht vom Ministerpräsidenten dies und das zu hören. Genau. Also, das ist dieses Macht haben, Macht nicht der haben. Der ja auch schon mal ist in Frankfurt die den Bürgermeister ja, war, ist, verloren hat und so weiter. Ist das ist die alles Macht ganz sonst gefährdet. Also, das, die Frage stellt sich hier. Ja. Wenn Zizek eine Rede hält und irgendwas erzählt, dann stellt sich die wissenschaftliche Frage, war falsch? Und da würde ich sagen, manches ist wahr, was er gesagt hat, manches ist in dem Sinne falsch, also nicht im Sinne, er wollte uns belügen, sondern ich glaube, das ja. ist eine falsche Einschätzung also und damit uns, sind wir ja bei zwei ja. verschiedenen Systemen und deswegen kann man eigentlich diese ganzen Veranstaltungen, wo Politiker und Wissenschaftler, Philosophen da sitzen, ja. vergessen, weil diese Systeme nicht zusammengehören. beziehungsweise man kann dann nur dazu übergehen, dass die Politiker sich halt solche, wir nennen sie jetzt nicht wieder alle beim Namen… Intellektuelle raussuchen, ja. die halt so schöne blumige Reden halten und nochmal sagen, wie genau. wichtig das Lesen und das Buch und die Freiheit ist. Ich führe uns mal wieder auf methodologischen auf unserer Basis der ersten
1: und ja. zweiten Beobachtung zurück und zu Böhm und will nur sagen, es gibt die erste und die zweite Beobachterebene und dann gibt es den Zirkus ja so und Shisek <lacht> überhaupt schon mal als Eröffnungsrede auf einer Buchmesse einzuladen wo man genau weiß, das ist dann so Party-People-mäßig sitzt man da so rum und dann wird es aber kontrovers, keiner weiß in dem Moment, wie man sich richtig verhält, sondern wartet dann, oh Gott, was steht dann am nächsten Morgen in der Zeitung und dann liest man irgendwie so Tritter-Threads, wo es dann heißt, warum ich gestern die Rede verließ und dann doch wieder zurückging und dagegen hatte also was dagegen hatte, dass der Shishek das sagt aber ich trotzdem gut finde, dass er da sprechen durfte Ja ja. Und man denkt sich so, okay Leute schweigt einfach alle dazu, ja, das interessiert jetzt niemanden, Es ist einfach, das sind die Ereignisse, die, die, da braucht man wirklich kein Datum oder kein Geschichtsbucheintrag, ja, nee. einfach, das ist Zirkus und Theater, aber trotzdem, für uns illustriert das, es gibt unglaublich viel Redebedarf, ja. auf der einen Seite, und dann, wie wir eben von Lindemann gehört haben, und es gleich auch nochmal von äh, Michael Roth hören werden, sehr viel fast Diskursbefehle, dass jetzt kein Kontext, sondern nur Vakuum akzeptiert werden darf und so weiter. Ja, also man versucht ja. so krampfhaft, was nicht geht, also was einfach, ich will es mal sagen, physikalisch nicht geht, die erste Beobachterebene Sachen auf die zweite Beobachterebene zu heben. Das geht einfach nicht. Ja. Und trotzdem wird es uns immer so angeboten, verkauft, so wir müssen es machen und es ist aber alles Quatsch.
0: Aber hatten wir nicht da auch tatsächlich ein Problem? Also wir haben diese ganze Debatte jetzt auch gehabt darüber, wer hat wie in den sozialen Medien reagiert oder nicht reagiert. Und Du und ich gehören nie zu Leuten, gehören nicht zu den Leuten, die, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, einen Solidaritätspost machen oder so etwas. Ja, wir haben ich auch, glaube ich, nie meine Solidarität. Wir, ja, wir haben auch noch nie Nationalflaggen im Profil gehabt. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch nicht Tschüss wie Charlie äh, gepostet. No, und ja, wer mir jetzt irgendwann nachweisen kann, dass ich in zehn Jahren Twitter auch mal irgendwas gemacht habe, okay, gut, schön, aber in der Regel ist das nicht meine Sache. Und und mein zweiter
1: Vorname in äh, solchen Sachen ist Reaktanz. Wenn jemand mit der Sache kommt, ja. als Anliegen, sage ich erstmal besonders nein. Ja. Und denkt dann wahrscheinlich noch ja, weniger drüber nach.
0: Wir, wir sind auch nicht, also ich komme mir dann vor, ich bin ja nicht die Außenministerin, die jetzt sagen muss, äh, äh, genau. ich verurteile die Taten der Hamas, also das muss ich ja nicht sagen, also das ist ja, ja. unsinnig, das zu tun. Also ich gehöre nicht zu Leuten, aber es gibt ja sehr viele Leute, die tatsächlich laufend ihre Solidarität posten, wenn irgendwas ist, von Black Lives Matter über mhm. äh, verschiedene Sachen, die Schlimmes so geschehen und da würde ich schon sagen, ohne jetzt Schwilden von der Welt oder Poschat oder so zu verteidigen, aber ich würde schon sagen, dass es auffällig war, dass am 7. und 8. Oktober, also auch noch bevor Israel in irgendeiner Weise einen angefangen hat, zum Gegenangriff mhm. überzugehen, dass von einigen Leuten, die sonst... Alles aufnehmen. Aber und wer, Das sagen ja viele. Ich Beine will, ich auch will, ich, will auch die, Namen nennen? ich Ich finde das jetzt, finde das jetzt tatsächlich nicht besonders fair, hm. die die jetzt zu nennen, weil ich also ich will jetzt, ich habe jetzt auch nicht alle durchsucht. Ich bin ja auch nicht irgendwie von von von, von der Polizei und habe jetzt ja, die Welt gut, hat welche alle Profil. angeschrieben. Aber so nein, die, ja und die und Welt hat verschiedene Leute angeschrieben. Da würde ich aber auch sagen, also dass, dass, dass sie da Böhmermann angeschrieben haben oder so, bei Böhmermann kann man jetzt glaube ich nicht vorwerfen, dass er sich äh, nicht solidarisch zeigt, wenn, wenn in Israel da ein Pogrom ja, verübt Was erwarten wir dass
1: er in der Welt seine Solidarität Genau, bequennt, also als da würde ich erstmal unterstreichen
0: wollen, also <lacht> niemand ist verpflichtet mit der Welt ja. äh, zu sprechen, ja, so ähm, äh, da, das, äh, das äh, auch nicht, aber ich würde schon sagen, es gibt einige, die nichts gemacht haben und dann gibt es noch einige, die haben tagelang nichts gemacht und haben dann als es dann zum israelischen äh, Gegenschlag kam, angefangen sofort darüber zu twittern, wie schlimm das ist, was Israel da tut und haben das andere aber nicht gemacht. Und dazu gehört auch Greta Thunberg. Ich will das hier unterstreichen, weil mich das auch sehr enttäuscht. Ich habe, äh, ich, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, ich habe nichts dagegen, wenn man auch auf die Straße geht für palästinensische äh, Zivilisten. Aber ich finde es schon beachtlich, dass von Greta Thunberg zu dem Terroranschlag der Hamas nichts kam und sie dann wartet, 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 bis sie dann sich fotografieren lässt mit Free Palestine etc. Und das, finde ich, ist ein Doppelstandard, der dann angelegt wird und da sind wir in dem Bereich Antisemitismus auch angekommen, weil das ist dieses, dass man jetzt nur mal abwartet und wenn dann Israel auch was macht, dann kann man sagen, ja seht ihr hier, äh, da sind sie mhm. ja und und das finde ich schickt sich nicht beziehungsweise das, das geht einfach nicht und das ist etwas, was man auch nicht übergehen sollte. Ich würde generell mal raten, nicht laufend zu allen möglichen Dingen schnell Solidaritätsbekundungen abzusetzen, aber es ist schon mir aufgefallen, dass es Einige, die sonst bei diesen Dingen immer dabei sind, komischerweise nichts gesagt haben, möglicherweise auch, weil sie nicht richtig wussten, wie sie es formulieren sollen oder sonst was machen und ich will hier jetzt sagen, also ja, ich nochmal, man muss mit der Welt nicht reden, wenn die einen anfragt, aber ich fand, dass diese ganze Aktion von der Welt doch eine Sache hervorgebracht hat, Sie hat mich ein bisschen mit Diana zu Löwen versöhnt. Ich ja? werde dich jetzt wirklich überraschen, denn Diana zu Löwen wurde auch angefragt Aha. und hat dann der Welt geantwortet. Und ich lese das mal vor, also es waren dann einige Tage danach, also ja. wir sind jetzt auch schon, es fliegen jetzt auch nicht nur Raketen aus, aus, aus Gaza, sondern es fliegen auch Raketen aus Israel auf Gaza. Und Diana zu Löwen äußert sich jetzt, es darf nicht sein. »Dass Juden in Angst leben müssen. Dieser Krieg ist zwar nicht vor unserer Haustür, aber wir spüren die Auswirkungen hier. Auch in Berlin haben Juden Angst vor Angriffen. Sie verlassen das Haus nicht mehr und bangen um ihre Liebsten. Das erlebe ich in meinem Freundeskreis. Ich will aber auch meine Solidarität mit wirklich allen Menschen bekunden, die unter diesem Krieg leiden.« ich verurteile die Hamas und ihre Taten, aber habe trotzdem Mitgefühl gegenüber unschuldigen palästinensischen Zivilistinnen. Ich wünsche mir Solidarität und Mitgefühl für alle unschuldigen Menschen, die unter diesem Krieg leiden. Das ist in meinen Augen ein mustergültiges Statement. Ja. Ich bin ganz beeindruckt und da sind wir eigentlich hier in Kurzform beim Universalismus.
1: Genau und ich würde sagen unschuldige Menschen sind schon mal grundsätzlich per se alle Kinder. Richtig. So Und ja. in Gaza leben zur Hälfte Kinder. Also ja. zählen wir die Kinder ja. in Millionengröße.
0: Ja. Also Diana zu Löwen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das oder? gedacht? Das, okay. das ist doch wie Donald Trump heiratet Hillary Clinton. <lacht>
1: <lacht> ja, fast. Na gut, okay. Also wir sehen, es finden sowieso viel Kontexte statt. Müssen wir weiter deutschen Politikern glauben oder ihnen da vertrauensvoll hinterherhächeln, wenn sie uns weismachen wollen, kontextfreie Solidarität wie, wie, wie hat es Schröder damals genannt? Wie war Schröders? Bedingungslose Solidarität Bedingungslose und so weiter. Ne? Ja, ja. Es gibt, anders als uns in Deutschland von diesen Leuten gesagt wird, laut Böhm, dem wir ja nun mit voller Sympathie da folgen, ein Kontext Kontextualisierungsgebot
6: in dieser Angelegenheit. Ich habe meine Befürchtungen in Bezug auf diese Einwände zur Kontextualisierung auf beiden Seiten, sowohl von Seiten einiger meiner StudentInnen in New York, als auch einiger meiner Freunde in Berlin. Sie sind gegen die Kontextualisierung, weil sie davon ausgehen, dass die Antwort Gewalt sein wird. Wer die Taten der Hamas in einen Kontext einordnet, geht davon aus, dass Israel nicht das Recht hat, sie zu bombardieren. Wer umgekehrt Israels Handeln kontextualisiert, geht davon aus, dass die Hamas durchaus das Recht hatte, Israel anzugreifen. Beides ist falsch. Das wäre ja schon ein
3: strategischer Sieg der Terroristen oder der Massakrierer, dass sie diese Kontextualisierung selbst unterbinden in gewisser Weise.
1: Und das ist ja genau unsere Diskussion. Also wir versuchen dann, aus einer Kontextualisierung, weil wir immer das Schlechteste vermuten, nämlich, dass jeder ein Antisemit ist in dieser Diskussion, immer gleich eine Erklärung, also eine Rechtfertigung rauszuleiern, die aber da gar nicht da ist. Man stellt einfach nur mal fest, nee, das, was wir gerade besprechen, ist nicht das einzige Ereignis, das im Geschichtsbuch steht. Da stehen auch noch andere Sachen. Ob die dann miteinander zusammenhängen, kann man dann überlegen. Ja. Und dann kann man sich ja, also man kann ja ein Anhänger der Theorie sein, dass weil am 7. Oktober vor 70 Jahren Putin geboren wurde, hat sich die Hamas heute diesen Tag ausgesucht. Ja. Also lassen wir das durchaus mal zu, nur ich damit andere mehr. Kontextualisierungen ja. nicht auch per se verboten werden, ja. nur weil mal jemand so einen Scheiß erzählt. Ja. So, jetzt zu dieser deutschen Diskussion. Beispielhaft Michael Roth am 8. Oktober. Jetzt haben wir eben von Harari gehört, die Leute vor Ort stehen zu nah dran, weshalb es insbesondere aus Deutschland, insbesondere von Politikern, eine Pflicht gibt, jetzt nicht emotional und intellektuell faul zu sein und sich einfach treiben zu lassen und alles zu sagen, sondern mitdenken. Ein echtes politisches Angebot für das Publikum zu machen, das man halt vor sich hat. Und in dem Falle, er ist ja eigentlich ein Politiker, redet aber jetzt im Fernsehen, also sozusagen so nach doppelter Verantwortung, als Politiker ein politisches Angebot in einem Massenmedium zu machen, wo ansonsten Unterhaltungsrichtlinien gelten und so weiter, auch da anschlussfähig zu sein. Und dann entscheidet sich Michael Roth für so einen Spruch. Es bleibt den
5: israelischen Freundinnen und Freunden keine andere Wahl. Sie müssen jetzt die Infrastruktur der Hamas ein für allemal vernichten. Der Gazastreifen, den Israel seit 2005 verlassen hat, ist mehr oder weniger ein Terrorlager. Israel ist von Feinden umgeben, die dieses Land zerstören wollen, die die Menschen vernichten wollen. Und das muss uns auch in Deutschland klar werden, weil wir immer wieder dazu neigen und sagen, na ja, es ist ganz furchtbar, aber eigentlich
0: sind die Israelis ja selber dran schuld. Und das stimmt einfach nicht.
1: Ich finde dieses Statement auf so vielen Ebenen so krass überzogen und innerlich falsch. Schon allein, wenn er sagt, der Gazastreifen, den Israel 2015 verlassen hat. Also wir haben die eine Seite, die sagt, wir sind ja seit 50 Jahren besetzt und dann sagt er, nee, ihr seid seit fast 10 Jahren frei. So. Also das passt schon mal innerlich nicht zusammen. Und er weiß ja auch, dass er hier ein Angebot für die A-Leute macht und dass es diesen B-Kontext gibt, sonst hätte er diese Formulierung gar nicht so gemacht. Also es ist ja ein ganz instrumentelles, bewusstes Ausblenden von dieser B-Seite, um dann Solidarität einzufordern und zwar für jegliche militärischen Aktionen, die halt in, von der israelischen Regierung geplant werden. So und darauf äh, lassen wir, reagieren wir mit Deborah Feldmann, die hat ja lange ihre Kindheit in so einem orthodoxen Zusammenhang -Orthodoxen, irgendwie ja, gebracht,
0: hat sich ja, dann daraus befreit, ist nach Amerika gegangen, ist mit nach Kind Nein, nein, umgekehrt. Sie hat in, Oder in, in, aus in den Amerika. USA gelebt und ist jetzt äh, mit ihrem Kind äh, nach Berlin gegangen und ja. ich kann das äh, Buch unorthodox das auch als Serie verfilmt wurde von Maria Schrader. Mhm. Beides sehr empfehlen.
1: Na, sieht man, da hat man sogar schon ein Filmangebot. Also sie kann man, glaube ich, als Sprecherin einfach, sie hat das Millionenpublikum gefunden, hat wahrscheinlich unendlich viele Diskussionen, so Abenddiskussionen und so weiter mhm. da geführt. Also sie ist sich ziemlich sicher über das, was sie so sagt. Und im Kontext dieses ganzen Oktobers sitzt sie bei der FAZ im Gespräch. Die haben da so anderthalb Stunden Podium und so und redet dort über die deutschen Politiker und deren Reaktion auf den 7. Oktober.
8: Die politische, die politische Diskussion, die wir in Deutschland über Israel haben, wie, wie beobachtest du die? Jetzt gerade eben, also das Einzige, was ich beobachte, ist zum Beispiel die Lippenbekenntnisse. Ja, also jeder Politiker versucht schnell noch seine Karriere zu untermauern, indem er die üblichen Floskeln liefert. Das ist auch verständlich, kann ich nachvollziehen. Politiker sind auch ein Spiegel der Gesellschaft und wenn die Gesellschaft selbst verunsichert ist, wie sich zu Israel positionieren sollen, dann werden die Politiker das auch sein. Ich sehe auch aber, dass gleich wieder das genutzt wird, um den Fokus auf Deutschland zu lenken, auf Einwanderer, auf muslimische Bevölkerung und so weiter. Also man will gleich das Thema hierher verschieben. Man will nicht mehr über die Opfer in Israel reden. Wir wollen über uns als Opfer reden. Ja, also inwiefern die, die bösen Einwanderer uns zu Antisemiten machen und so. Und egal wie man dazu steht, finde ich das falsch, den Fokus hierher zu lenken. Ich finde das sehr narzisstisch. Also mhm. ich finde, es soll wirklich nur über die Menschen gehen, die man noch retten kann.
1: So, sie redet also quasi über Michael Roth. Der nochmal versucht so seinen Standpunkt zu finden, total verunsichert ist und deswegen einfach all in geht, weil er glaubt, na da wird ich ja wohl nicht angegriffen. Und dann gleichzeitig über diese CDU-Leute, die dann einfach sagen, ja der Antisemitismus ist ganz schlimm, diese ganzen Muslime, die müssen wir jetzt alle mal zähmen. Mhm. Während sie selber gerade Geschichtsschreibung mit Hubert Aiwanger und seinem Bruder machen, der genau für zwei Dokumente bekannt ist, nämlich ein Flugblatt, ein antisemitisches Flugblatt und ein Koalitionsvertrag mit der CSU. So. Ja, das passt einfach wirklich. Ich, äh ja,
0: ich so und jetzt lassen wir das auch mal von allen Seiten betrachten, weil ich weiß, das ist ein sehr sehr heikles Thema. Aber vielleicht können wir diesen einen diesen letzten Clip von mir spielen, nur um das mal als Ton wirklich zu bekommen, weil ich da immer noch fassungslos bin. Also das Hamburg Journal, das ist glaube ich NDR. Und die sind Unterwegs in der Stadt, es hat also gerade der Anschlag stattgefunden. Wir sind jetzt am 8. oder 9. Oktober, mhm. ich kann es nicht genau sagen, also unmittelbar danach und machen Meinungsumfragen und jetzt kommt dort eine Frau und ich glaube, hier darf man das mal dazu sagen, also die einen Kopftuch trägt und einen Migrationshintergrund hat und die sich jetzt wie folgt äußert.
9: Sie von den Anschlägen da in Israel, das ist gut, das ist sehr gut sogar. Das ist gut. Dass die sowas geschafft.
6: Sie Freuen sich?
9: Ja, ich freue mich sehr gut. Ich habe auch gefeiert. Wir haben gefeiert zu Hause.
0: So, wir haben jetzt diese krasse Äußerung. Haben wir es damit im Einzelfall zu tun? Ich befürchte, nein. Hm. Ich höre von einem Bekannten aus Wiesbaden, der durch eine Straße geht, wo sehr viele Geschäfte sind von, von, Migranten, arabischen Migranten und es wurde am 8. Oktober dort gefeiert und es wurde auch mhm. ganz laut so artikuliert, warum man da feiert, das war nicht zufällig eine Hochzeit oder sonst etwas. Ich hörte, wie in Frankfurt die Stimmung war, das war nicht besonders schön, wir haben die Fälle in vielen, vielen Städten, dass an Häuserwände geschmiert wird, dass hier Juden leben. Ich bin in Augsburg an der Synagoge vorbeigefahren, der Taxi wies mich darauf, Taxifahrer wies mich darauf hin, gucken Sie mal, wie viel Polizei hier jetzt plötzlich mhm. steht. Das war vorher nicht da. Das heißt, wir haben ja zwei oder drei Formen, eigentlich müssen wir jetzt mal von Antisemitismus sprechen. Wir haben einmal diesen... Bürgerlichen Antisemitismus, den du in der mitte Studio auch vorgestellt hast, wo dann plötzlich sogar die 12 FDP Prozent der FDP-Wähler äh, so, so, so sagen, so, so Sätze unterschreiben wie, ja, es gibt wohl zu viele Juden im Finanzwesen etc. Ja. Ja, also diese wirklich diese antisemitischen Klischees, äh, die tradiert sind, da wiederholen und aufrufen. Das sind ja nicht Leute, die jetzt auf der Straße stehen und from the river to the sea skandieren oder die irgendwelche Sterne an Haustüren schmieren oder mhm. so etwas. Dann haben wir diese Aktion da gehabt vor dem Auswärtigen Amt von Demonstranten, da waren es also äh, nicht Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es waren vor allem Deutsche, weiß ich nicht, Vogue, vielleicht waren da auch ein paar Experts darunter, die gesagt haben Free Palestine from, from German Guilt. Also die dann sagen, so jetzt machen wir mal hier unseren Schlussstrich. ja. Aber die haben das auf Plakaten äh, gehabt oder jaja, was? Ja, ja. Und haben das skandiert. Also man kann sich dieses Video, ich habe das jetzt vergessen mitzubringen, man kann sich das bei Twitter noch anhören. Free Palestine from German Guild. Also jetzt zu sagen, jetzt ist mal hier Schlussstrich. Jetzt müssen wir nicht immer über den Holocaust reden. Jetzt machen wir hier mal, wo wo die eigentlichen Täter sind. Und die werden, werden dann ganz klar natürlich als israelisch identifiziert. Mhm. Das heißt, wir haben diese Art... Des Hasses und, und des Antisemitismus. Und dann haben wir hier das, was wir jetzt eben im Ausschnitt gehört haben, dass sich da gefreut wird darüber, dass Juden ermordet wurden. Und das sollte man auch von links nicht ignorieren, dass es das gibt. und Deswegen sollte man da das auch ganz klar benennen und auch als falsch benennen und nicht auch als irgendeine kulturelle Eigenart oder so hinnehmen, weil das war ja schon der Diskurs bei der Dokumenta, dass da dann mhm. äh, diese Argumentation kam, da, da machen indonesische Künstler antisemitische Schmierereien. Ja Und dann sagt man, ja, also das ist so ein deutsches Ding, dass ihr da irgendwie Probleme habt, aber in Indonesien ist das so unsere Kultur. Und da muss man einfach sagen, nee, Antisemitismus ist keine Kultur. Antisemitismus ist auch keine deutsche Erfindung. ja Der Holocaust ist eine deutsche Erfindung, wie Friedman ja damals so äh, schön sagte, aber der Antisemitismus nicht. Aber Aha. da kann man nicht sagen, naja, die machen das halt so, das ist wohl nicht eure Art. Also Palästina von der deutschen Schuld befreien, hat Harry Nutt im Tagesspiel geschrieben, noch nie gehört. Na, es war bereits zu lesen, Seriell plakatiert auf der Kunstausstellung Dokumenta 15 in Kassel. Das indonesische Kuratorenkollektiv Ruan Krupa wehrte die gegen sie vorgebrachten Antisemitismusvorwürfe wiederholt als rassistisch motiviert ab und verwahrten sich, wie sie es formulierten, gegen die Art und Weise, deutsche Schuld und Geschichte auf den palästinensischen und andere antikoloniale Kämpfe zu projizieren und zu übertragen. Und da muss man sagen, da ist man genau in dieser Identitätspolitik-Falle, die Omri Böhm und Susan Neiman ja schreiben, dass man dann äh, nur noch sagt, nee, das ist aber unsere Identität, das ist unsere Identität. Und und da wird schon nicht richtig drauf geblickt. Und ich würde sagen, dass man da sehr ehrlich drauf blicken muss. Denn sonst gewinnen halt diese Irrsinnsaktionen der Bildzeitung Also die bildzeitung, die jetzt ein Manifest macht mit nie wieder, 50 Punkte aufführt. Und man denkt, okay, nie wieder also nie wieder, darf es so etwas wie die Shoah geben, nie wieder Antisemitismus in Deutschland und das wird auch darin artikuliert in dem Manifest und mhm. dann heißt es aber dann zum Beispiel als 33. Punkt, Deutschland ist ein Land der Griller, nach einem Picknick im Park nehmen wir unseren Müll wieder mit. Also, das ist jetzt auch offenbar alles nie wieder. Oder wir drücken uns die Hände. Wir sagen Bitte und Danke. Es wird alles in einem Manifest, das, das mit nie wieder genau, übertitelt ja. ist und das sich eigentlich gegen Antisemitismus, dann wird jetzt alles da rubrizieren, mhm. um natürlich drin stecken soll, ja, die muslimischen Migranten, die nehmen offenbar ihren Müll beim Picknick nicht mit ja. oder was, da, was, was mir hier untergejubelt werden soll. Und um gegen diese Leute, die mhm. jetzt das Ganze alles nur als Anlass nehmen, um mal endlich Islamfeindlichkeit Rauszulassen. Um, um diesen Leuten gar keinen Boden zu lassen, muss man auch, also keinen, keinen, keinen Argumentationsboden zu geben, muss man auch ganz klar benennen, dass es da ein großes Problem gibt mit drei verschiedenen Formen von Antisemitismus, die meist sehr separiert auftreten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bald AfD-Wähler gemeinsam vom the river to the sea auf, auf Straßen sind. werden. Ja, man weiß ja ähm, aber nicht bei der AfD. Äh, ja, Wie sieht ich das halte aus? es für, für die, die AfD. Ist sei auch sehr gespalten, aber wir, wir, wir müssen schon auch das benennen, dass es das gibt und dass das auch gerade das ist, also hier wo, wo auch Tatenausschreitungen da sind, was Juden jetzt explizit in Deutschland zu diesem Zeitpunkt hm. besonders Angst macht und zu Recht. Ja, die Susan Neyman verhandelt das ja in dem Gespräch, dass sie da mit
1: Böhm zu ihrem Buch führt. Also klar, Identitätspolitik, aber Sie sagt ganz explizit, ich nenne es lieber Tribalismus.
0: Ja, das ist Tribalismus. Und das ja.
1: finde ich sehr gut, weil Tribalismus bringt so ein bisschen aus so gesellschaftlicher Thematisierung ins die Gemeinschaft. Ja, wo wir es viel besser fühlen, so ja, emotional das, nachvollziehen und können, und was ist. das Tribalistische
0: ist ja so etwas, als sei das so Angehörig. Also das ist so, so, das ist dann das, das besonders, das gehört zu meinem Tribe dazu, genau. zu meinem Stamm. Und genau. Das ist ja, was wir dann auch zugleich bei den konservativen und bei Bildzeitungsleuten jetzt finden, dass sie die muslimischen Menschen hier sich einfach als Tribe vorstellen, hm. denen das jetzt irgendwie so zu eigen ist. Und da kann man ja ganz klar sagen, nein, ganz viele sind ja eben nicht jetzt auf Straßen und Rufen von The River to the Sea. Ja. Aber man muss auch hier wiederum differenzieren, wir können nicht jede... Demonstration jetzt, die, die stattfindet, die sich mit palästinensischen Zivilisten solidarisieren will, als israelfeindlich deklarieren. Mhm. Das kann auch nicht gehen. Also wo kommen wir dann dahin mit der Versammlungsfreiheit? Ja oder eben genau und dadurch dann jede Versammlung verbieten. Also es ja. war die Luise Engelbrecht, bevor wir zum
1: Tribalismus zurückkommen, hat ja mal beschrieben, wie sie mit journalistischem Interesse auf eine pro-palästinensische Demo in Deutschland gehen wollte, um sich da mal oben zu hören und O-Töne einzusammeln.
10: Ich habe selber versucht, als Berichterstatterin auf pro-palästinensische Demonstrationen zu gehen, habe mir die immer rausgesucht. Es gibt ja so eine Übersichtsseite für Berlin mit den aktuellen oder anstehenden Versammlungen. Dann habe ich mir immer welche rausgesucht und dann kam immer tick, 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 die Meldung der Polizei rein, Veranstaltung abgesagt, Veranstaltung abgesagt. Und das führte am Ende dazu, dass die einzige Veranstaltung, die ich dann erstmal gefunden habe, war angemeldet als im Austausch über die Situation in Israel-Palästina und über die, den Zustand des Versammlungsrechts in, in Berlin. Und das war angemeldet mit fünf bis zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ohne Skandieren von Slogans. Das war die erste Veranstaltung, die dann zugelassen wurde. Also fünf bis zehn Teilnehmer. So Und das hat erstmal dazu geführt, dass natürlich viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich das Gefühl hatten, wir dürfen überhaupt nichts mehr sagen, wir dürfen nicht mehr auf die Straße gehen. Dann kam aber ja am Samstag in Kreuzberg die weitgehend auch friedliche Demonstration, die am Oranienplatz gestartet hat, wo dann 5000 Menschen zusammengekommen sind.
1: So, und das ist ja jetzt ein interessanter, wenn man so drüber nachdenkt, also unter dem Tribalismus-Ding, wie vorhin schon mal angemerkt, wir sehen jetzt die Muslime alle als eine Gruppe. Also man spricht ja dann im, gerade im amerikanischen so von einer Community, mhm. gerade ja, so ja. bei sexuellen Ausrichtungen und Neigungen und so, und sagt dann irgendwie die Community. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir bei Corona große antiasiatische ja. Gewaltvorfälle ja. viel hatten, nach dem 11. September gegen Muslime Menschen hatten Angst, wenn jemand mit einem Vollbart und dunklerer Haut den Bus betrat und so weiter, also da wurde das alles hergestellt, also immer wieder reproduziert wurde und sich dann natürlich auch in so einem medialen Diskurs äh, verfing und gleichzeitig machen die aber die Erfahrung, Nee, ihr verbietet mir ja eine Community zu bilden. Hm. Also ich finde ja gar keine Gleichgesinnten, sondern ich sitze für mich zu Hause und habe halt meine Familie oder so. Aber darüber hinaus gibt es für mich gerade gar keine muslimische Realität. Schon wenn ich mit nur fünf anderen muslimisch aussehenden Menschen auf der Straße stehe, kommt schon die Polizei und zerschlägt alles. Ja. Oder verbietet es mir direkt. Ja, ne? auch
0: da gab es ja schlimmer Polizeigewalt.
1: Also auch das. Das ist, kommt dann auch noch dazu, de, de, sowas. De, ähm, genau. und, so, und jetzt im Kontext dieser, dieser Tribalisierungen. Zurück zu Deborah Feldman, die jetzt nochmal auf, also wir sie, sie haben ja eben ihren Einspruch schon gehört, den ich so gemünzt habe auf, das könnte an Michael Roth adressiert sein oder an die CDU, die dann einfach allen Antisemitismus nur in dieser einen Kategorie sieht und so weiter. Und sie kommt hier nochmal drauf zu sprechen, welchen funktionalen Charakter solche Aussprüche wie von äh, Michael Roth haben. Und wir hinterfragen das gleich im Kontext dessen, dass wir jetzt gesehen haben, ah ja, aber den Muslimen, die ja dieselbe Fernsehrealität erleben und die vielleicht auch Telefonnummern in Gaza haben, die jetzt nicht anrufbar sind und so weiter und so fort, den versagen wir aber komplett, da so ein Community-Gefühl jetzt zu entwickeln.
8: Warum? Also warum nimmst du das den Politikern, den Institutionen nicht ab? Alles so. Weil es, so, ein, Herr ist. es ist so eine identitätsstiftende politische Performance und es geht viel mehr um diese Politik selbst und um das Selbstbild des Landes als um Israel oder irgendwelche Leid Leidtragende im Nahostkonflikt. Für mich scheint dieses ganze Thema eigentlich nur ein Instrument, um die deutsche Identität zu konstruieren und zu stabilisieren.
1: Und das finde ich wirklich einen sehr plausiblen, ja. sehr äh, ja. anschlussfähigen Gedanken. Das sind, was Michael Roth da macht, Michael Roth also sagt jetzt einfach Israelis dürfen jetzt alles in Gaza, bis die Hamas ein für alle Mal vernichtet wurde, so. Und deren Infrastruktur, da fragt man sich ja, na ja gut, die Infrastruktur Hamas, also das, damit ist ja wirklich jedes Gebäude gemeint in Israel, also in Gaza. Also das potenziell gehört ja alles ja. zur Infrastruktur, selbst wenn da gerade die Anwesenden nicht zu Hamas gehören, sondern gar nicht wissen, ach so, ich werde gerade missbraucht, weil im Keller passiert irgendwas, von dem ich gar nichts wisse und dann kriege ich einen Anruf und ich soll mein Haus verlassen und so weiter und so fort. Ne? Also da ist jetzt sozusagen von Michael Roth feuerfrei für Gaza, während er selber... Ja gar nicht vor Ort ist und diesen Kampf selber führt, so wie wir immer bei der Ukraine ja. dann auch. Ja klar kann man jetzt einfach hier behaupten, die machen das schon unter dem Vorwand, naja ich darf ja nicht in der Ukraine mitkämpfen, weil dann wäre ich ja, ja ein Teilnehmer des Krieges, wir dürfen nur Waffen liefern, die sollen mal für uns sterben. Ja, und das ist erklärt ja Michael Roth quasi wieder.
0: Und und wir sind ja da, wir an diesem Punkt, wo wir laufend mit Doppelstandards operieren. Und das ist ja auch mein ja. Vorwurf an Greta Thunberg oder so, dass sie Doppelstandards anlegen, dass sie für, für alle äh, bei, bei so vielen Sachen schweigen. Und also da nicht jetzt Ja, und da jetzt aber sagen Seht ihr, Israel macht da was Schlimmes, aber sonst reden wir über das andere nicht. Und mhm. das ist ja ein Doppelstandard, den wir kritisieren, genauso wie wir diesen Doppelstandard kritisieren müssen, dass man da einen fahrtschein gibt und das ist ja auch diese tiefe Auseinandersetzung jetzt in der EU. Also das haben wir so auch noch nicht gehabt. Ne? Also wir haben auf ja. der einen Seite die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihre Leute, die sagen wir mal so in etwa den den, den lindemann diskurs pflegen und Rot-Diskurs pflegen und auf der anderen Seite haben wir Michel und Borrell vom äh, Rat, die das anders sehen und dann gab es dieses Schreiben von hunderten die aus dem Personal sind der der EU, also die, die dort für die EU arbeiten und die haben ja von der Leyen sehr kritisiert, dass sie gar nicht äh, darüber sprechen will, dass äh, zum Beispiel Palästinenser jetzt sehr zu leiden haben oder dass es dann eine humanitäre ja. Katastrophe auch geben kann, wenn äh, da nicht die entsprechenden LKWs und so weiter ankommen. Das hat ja Biden schon sehr früh, auch nach seiner Abreise direkt gesagt, ja wir versuchen da äh, was zu machen. Ich würde auch sagen, das ist nicht genug, was da versucht wurde, aber immerhin wird es von ihm angesprochen. Und da zitieren die dann in diesem Schreiben, wo sie von der Leyen anprangern, eine Rede von von der Leyen. Und da sagt von der Leyen, Russia's attacks against civilian infrastructure, especially ele electricity, are war crimes. Cutting off men, women, children of water, ele electricity and heating with winter coming, these are acts of pure terror. And ja. we have to call it as such. Hm.
1: Und gerade in der EU läuft ja auch so eine Art Tribalismus zwischen EU-Kommission hier, EU-Ratspräsidentschaft da und so. Das sind ja, ja auch ja, diese ja. Machtkämpfe, die sich jetzt an solchen Themen dann plötzlich so Kontur versuchen zu finden.
0: Ja, und da geht es auch dann am Ende auch nicht mehr um die Israelis und noch nicht um die nee, Palästinenser. Nicht, genau. ja, also so. sehr gut von Feldmann. Ja.
1: Ich will mal einen kleinen, weil wir sind jetzt so ein bisschen, also es ist ja wirklich ein heißer Brei, und dem man so drum herum redet, dass es diese erste Beobachterebene wirklich gibt. Also Harari sitzt im Fernsehen und erzählt davon, dass seine Familie in diesem Kapuz, das da mit betroffen ist, lebt und er da auch nicht wusste, was ist und die Nachbarn ihm erzählen, dass die Tochter entführt wurde und man jetzt gemeinsam hofft, dass sie nur entführt wurde und nicht noch irgendwo liegt und nicht gefunden wurde einfach und so ja. also hochgradig dramatisch menschlich einfach dieses ich meine Israel ist ein
0: kleines Land das war ja doch jetzt bei so das vielen kommt noch Exper zu, genau. Experten Zähl dazu hören Einwohner. dass da dass da immer direkte Kontakte waren ja ich kenne da auch jemanden, dass ich wusste gleich das ist das Kibbutz, da muss ich nachfragen, hm. ist da jemand betroffen habe dann über WhatsApp gesagt bekommen es ist nicht so oder so also diese Erzählungen oder oder es war so diese Erzählung haben wir jetzt ganz oft in diesen Interviews gehört da merkt man wie wie klein eigentlich ja. auch dieses Land ist, Nein, 1400 ja 1400
1: Menschen von 10 Millionen, da bist du halt schon im 0,1%igen ja, ja. Bereich. So, ne? Also dann ist schon, ist schon jeder sehr direkt betroffen und dann bist du halt ganz schnell in dieser Sechsecken- Theorie, dass dann einfach jeder jeden kennt oder jeder jemanden kennt. Also Deborah Feldmann macht hier noch einen Satz zur Frage, wie kann man jetzt damit umgehen? Was Herr Harari auch aufwarf, wir kennen die Leute vor Ort und deren Umgang und was man ihnen auch abverlangen kann. Und dann die Forderung an Menschen weiter entfernt, insbesondere in Deutschland, wie die damit umgehen sollen. Und wir haben jetzt schon gehört, Michael Roth und Lindemann haben keinen guten Umgang mit diesen Problemstellungen. Wie geht man jetzt damit um, dass man beispielsweise das im Fernsehen so sieht, die Reportagen bekommt, aber auch niemanden vor Ort kennt, sich auch nicht jetzt unbedingt in eine politische Diskussion einwerfen möchte und so weiter. Und sie hat diesen kleinen Appell für, dass man auch Sprachlosigkeit mal zulässt.
8: Diese Brutalität hat mir wirklich sprachlos gemacht. Und ich finde es legitim, einfach zu sagen, diese Brutalität macht sprachlos. Also man, man darf auch auf eine authentische Art reagieren und sagen, es ist nicht auszuhalten. Es, es lässt sich keine Worte für so etwas finden. Und das ist mir mehr wert als ein Floskel. Das ist mir mehr wert als ein Lippenbekenntnis.
1: Ja, das würde ich sagen. Können wir mhm. jetzt aus so einer, keine Ahnung, du scheinst mir, ich auch emotional stabil und so weiter. Mhm. Also es droht jetzt nicht, dass ich in eine Depression verfalle, weil ich was im Fernsehen sehe. Ja. so Aber diese Sprachlosigkeit sei trotzdem zugestanden für die, die sie brauchen. Wir wissen aber, so richtig weit kommt man damit nicht. Und wir können jetzt so einen Clip spielen unter der Maßgabe. Ja, das ist nochmal ein ganz expliziter Vorwurf an Michael Roth. Keine Lippenbekenntnisse, jetzt keine Floskeln weil wir uns hm. das einfach zutrauen, ihm das jetzt vorzuwerfen, ja. dass seine Solidaritätsbekundungen für die Israelis reine Lippenbekenntnisse und nichts als Floskeln sind. Und dass ja. es damit auch erstens eine inhaltliche Frechheit ist, uns überhaupt so im Fernsehen zu begegnen als verantwortlicher Politiker. Aber das haben wir ja schon häufiger erlebt. Ich meine, der ganze Ukraine-Krieg und dann wie sich äh, ja, da ist ja rot die Ausschussvorsitzenden entsprechen, äh, genau ja. da entsprechend äußern und so. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, ja klar, man kann auch wirklich sprachlos sein aufgrund von echter Sprachlosigkeit
0: ja und ich finde das auch gut dass man ist nicht verpflichtet ad hoc laufend auf irgendwas zu hm. reagieren also das ist ja, genau ich es gibt gar ich, keine das finde ich, da, also, find ich jetzt auch einfach angenehm dass wir Ende des Monats darüber reden ich bin dann also gut wenn wir hätten auch darüber geredet wenn 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 der der Anschlag jetzt vor zwei Tagen gewesen wäre aber jetzt bin ich sehr dankbar dass wir dass wir es jetzt darüber reden können ich war auch wirklich zum Teil entsetzt bei, bei Twitter. Ne? Also ich meine, Nils Minkma twitterte, löschte es dann wieder, weil er irgendwie sagte, es sei wohl missverstanden worden. Er, er twitterte, der Tod ist ein Meister aus Gaza. Das ist ja der Bezug zu diesem berühmten Gedicht, der Tod ist ein Meister aus Deutschland von Paul Celan. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, ist das jetzt angemessen, dass man als Deutscher sagt, ah ja, der Tod ist ja jetzt so der Meister aus Gaza. Ist das nicht auch quasi ein Schlussstrich-Tweet, ja. den wir hier ziehen? Also, da, da, wundere ich mich einfach, muss man die Pointe setzen? Ist das, ist das irgendwie gesagt, da haue ich nochmal so eine, so eine kleine Laien raus? Ja. Kann, sollte man dann nicht lieber über Roland Kaiser bei Florian Silbereisen was schreiben, finde ja. ich dann besser.
1: Ja, also Sprachlosigkeit sollte hier wirklich auch eine ernsthafte Alternative sein, für die man sich entscheiden kann. Ja. Dass Nietz mal uns nochmal zeigen möchte, dass er literarisch bewandert ist und wie ja. auch immer die zivilisatorischen Freiheiten nochmal nutzt, sich in ja. seinem Bücherregal Gedanken dazu zu machen, zu reflektieren und dann so ein Spruch. Ja. Und ich ist natürlich bin, bescheuer.
0: würde das auch sagen wollen. Ich habe das aber auch in der internationalen Presse dann genauso nachvollzogen, in vielen Interviews gehört, auch bei CNN nur so, dass jetzt immer gesagt wird, das ist der, der seit dem Holocaust wurden noch nie auf ja. einmal so viele Juden wieder getötet und ich, also das ist faktisch korrekt, ich würde aber bei denjenigen, die aus Deutschland das so, so sehr vor sich her tragen, auch ein bisschen zögerlich sein bei dieser Argumentation, denn das legt, will so ein bisschen auch sagen, so jetzt wohl die anderen sind jetzt die, ja. die Täter, ja, also wir, 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 ähm, da, ja, ja, ja. wir müssen also. schon… Nochmal auch die 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 einzigartigkeit, es hebt so ein die Singularität, des die Singularität auch, ne? sollten wir jetzt nochmal ganz klar unterstreichen. Es geht mir jetzt auch nicht um um irgendwelche Berechnungen quanti quantitativ. Ja. Das schickt sich eh nicht, wenn man über Menschenleben redet. Aber ich würde schon sagen, sollte man zumindest jetzt von deutscher Seite nicht ganz so sehr darauf rumreiten da die Singularität von Auschwitz auch jetzt nicht von dieser Seite äh, mhm. so ein bisschen mal angekratzt werden kann. Also während, während es genauso nicht geht zu sagen, Free Palestine from German gilt, kann man jetzt auch nicht so sagen, naja ja, wir hier ähm, ja. und jetzt, also da diese, diese Zugutwerdung der Deutschen, die macht mir auch mitunter jetzt ja. Angst.
1: Die Deborah Feldmann reflektiert sich ja selbst als, weil sie nämlich so kritisiert wird von anderen Juden, als Entlastungsjüdin. Die also kritisch Israel und dem Judentum ah, ja, ja, ja. als Lebensform, okay. also sozusagen in dieser orthodoxen Form, wie sie es erfahren hat, dass sie dann kritisiert wird als, ah ja, du machst den Deutschen das Angebot, eine Entlastungsjüdin zu sein. Mhm. Also die sozusagen ja, das Angebot das macht, so halb antisemitisch ja. so reinzugehen in so einen Diskurs. Und das finde ich auch interessant, dass sie, also wie sie es in diesem Gespräch reflektiert, das muss dann jeder selber hören, weil sie auch nochmal dieses Wort kurz verwendet, also Antisemitismus mit umgedrehten Vorzeichen, der Philosemitismus. Mhm. Also, dass man es ein bisschen übertreibt. Mhm. Und ich musste in diesem Moment, ich weiß nicht, ob das jetzt illustrativ irgendwas herbringt, aber ich musste an meine Oma denken, die grundsätzlich, wenn sie einen Menschen mit dunkler Haut gesehen hat, Mitleid hatte. Ach Wo, ja. Also grundsätzlich einfach. Ja, 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 ja. Oh, der arme Mann. Ja, der ja, kommt ja. bestimmt aus Afrika und der ist bestimmt ganz arm. Ja, ja. So Und das ist auch nicht... <lacht> Eine Anwaltschaft, die erstens irgendwo hinführt oder gar gewollt ist äh, ja. und so weiter. Also in der Hinsicht ist das sowieso interessant, wie jetzt gerade so darüber diskutiert wird und vielleicht kann man so eine Prognose machen, der Umgang mit Gaza jetzt gerade führt dazu, dass auch in drei Monaten von Menschen, die sich das heute noch nicht eingestehen und auch nicht für sich vorstellen können, noch mal zurückreflektiert wird auf das eigene Twitter-Verhalten im Oktober 2023 mit der Frage, sehe ich das eigentlich immer noch so? Mhm. Sehe ich, seh ich immer noch so, dass wir eine bedingungslose Solidarität mit Netanyahus Regierung und deren Entscheidungen für, ja. wir werden jetzt da gewalttätig, reflektieren das gleich noch. Aber vorher, ich will drei Clips von Esther Perel spielen. Du erinnerst dich sicher an unseren Salon, in dem wir Sophie Passmanns Fernsehsendung gesehen haben. Wie so könnte welche. ich
0: das vergessen?
1: Ich meine diese erste Literatursendung. Ja. Da gab es ja eine mit Friede Michel Friedmann und MeToo Sanyal als Gäste. Ja. Die ja sowieso schon sehr flirty miteinander waren und dann auch irgendwann ignoriert haben, dass sie bei Sophie Passmann in der Sendung sitzen und so ein bisschen selbst in die Hand genommen haben. Woraufhin die beiden sich dann offenbar privat dachten, Komm, lass uns nochmal eine Veranstaltung machen. Ich habe doch hier im Jüdischen Museum in Frankfurt eh so einen Slot, ah, ja. äh, Denken ohne Geländer, so eine Veranstaltungsreihe, mhm. in der Friedmann einfach Gäste einlädt. Komm du doch zu mir, wir reden über Liebe. Sehr gut. <lacht> so, also gab es am 23. Januar eine Veranstaltung zum Thema Liebe von Michael Friedmann und
0: Mitu Sanyal. Ach, das ist ja interessant, weil ich bin jetzt mit Samira eingeladen in Essen, darüber zu, über Liebe zu reden. Ah ja. Ja, die vielleicht äh, machen wir einfach ein Reenactment dieses Talks.
1: Oh, uh, die Latte liegt hoch. Das ja, war wirklich ein ja, Spektakel wirklich mit den beiden, weil die sitzen ja da auch so bequem auf Sofas ja. und so und es war schon sehr, wie soll man sagen, heiter. Und dieses Gespräch ging also los zum Thema, dass Sanyal meinte, die Liebe ist ja das Gegenteil von Hass. Es gibt also eine ja. Unterscheidung mit zwei Seiten, Liebe und Hass. Und dann haben sie so ein bisschen über Liebe und Hass geredet und natürlich mit Vermerk auf Liebe, Liebe, die Vorzüge der Liebe, das Aufkommen der Liebe in der Literatur und wie auch immer und so weiter. Und gegen Ende hat dann Sanyal so gefragt, ja, aber brauchen wir Liebe nicht als Grundbegriff in der Politik? Das wäre doch voll toll, wenn wir uns alle so ein bisschen lieben. Mhm. Und dann sagte Friedmann so ganz trocken, aber Liebe me du hast mir doch vorhin ganz ausführlich erzählt, dass Liebe O, nicht ohne Hass zu denken ist. Ja. So, also brauchen wir das nicht in der Politik. Ja. Weil es kippt von heute auf morgen ja. und dann haben wir alles Hass. Sehr richtig. So, und damit hat sie ihn so, er, sie, so ein bisschen Schachmatt gesetzt. Und es ja. war dafür, dass die da so flirty in alle Richtungen abgetaucht sind, auch so ein, okay, das Gespräch ist jetzt hier auch zu Ende. Also nicht im Sinne von, die verstehen ja. sich nicht oder so, sondern ja, wir, wir träumten alle Klatze kurz eine Stunde lang von der Liebe, aber es war halt nur ein Gespräch. So in ja. der Realität ist dann doch anders.
0: Und jeder weiß es, wie ungerecht die Liebe sein kann, an, an wen Absolut. sie gerät, wer sie gerne möchte und nicht bekommt von einem und richtig, so weiter. Richtig, also das richtig. ist nichts, wie man Politik organisieren soll Ja
1: und ich finde auch, gerade in der Liebe, wo man dann doch so eine göttliche Fügung fast ja. braucht und sowas, ne ja. also wirklich darauf angewiesen ja. ist. Politik
0: würde man vielleicht sagen, man muss höflich miteinander umgehen ja. oder genau. ähm, zugewandt, vielleicht in manchen Aspekten auch liebevoll, aber Liebe ja. kann da keinen Platz finden.
1: Ja. Liebe, Unterscheidung zum Hass, Liebe, Auslebung im Sex und dann da noch Zivilisations, also es geht ja gerade darum, dass da mhm. vielleicht natürlich nur im Einvernehmlichkeit und so, aber... aber äh, Sex
0: hat etwas Transgressives genau. per se.
1: Ja. ja, und wir sind ja auch auf einem Gebiet, wo wir mit Absicht bewusst und willentlich jenseits des rationalen Erlebnisse machen wollen. Also es passt einfach gar nicht und da aber trotzdem der 7. September als absoluter Tag des Hasses in die Geschichtsbücher eingeht. Und zwar irgendwie auch zurecht, wie soll man das sonst beschreiben? Dachte ich mir, ja, bei Pivot in diesem Podcast, wo die sonst nur über Tech-Kram reden und so, von Kara Swisher und Scott Galloway, die haben sich für die richtige Gesprächspartnerin entschieden, nämlich über den 7. September zu äh 7. Oktober zu reden mit Esther Perel, mhm. die ja nun Klar, kann ich jetzt einfach sagen, sie ist von mir absolut hochgeschätzt. Ich vergöttere sie geradezu als Erklärerin aller Beziehungsprobleme und was auch immer. Und dann nicht nur Liebesprobleme gemeint, Liebesbeziehungen, sondern weil sie auch diese, also sie hat einfach auch Reichweite dafür. Also sie ist sowieso, auch wenn ich das jetzt nicht fände, wäre sie. Total die Figur, die man jetzt braucht. Also sie um sowas ist nicht wie Jay Shetty,
0: über den wir gesprochen haben. Sie ist
1: so gar nicht, dieser Jay Shetty, sondern ja. sie sie geht wirklich all in und mhm. hat eine Ahnung und sehr inspirierend und informativ und überhaupt und so. Und sie haben sie dann im Podcast und reden mit ihr darüber, ja wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Und zwar, diesen Clip spiele ich nicht, aber wir können uns ungefähr vorstellen, wie es ist, wenn Scott Galloway selber sehr viele Freunde in Israel hat und dann wenige Tage später in einem Podcast darüber redet, wie er das jetzt findet, was die Hamas da angerichtet hat. Also wir wissen, ja. das ist Holgi im Quadrat. Mhm. Weiß doch jeder, wer hier und so weiter. So, Also beginnt dann dieses Gespräch mit Esther Perel und sie erklärt mal ihre Herangehensweise an den Umgang mit diesen Erlebnissen auf erster Beobachterebene, 7. Oktober.
11: People are in shock. People are emotionally numb. People are in deep, deep grief people are frightened, there is terror, there is counter-terror, and on all sides. Huh? But we're talking about the people who have just begun to understand that there was a massacre of epic proportions and basically an intergenerational trauma of epic proportion that is in the make as well. And the, the response when one is attacked and one is an animal as we are is that we try to counter-attack and to go at it stronger, harder, and to defend ourselves and to not feel the helplessness, the weakness, and the terror that invades us. And all of this is deeply animalistic, and it's very important probably to not take many, many moral stances on this, especially for the people who are far away. There is so much hatred, and it is very important that the people who are around these fighting factions not add more oil to the fire and not stew the hatred further. Hurt people hurt people. And to the point that it really risks of dehumanizing us. We feel we have been dehumanized. We respond with the same, you know, we think it's going to protect us. And on occasion it does. And then sometimes it goes too far and it even destroys us.
1: So, yeah. Wenn wir also eine Diskussion zum Thema Antisemitismus haben, mhm. die dann ganz explizit in Deutschland von Michael Roth und Linnemann ausgelegt wird, als jüdisches Leben ist jetzt zu verteidigen, auch wenn eine, also die Verteidigung eines jüdischen Lebens bedeutet, dass tausend Leute in Gaza sterben müssen, dann haben wir es mit meiner animalistischen Wende in diesem Diskurs zu tun, der uns alle dehumanisiert. Ja. Also der nimmt die Sprecher in diesen... Diskussionen, die auf zweiter Beobachterebene stattfinden, Lippenbekenntnisse sind, Floskeln sind, weil Carsten Lindemann und Michael Roth ziehen jetzt nicht in den Krieg, die nehmen keine Waffe in die Hand und die bringen diese Kinder in Gaza einfach nicht selber um, sondern das erledigen jetzt Bomben von oben und so, dann haben wir es hier mit einer animalistischen Wende zu tun. Ja. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Antisemitismus, von dem wir ja sagen, aber die Lehre des Holocaust muss eine
0: universalistische
1: sein. Ja.
0: Das, was Adorno hier sagt, ja. dass man nicht in dieses, wer nicht für mich ist, ist wider mich kommt, denn das war von jeher, schreibt Adorno, dem Antisemitismus aus dem Herzen gesprochen und wenn wir jetzt aber mal über das geopolitisch in anderer Weise sprechen, also Völkerrecht wurde angemahnt von Seiten der USA gleich bei dem Besuch, muss eingehalten werden, ist dann die Frage, inwieweit das auch Lippenbekenntnis ist oder dann auch tatsächlich entsprechend durchgesetzt wird von Seiten der USA. Also Israel ist ja sehr stark auch davon abhängig, dass es die US-amerikanische Unterstützung gibt und Zugleich haben wir einen ganz anderen Diskurs jetzt über das Völkerrecht schon im Zuge der Ukraine. Wir haben solche Protagonisten wie Carlo Massala, hm. die eine Realpolitik einfordern und nicht mit diesen Werten kommen. Also wir haben, wir müssen es auch hier wieder aufdröseln. Wir haben den, die wertegeleitete Außenpolitik, von der wir immer feststellen, ach so, das ist aber auch gerade nur dann, wenn es uns passt. Ja, ja wenn, genau. wenn Katar aber uns jetzt Flüssiggas liefert, ist das okay. Orientalismus. Selbst jetzt noch, wo ja Katar zwar möglicherweise sinnvoll sein kann, um uns Geiseln zu befreien. Ja. Aber andererseits wissen wir auch, dass aus Katar Geld fließt an die Hamas... Und dass Katar zugleich super investiert ist in deutsche DAX-Unternehmen. Ja. Und da habe ich zumindest jetzt noch keine Sanktionsforderungen vernommen. Mir wurde ja damals auch im Presseclub und sonst wo gesagt, nee, als ich dann darauf hinwies, wir diversifizieren unser mhm. Autokraten-Portfolio und sind jetzt zum Beispiel dabei ja. Katar äh, verwickelt. Ja, das muss jetzt so sein, das ist Realpolitik. Genau. Also das, gut, ja. also mit anderen Worten, also diese wertegeleite Außenpolitik wird zwar genannt, wird aber dann nur partiell gelebt. Und dann gibt es ja zwei, die völlig unterschiedliche Positionen haben, wie sie einen politischen Kontext bewerten, aber vielleicht sind sie doch in gewisser Weise ähnlich, dachte ich dann, nämlich Carlo Massala und Michael Lüders, die ja beide auf eine Realpolitik abheben und sagen Interessenpolitik und mhm. jetzt würde Lüders andere Interessen stark machen als Carlo Massala und umgekehrt, aber im Prinzip ist das ja sehr stark da und dann hatte die Zeit, Massala zitiert in so einem Interview nochmal und da heißt es, Massa Sagt eine realistische Politik für das 21. Jahrhundert muss sich von den Fesseln des selbstverordneten völkerrechtlichen Dogmas lösen. Und in dem Moment denke ich, wollen wir das jetzt wirklich ja. machen? Wenn also, wir das machen, ja. dann gestehen wir natürlich. Also, ich will nicht leugnen, dass Völkerrecht, dass wir immer mit Doppelstandards gelebt haben ja. und Afghanistan und 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 viele Lügen des Westens, ja, aber dass das Völkerrecht auch ein Fundament war, Schlimmeres zu verhindern, dass das auch dann quasi die Leitlinie ist, mit der man retrospektiv dann genau so etwas sagt wie, naja, Afghanistan, das war aber auch nicht korrekt, mhm. das war nicht der Krieg, der ah. hätte geführt werden dürfen und wenn wir uns aber davon jetzt befreien, von diesem, wie er es nennt, völkerrechtlichen, uns selbst verordneten Dogma, dann ist ja wirklich alles offen. Also, dann begeben wir uns ja nur noch in ein globales Kräftemessen, mhm. wo wir nur noch sagen, ja, der Stör Stärkere möge gewinnen. Und dann kann man sagen, ja, mal gucken, wie lange wir jetzt Israel noch unterstützen. Irgendwann ja. gewinnt dann sonst ein anderer Stärkerer. Aber dann geht es ja überhaupt um um nichts mehr als als das also das ich finde das ganz vertan vielleicht können wir diesen einen Clip gerade spielen weil er er so gut passt zum Völkerrecht von Michael Wurfsson, der das natürlich in sehr großer Ehrlichkeit bekannte bei Anne Will aber es hat mich auch beängstigt. Mhm. Das Völkerrecht
5: ist hervorragend geeignet zur internationalen Bekämpfung der Blattlaus und sonst nichts und also wenn es um sein und nicht geht. Tatsächlich. Ja, das ist das ist die Sie Tat, nehmen es das
10: gar nicht ist, ernst. Sie nehmen es nicht ernst?
5: Ich nehme es ernst, aber ich bin Historiker und ich muss die Wirklichkeit, wie sie ist, darstellen. Und in Situationen, wo es um Leben und Tod geht, richtet sich derjenige, der sein Leben verteidigen muss oder der glaubt, so und anders nicht vorgehen zu können, hält er sich nicht daran. Das ist das Faktum.
0: Sorry. Aber dann ist das Na, doch es, ein Freifahrtschein, also, weil Putin glaubt ja auch so vorgehen zu müssen.
1: Ah, ich würde noch eine Stufe früher. Also, er ist Historiker, aber offenbar dumm. Weil also, das ist einfach, ich will es ausdrücklich sagen, das, ich finde sowas ganz dumm. Das Völkerrecht ist ein Recht, deswegen steckt der Recht im Namen. So. Ja. Und jetzt sagt er, es gibt so elementare, wenn es um Leben und Tod geht und so weiter, da hält sich ja keiner ein Recht. Ja, stimmt. Also, wenn das Schiff untergeht, sind die Regeln egal. Frauen und Kinder zuerst, nee, ich und so, ja, hm. äh, unterm Strich zähle ich. So, also klar gibt es die Situationen, in denen das Recht nicht gilt. Und jetzt ist es natürlich so, dass ausgerechnet im Krieg und viel Völkerrecht möchte Krieg regeln, ausgerechnet im Krieg gilt das Völkerrecht nicht. Das ist aber eine Feststellung, von der wir einfach sagen, okay Leute, wir waren alle mal sieben Jahre und in der ersten Klasse und haben festgestellt, ah ja, da wo es gerade drauf ankommt, gelten die Regeln gerade nicht. Die sind doch gerade für den Moment gemacht, wo sie dann nicht gelten. Das ist ja ein interessantes Paradox. Nur da würde ich sagen, ja, aber bitte. Also, dass das so ist, ist halt einfach so. Aber das kann man dann nicht einfach eins zu eins in so eine Anne-Will-Sendung bringen, weil wir ja aufgeklärt sind und wissen, ah, das Recht bringt jemand Dritten in eine Streitpartei. Also in eine Streitpartie, in der zwei Streitparteien sind. So. Und insbesondere bei Kapitalverbrechen und dann beginnt ja bei der Verletzung körperlicher Unversehrtheit und endet eben bei Folter und so, wie wir es im, am 7. Oktober gesehen haben. Gibt es ja sogar eine Pflicht für den unbeteiligten Dritten jetzt aktiv zu werden. Beim Kapitalverbrechen braucht man keinen Kläger, sondern allein die Beobachtung, da hat jemand jemandem was angetan. Dann sind alle in der Pflicht jetzt die Polizei zu holen, das muss nicht das Opfer selber machen. Ja. So und auch wenn das Opfer sich dagegen wehrt, gibt es trotzdem eine Pflicht da einzugreifen
0: auf Basis dieses ja. Rechts. Also wenn ich dir jetzt hier eine über die Rübe haue, dann kann ich äh, genau. eigentlich das als Beweis nehmen, das Recht gilt nicht. Ja. ja genau. Also das Recht deiner Unversehrtheit und so. so weiter gilt nicht, aber das heißt ja nicht, dass das Recht an sich nicht gilt. Das genau. ist für mich gerade hier nicht gegolten. Ganz also genau. Solange es unbeteiligte Dritte gibt. Also
1: solange Deswegen wir Kriege hat ja haben. Wie Den Haag. Ja. Also wir haben Kriege zwischen der Ukraine und Russland. Aber es ist noch kein Weltkrieg, sondern es ist ein Krieg gegen Usra Ukraine und Russland. Wir haben einen Krieg zwischen Israel und Gaza. Die Hamas im Libanon, angeführt von der iranischen Regierung, beteiligt sich da gerade nicht. Amerika ist nicht mit amerikanischen Soldaten gerade in Israel und beschützt dort ja. irgendwas und so weiter. Also wir haben noch unbeteiligte Dritte, für die dieses Recht jetzt gerade da ist. Weil das ja. nämlich denen... Orientierung dazu gibt, wie verhalten wir uns jetzt ja. als dritte Unbeteiligte. Und
0: selbst in den Kriegen, wir haben zwar Völkerrechtsverletzungen im hohen Maße von russischer Seite und aber auch dann einige von ukrainischer Seite. und Dennoch ist das ja nach wie vor das Völkerrecht der Maßstab, nachdem wir genau dies dann auch beurteilen. Und nicht umsonst versucht ja dann auch eine Regierung, solche völkerrechtlichen hm. äh, äh, Versäumnisse oder oder Missachtungen zu vertuschen oder oder so. Also ja, genau. Das zeigt ja, dass das ein Standard ist, an dem man es auslegt, dass man nicht einfach sagt, ja so ist es halt, so ja, machen wir es. Genau. Und, und das und das ist, ist die ja der, zweite wichtige Und das ist auch der Unterschied, was, was ja Israel, weil das ja auch vielen, die jetzt da, da falsch demonstrieren, sage ich mal, nicht klar ist, dass es schon ein Unterschied ist, ob Israel an das Völkerrecht gebunden ist und sich dann mal in Punkten nicht dran halten würde, während die Hamas einfach sagt, das ist gar nicht existent mehr für uns, ja. Ja, das ist, da ist alles egal, was man ja dann an diesen, an diesen Abschlachtungen sehen kann ja. und, und deswegen muss auch darf auch niemals eine Solidarisierung mit der Hamas stattfinden, weil das wirklich die, die Terrororganisation ist, mit der man sich nicht Ganz solidarisieren genau. kann. Aber, aber, aber lass ja. uns mal genau bei diesem Gedanken bleiben. Wir dürfen uns nicht mit der Hamas
1: sympathisieren oder solidarisieren oder identifizieren oder wie auch immer, weil dann sind wir ja auf dieser Ebene der Hamas, wo einfach das basale, banale Recht des Stärkeren und dann bin ich auch total dafür, einfach abzukürzen, das Böse ja, gilt, so hier, regiert. Ja. So, wenn wir jetzt aber sagen, von außen betrachtet, naja, wenn sich die Hamas so verhält, dann dürfen wir das auch. Und zwar als eine andere Partei, die nicht die Hamas ist, aber die sich genauso verhalten darf wie die Hamas. Dann sind wir auf genau derselben Ebene genau, angekommen. Das und, das fordert, und das haben wir hier auch. Das propagiert der Wolfson hier.
0: Ja, und das, da, das finde ich schlimm. Und das ist ein Diskurs, den wir bei der Ukraine hatten, als es um Waffen geht, die geächtet sind die man forderte, wo man dann auch sagt, ja, warum dann nicht auch Landminen? Warum dann nicht auch das? Ja. Ähm, Russland macht das ja auch, genau. Wir, und deswegen sehen wir ja... Deswegen kämpfen wir ja gegen Russland. Weil wir das nicht wir wollen, diese, dass jemand die, sich so verhält. Die, diese Sachen eingehört. Und ich, aber um das gerade noch mal zu, zu der Hamas nur, nur mal einzuschieben, ich will es mal so drastisch formulieren, weil mich es wirklich geärgert hat. Also ich, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn jetzt Demonstrationen stattfinden, die für Waffenstillstand sind, die die palästinensischen zivilen Opfer beklagen, all das ja und Kontextualisierung ist wichtig, aber dass man mit der Hamas sich verbindet, dass man dort Hamas-Narrative übernimmt und zum, zu Teil, zum Teil deren Kanäle teilt von, ich sag's jetzt mal, woken Aktivisten aus, da muss ich also, mal ganz klar, da müssen, da muss ja auch schon einiges im, im Köpfchen schieflaufen. Also, die tun ja gerade so, als würde die Hamas dann bald alle Flinterpersonen dieser Erde befreien. Nein, ihr seid die nächsten Opfer ja, der Hamas. Ja, ja.
1: ja, ja genau. Macht also, euch da, das da, mal bitte klar. Da geht diese Logik, die Friedmann ja immer wieder betont. Es beginnt ja nur da bei, bei offensichtlichen Merkmalen, ah, schwarze Haut ist nicht, spricht nicht meine Sprache, Banause, äh, ja. und so weiter, alle weg. Und es robbt sich ja dann ran, bis nur noch einer übrig bleibt. Das ist ja mhm. halt genau die Gefahr. Und es gibt bei Wolfson noch so einen zweiten Punkt. Wenn er so sagt, das Völkerrecht gilt ja in dem Moment, wo es eigentlich gebraucht würde, also in kriegerischen Auseinandersetzungen dann eh nicht. Also neben diesem Argumentation, ja, aber es ist für den unbeteiligten Dritten, der sich dann darüber verständigen muss, wie er denn da eingreift. Mhm. Oder auch, wie der unbeteiligte Dritte das Containment organisiert. Also die Amerikaner könnten jetzt auch sagen, hey, wir glauben nicht, dass die Diplomatie erfolgreich wird. Wir bombardieren jetzt lieber mal den Iran. Ja. So. Wäre ja auch ja. eine Möglichkeit. Ja. Und dann würden wir sagen, es hey, ist keine Möglichkeit. Und zwar wegen Völkerrecht. Und ausdrücklich wegen diesen historischen Erfahrungen, die dazu führten, dass wir eine Errungenschaft wie das Völkerrecht haben. Das Völkerrecht ist ja in der Hinsicht wirklich einfach nur kondensierte Geschichte. Man könnte auch ein ewig langes Seminar wieder über den Holocaust und so weiter führen und dann. Und deswegen machen wir das nicht. Oder man mhm. sagt dann einfach das Völkerrecht. So. Aber man darf eben diese Abkürzung, das Völkerrecht nicht zu kurz machen. Also ein bisschen Geschichte muss immer mitgeliefert ja. werden. Deswegen ist es besonders blöde, wenn der Wolfson dann einfach völlig geschichtsvergessen plötzlich irgendwelche Insekten nennt oder so. Ja? Also ja. das Völkerrecht ja. regelt nicht das Leben
0: von Insekten, sondern das Leben von Menschen. Ja. Und schon diese Unterscheidung macht, also ist sehr wichtig. Aber ich habe den Verdacht, dass sich dieser Diskurs, weil das wurde jetzt da mal vorgetragen, massana hatte eigentlich einen ähnlichen Ansatz. Ich will jetzt, Sagen, dass das etwas ist, was wahrscheinlich uns immer mehr begegnen wird, du hast eben über eigentlich so ein langsames, Verblassen des Okzidentalismus hm. gesprochen und diese Selbstverständlichkeit, die natürlich oft mit so einer paternalistischen oder kolonialistischen Geste daherkam, diese implizierte aber auch dann vielleicht doch eine Selbstverständlichkeit, dass man also das Völkerrecht schon als wichtig ansah, auch wenn man es nicht immer beachtet hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Selbstverständlichkeit auch, verblasst. Und dann finden wir uns, und wir gehen ja schon in diese Richtung, und wir sehen das auch an dieser rhetorischen Aufrüstung, dahin, dass wir uns nur noch in einem Kräftemessen global gegenüberstehen und dann sind wir in so einem Social Darwinism, aber im geopolitischen Spektrum. Und wenn ich, und den, den, der, der, also Masala hat ganz glücklich getwittert, dass Pistorius was in dem Interview gesagt hat und hat dann auch noch so angemerkt mit allerdings, ich glaube Zwinker Smiley, äh, hat Pistorius wohl mein Buch gelesen. Mhm. Ähm, aber wenn Pistorius in einem Interview sagt, und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen, dann hat das noch, noch nichts gegen das Völkerrecht gesagt. Ja. Aber dass man überhaupt jetzt sagt, wir stehen jetzt Krieg, Wir müssen kriegstüchtig werden wer, und Bundeswehr und Gesellschaft dafür aufstellen. Also auch wir sollen quasi schon als Gesellschaft militarisiert werden. Wenn das jetzt die Welt ist, auf die das hinausläuft, dann…
1: Also wir haben es im Ukraine-Krieg ausführlich diskutiert. Drei Tage Regen führen hier zu 70 Milliarden Euro Schaden, dem zweitgrößten Finanz Stefan, Folgen durch Stefan, Klima. Ich glaube, und so, ja. womit
0: wir uns am, am, wo, 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 worin wir uns am, am meisten eigentlich sind. Ich glaube, das ist. Äh, Lass mal sagen. Das ist, oder, nein, nein, nein. Wir ja, sind darin vielleicht auch. Aber was, was, was für uns wirklich so eine das Grundlage ist, selbst es nicht ist. Sondern nein, wir sehnen uns eigentlich beide, von systemtheoretischer wie marxistischer Seite Aha. danach, dass man wenigstens ökonomisch denkt. Richtig, also, dass man richtig, wenigstens ökonomisch genau. rational denkt. Und ich befürchte aber, <lacht> ich befürchte, dass sehr viele mächtige Menschen, in Klammern Politiker, ja. leider nicht ökonomisch denken, denn dann würden wir ja wie... Oder wir sich wissen, von partikularen über Interessen. Über Migration, in die ja, das, naja, Grundsicherung, alles naja. anders reden. Das heißt, unsere Sehnsucht, dann denkt doch wenigstens mal ökonomisch pragmatisch die ist eine, die immer seltener befriedigt wird und das macht mir ja.
1: Angst. Ich habe ja kritisiert, dass selbst Michael Friedmann in Literatur auf der Bühne sitzt und ein ökonomisches Argument ja. macht, statt nochmal die Idee Mensch, die er sonst ja. muss so betont. Ich bin jetzt wieder auch davon abgerückt, das allzu sehr zu kritisieren, <lacht> denn ich halte das auch für ja. den richtigen Weg. Ja, also, weil,
0: weil zum Beispiel Kriege ökonomisch nichts bringen. Also das ist ja auch so eine, so eine Mehr, dass man ja. gesagt hat, ja Krieg bringt was. Ja, das bringt ein paar... Leuten etwas. Ja, also das äh, ökonomische klar, Denken aber sonst äh, nicht.
1: führt uns zu einer einheitlichen Rationalität, bei der jeder seinen Platz einfach reflektieren kann, ja. die Approximations sehr weit zum Universalismus führt. Ja. Weiter als viele andere politischen Ideen schon, und ja. so weiter. In ja. der Hinsicht da sind wir uns wirklich sehr einig, auch wenn wir da aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Ich wollte noch anmerken, dass bei dem Wolfsohn selbst und ich will immer explizit jetzt dazu sagen, es ist schon eingepreist, das Völkerrecht ist für den Dritten. Mhm. Solange es noch einen Dritten gibt, brauchen wir das Völkerrecht. Wenn irgendwann mal der Tribalismus obsiegt hat und wir noch zwei Lager auf der Welt haben und es gibt keinen Dritten mehr, dann Recht ist Stärkeren. Also dann hilft uns das Völkerrecht wirklich nicht mehr. So, Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen Weg.
0: Und da sollten wir auch dran festhalten, dass das möglichst so lange genau. bleibt.
1: Und das zweite Wichtige, auch für jemanden, der von sich sagt, ich bin Historiker, da ich sagen, schön, aber greift trotzdem auch mal zu einem soziologischen Buch, die Unterscheidung Struktur und Semantik. Wenn man feststellt, dass es für das Völkerrecht in dem Moment, wo man es braucht, also kriegerische Auseinandersetzung, kein Korrelat gibt auf struktureller Ebene. Also man stellt einfach materiell fest, hier hält sich keiner dran. Mhm. Oder die Hamas geht sogar bewusst gegen die Regeln des Völkerrechts vor und sagt, nee, wir foltern hier, wir foltern vor allem Frauen und Kinder und wir stellen das noch ins Internet. So dann hat es trotzdem einen gewissen Gehalt, auf einer semantischen Ebene zumindest mal über völkerrechtliche Regeln zu reden. Ja. Weil wir kennen das Bedingungsverhältnis nicht so ganz genau. Historiker helfen uns auch überhaupt nicht dabei, darüber aufzuklären. Aber es gibt ein Bedingungsverhältnis zwischen Semantik und Struktur. So Und irgendwie wird die Struktur immer mitgeschleift, wenn semantisch vorbereitet wird. Und das bedeutet, wenn wir aufhören, über das Völkerrecht zu reden, oder es in Argumentation mal anzuführen, dann müssen wir uns erst recht nicht wundern, dass es strukturell keine Entsprechung mehr hat. Ja. Nur zu fordern, ja, dann können wir mal gleich darüber auf, ja, weil wir sehen, also strukturell hat es schon keine Entsprechung, ja, dann können wir die Semantik, nee, das ist ja genau umgedreht. Wir bräuchten jetzt einen Appell für mehr Gespräche über Völkerrecht, es in so einer Anne-Will-Sendung einfach mal ernst zu nehmen mhm. und dann inhaltliche Argumentation daraus zu entwickeln, um dann zu hoffen, dass es sozusagen Folgen auf struktureller Ebene gibt. Und sei es meiner nächsten politischen Entscheidung zwischen Pistorius und Olaf Scholz, wie wir jetzt unseren Beitrag da gestalten und für wen auch. Also unterstützen ja. wir wirklich nur Israel oder gibt es dann auch doch nochmal eine Diskussion darüber, wie sieht das jetzt aus mit den LKWs, die vor Gaza stehen, wo wir sehen, da sind wirklich nur Decken drin. Aus denen kann man auch keine Raketen bauen. Also irgendwie so. Mhm. Gut, aber wir waren ja gerade bei Esther Perel. Und dieser allerersten Ebene, also da, wo man einfach feststellt, ja, also hier Völkerrecht ist mir gerade egal, weil hier wurde gerade meiner Schwester den Kopf abgeschlagen oder was ich auch immer. Wie geht man jetzt damit um? Und es ist, finde ich wirklich erstaunlich, wie explizit hier sagt, wir müssen von moralischen Bekenntnissen absehen, eigenen oder sie hinterfragen und insbesondere auch davon, sie von anderen einzufordern. Und das mal so als These, dass das ein Weg ist, der uns wohin führt, wird von ihr noch mit der Argumentation unterfüttert, die ich wirklich erstaunlich finde, dass ansonsten die Menschlichkeit selbst ins, in Bedrängnis gerät.
11: Well, let me ask you, how are you doing? I, I just drove up here two hours and spent one of those two hours on the phone with my friends and my family. checking in and, you know, you listen You try not to judge. We all, you know, we can get into political discussions. We we, we know what the story is. We are a bunch of informed people, but this is not the moment. It's like people don't have much rationality. So you hold, you contain, you make them feel like you want to hear it. You can tolerate it. You care. And you create an, an envelope, an arms, you know, that just says, I'm holding you in your grief, in your rage. Please be careful. Please don't go and do irrational things. But, you know, nobody is deciding a lot of these things alone. What helps a lot, in general, what helps a lot is for people to get active, to do something, to not feel like you're sitting there helplessly, just taking it all in. Volunteer, send stuff, write to people, alert people, inform, read carefully, and read stuff that doesn't just describe your side of where you stand. Just try at the best you can to stay open, to understand a little bit how the other side, whichever side you're on, because there is so much, and social media is not helping with that. It's like if you've said one word in this favor or to think, to say that you're thinking about this person, you get slashed. Shame on you for not thinking about that side. Shame on you, shame on you. And every side that, you know, you cannot hold a moral This is not the time to even keep a, a moral ba balance. You must take sides. And that side basically denies everything from the other side. There's very little nuance and very little complexity. So every time you see a place where people are able to not bite at each other, but just hold each other, we are a little closer to our humanity.
1: So... Wir hören es ja alle sehr aufgeregt, ich höre sowas natürlich auch. Irgendwie. Schöner
0: kann man das ja nicht sagen, ja.
1: Ja, vor allem das ist eben aus dieser Ebene, mich interessiert nur die elementare soziale Beziehung zwischen Menschen. Egal mhm. welcher Form, aber sie muss elementar sein. Also nicht medienvermittelt, parasozial, sonstiges, massenmedial und so weiter. Mhm. Was ja jetzt, also ich höre hier, wenn ich so einen Clip höre, dann höre ich einfach nur, alles, was ich von allen Politikern höre derzeit in Deutschland, ist kontraproduktiv. Ja. Also wenn Michael Roth da sitzt und sagt, wir müssen jetzt gegen den Antisemitismus kämpfen, fördert er ihn eigentlich. Er produziert ihn regelrecht. Als hätte er so eine Antisemitismusfabrik angeschaltet in der ARD. Ja, und am Ende kommt mehr Antisemitismus raus.
0: Obwohl ja, er doch innerlich so. Ja, aber es ist, glaube ich, die Hilflosigkeit der Politiker. Also ich würde jetzt so weit genau, in den wie fällt man ja, nicht gehen. Genau, wie Aber lieblich. es ist diese Hilflosigkeit, wie. Ja, ich meine ja nicht intentional. Sind, ja, ja, nicht intentional. Aber es passiert aber, da trotzdem. Aber, ja, ja. Ich, ich glaube, was, was sie hier für mich in diesem Clip drin steckt, ist, dass sie ja versucht, aufzuzeigen, dass wir uns eigentlich, wenn wir mal von äh, all den politischen Einstellungen, Ideologien absehen, als Menschen gegenübertreten und als Menschen sowohl als auch Wesen sind in gewisser Weise. Ja. Und als Menschen würden wir eigentlich eine Ambiguitätstoleranz doch annehmen, die wir aber sobald so ein politischer Diskurs kommt, der ganz stark mit Schlagworten arbeitet, dass wir dies nicht mehr zulassen. Und es war so, dass ich vor wenigen Wochen in Trier war, bei den Wochen gegen Antisemitismus und sollte da einen Film auswählen, wo ich dann einen Vortrag halte. Und es war, leg dich nicht mit Zohan an. Kennst du den? Mit Adam Sandler ein an sich ein bisschen, sehr vulgärer ja. Film und ich habe noch mal ein, ein bisschen Film. verblüfft, warum ich jetzt einen Adam Sandler Film nehme Ach. und nicht ja irgendwas Wichtiges von Claude Lanzmann oder so. Mhm. Aber ich gesagt, nee nee, der Film ist schon sehr gut und ich musste jetzt sehr viel an diesen Film denken, denn tatsächlich ist es das, ja also er handelt ja von Antisemitismus und und auch Islamfeindlichkeit. Also mhm. er spielt ja im Zuge von 9-11, also die Jahre danach, wo jeder, ah, ja. wie du eben sagtest, äh, der einen langen Bart. Ja, aber äh, mal kurz auf. Also er ist irgendwie
1: so ein Mossad-Agent, also aber ein, ist der, ist
0: der ist der Super Mossad-Agent, ja. der der dort immer äh, gegen die Terroristen kämpft, aber eigentlich etwas anderes sein möchte, nämlich Friseur. Er möchte eigentlich nicht mehr kämpfen. Die Eltern können es gar nicht verstehen. Ja, das ist aber doch, du was bist wir doch aus Erfolg der Ukraine jetzt immer gehört ja, haben, ne? äh, äh, ja das Gegenteil. Wir haben ja immer ja. jetzt so Geschichten gehört von Leuten, die Friseur sind und dann sagen: genau. Aber ich gehe jetzt in den Krieg. Ja. Und das ist genau der umgekehrte Weg. Ja. Er sagt: Ich möchte jetzt nicht mehr. Ja, ich war ja völkerchen so und die, ich gehe jetzt nach New York. Ja. Und dort trifft er aber dann ja, auf eine Frau die Palästinenserin ist, also einen palästinensischen mhm. Migrationshintergrund hat und es kommt also einmal so, also und sie weiß nicht, dass er Israelis und auch noch Mossad-Agent war. Mhm. Und dann gibt es so einmal so ganz kurz schon mal, dass sie so sagt, ja, das Problem ist ja da mit Israel. Naja, aber ihr ja auch. Und so geht das direkt los. Ja. Und dann dann wird das aber wieder hingelegt. Und dann gibt es also palästinensische Terroristen, die eigentlich einen Anschlag auf ihn verüben wollen und er naja, ich will diese Geschichte jetzt nicht weiter, denn jedenfalls schafft dieser Film, der mit ganz viel Blödelhumor und Vulgärkomik ja. arbeitet, am Ende klar zu machen: vergesst diesen ganzen Hass, steht euch als Menschen mal gegenüber. Und das ist wirklich ja. eine ganz große Utopie, die da ausgerollt wird von Adam Sandler, wo auch diese ganzen antisemitischen, anti-israelischen und auch anti-islamischen Klischees wunderbar auf die Schippe genommen werden und dann dadurch entkräftet werden. Mhm. Und dann stehen sich plötzlich Menschen gegenüber und davon will der eine gern Friseur werden und der andere will irgendeinen Handyladen betreiben ja. und mehr nicht. Und da... Und die sind auch eigentlich ökonomisch vernünftig, weil die sagen, ja, wir wollen doch eigentlich nur hier auch ein bisschen Geld verdienen, mhm. und das ist doch gut. Reicht doch. Ah. Und deswegen kann ich diesen Film ausdrücklich empfehlen. Das ist, ich würde sagen, zu, zu, zum Nahostkonflikt einer der besten Filme.
1: Sehr gut. Also die Issa Perel hat ja auch sehr viel über Artifi Artificial Intimacy gesprochen. Heute kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zu diesen Clips. Wir werden die aber noch ausführlich besprechen, weil das eben genau dieses Gegenprogramm ist. Elementares Zusammen sein, sich wahrnehmen, fühlen und so weiter im Vergleich zu naja, aber ich mache doch jetzt einen Tweet für 30.000 Leute. Ja. So. Und dann kriegt man ein paar Reaktionen und irgendwas, aber man kennt so ziemlich genau diesen Unterschied. Und Adam Curry, den ich ja mittlerweile wirklich verabscheue für seinen Podcast, aber der hat bei sich kurz so ein Bild aufgemacht von der ja, meme
0: Ich kenne den gar nicht.
1: Adam Curry war früher mal so ein MTV- Moderator, errang darüber so eine gewisse Prominenz und ist dann ins Podcast-Business als der Podfather Aha. eingestiegen, macht aber äh, mit Noah Gender Show so einen völlig abgedrehten, man kann jetzt nicht sagen Trumpistigen Podcast, ja. aber so ein, also wir wissen ja wie es ist, wenn die Leute sagen, wir haben ja keine Agenda.
0: Nee, nee, dann so. weiß man immer, Und gleichzeitig ist es aber so hörerfinanziert,
1: finanziert, ja. ne, dass sie dann so quasi auf Publikumsfang sind. Und dann sagen, ach, also vielleicht
0: ist, doch nochmal. Es ist im
1: Grunde ein richtiger tribalistischer Podcast. Ja. Alterweise also Männer machen doch mal was so und, in Amerika, und, Free und, Speech und, und, so und so weiter.
0: Vielleicht normalen QN-Aktivisten. Genau. Aber ja.
1: manchmal hat er so Alltagsbeobachtungen und er meinte so, also er hat diesen Be Begriff jetzt geprägt für Memeship. Es gibt Friendships und alles, was online stattfindet, ist eine Memeship. Also man schickt sich so Kleine Stupser, guck mal hier, dieses Meme, also man schickt gar keine Textbotschaften mehr, sondern man fischt einfach nur noch aus den Newsfeeds und schickt dann mal kurz was rüber und hofft, dass es ein Smiley zurückkommt und sowas. Also völlig sinnentleertes, ja, wir nehmen uns noch als lebendig wahr, aber darüber gibt es keine weitere Tiefe. Und das finde ich jetzt wahnsinnig interessant, grundsätzlich jetzt diesen Zusammenhang zwischen, okay, wir haben einen Nahostkonflikt, von dem uns gesagt wird, es sind Jahrhunderte, die das überspannt. Und wenn wir verstehen wollen, was da passiert, muss erstmal Herr Schneider in irgendeinen Podcast gehen und uns eine Stunde lang erzählen was und so und man denkt sich so, Nö, am Ende ist es doch wie bei Sohan, wir begegnen uns direkt auf der Straße und die Geschichte ist einfach egal. Also es ist nur entscheidend, was als nächstes ja. passiert. Überhaupt nicht, was früher passierte. Wurden natürlich auch alle von Freud in die Irre geführt. Ich bin ja immer noch großer Alfred-Adler-Fan, auch wenn ich es nicht mal so ganz ja, okay. ernst nehme und so. Aber Adler sagt ja auch, es ist egal, was war. Entscheidend ist ja, was kommt. Also wo man Handlungshoheit hat und dann steckt man halt das Feld der Alternativen ab und so weiter und so fort. Und da ist es ja auch, finde ich, nicht unbedeutend, mal festzustellen, okay, der eine oder andere Hamas, in Anführungszeichen Kämpfer, der da auch, unausgerüstet, also nur mit Waffe, aber gar nicht, also wo die auch ihn losgeschickt haben mit, na, du wirst eh gleich erschossen.
0: Ja, so, ja Selbstmord. Genau, wir rüsten dich
1: erst gar nicht aus, weil das wird ja irgendwie 100 Euro kosten, die jetzt noch eine Schussweste zu geben. Also die haben es halt sozusagen Hass gegen alle, dann ihre eigenen Leute da so losgeschickt, dass die zum Teil das erste Mal mit 20 Jahren überhaupt außerhalb von Gaza waren hm. und dann auf Juden trafen und die einfach abgeschlachtet haben. Hm. So dafür, Also um das prinzipiell zu verstehen, was da passiert, braucht man keine 500.000 Jahre Antisemitismusgeschichte hm. Also es ist einfach völlig egal, was vor 800 Jahren passiert oder so. Und diese, wie soll man sagen, runterbrechen auf die Erklärungsfolie ist das Elementare und so. Weswegen ja die Esther Perel hier so entscheidend ist, weil sie einfach, da begegnen sich halt Menschen und die begegnen sich halt. So und jetzt ist es aber trotzdem interessant, dass wir ja immer es für wichtig finden, wer spricht. Ja. Und wir sagen dann, naja, es ist schon nicht schlecht, wenn... Der Böhm und der Harari, weil die einen, Islam, einen israelischen Hintergrund haben, die kennen das Land, die kennen die Religion und so weiter und so fort. Und ja, aber da
0: würden wir, Moment, also wir Also für den Diskurs ist es sehr entscheidend, wer, wer spricht. Ja, wer spricht im Sinne von Expertise. Aber wir nehmen ja jetzt nicht den Harari, weil der Israeli ist, sondern weil der sich mit Israel auch auskennt. Oder den Böhm, genau. weil der sich mit Israel, dem Universalismus, ja, dem Juden ich dem nur kurz und so weiter auskennt.
1: Ähm, Böhm, Harari und Feldmann. Feldmann, Feldmann
0: haben wir jetzt gehört, und Friedmann. Aber und das, weil sie Experten sind. Genau. Nicht weil sie, weil die Identität allein, will ich damit sagen, reicht nicht aus. Also weil das ja. ist sonst so dieses äh, wir müssen Aber du machen, weißt was ich
1: meine es spielt so eine gewisse Rolle.
0: Wir müssen ja, ich Wir wieder, als
1: Deutsche würden denen jetzt die Argumente nicht so aus der Hand schlagen, nur weil sie uns nicht gefallen. Doch.
0: Also da würde würde ja, du, Böhm wäre aber absolut so dafür. Doch, also ja, Böhm, wär auch also, Böhm auch dafür. wäre absolut dafür zu sagen, also äh, entweder ja, Ich meine jetzt so im Twitter Diskurs ein, ach so oder? Twitter Diskurs, da ist weißt das du, ja, natürlich ja, so. Wenn ja, dann wenn genau, dann so ein, das, ein
1: Tweet von P Michael Feldmann, aber, auch aber das da, ist ja genau oder?
0: dieses dieses Problem, Frieden, äh, da, das ist ja dieses Problem, dass das wie war dieser Begriff von Feldman, diese diese Entlastungsjude? Ja. Also das darf man natürlich nicht anfangen, genau, 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 genau. dass man sagt, So, ich habe hier mal als Schutzschilde folgende mitgebracht, ja. um, um das mal nach vorne zu stellen. Und deswegen würde ich immer sagen, die kommen zu Wort, weil sie eine Expertise da haben. Mhm. Und äh, ja, die haben auch noch die jüdische Identität, wenn man so möchte, äh, wenngleich die ja schon bei allen drei vermutlich sehr anders ausgeprägt sein wird.
1: Genau, und im Rahmen dieser... Sache, die wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben. Es ist wahnsinnig interessant, diesen nächsten Clip zu hören, eine Minute lang, wie Esther Perel gefragt wird, selber Israelin und so weiter, wie sie denn so zu ihren Sachen kommt, zu ihrem mhm. Interesse allgemein für soziale Beziehungen, dann auch über Bande gefragt, fragt dann Kerstwischer im Grunde, also höre ich es auch raus. Ist eigentlich irre, so eine hochgradig politische. Problemlage und wir haben jetzt trotzdem Sie angefragt, können Sie uns das mal erklären, was uns dazu geführt hat so ungefähr, warum wir jetzt Sie als Beziehungsexpertin einladen, um über diesen 7. Oktober und so weiter zu reden und jetzt wollte ich Ihnen auch sagen, es ist ganz entscheidend hier auch sich zu fragen, könnte man das, was Sie jetzt sagt, annehmen sozusagen als Grundlage für, ah ja, deswegen ist es so interessant, sie redet auch kurz über den Holocaust, also sie führt es kurz mhm. an, als Begriff fällt das und trotzdem denkt man so, ja genau, aber es macht darüber hinaus Sinn? Also man könnte jetzt auch den Holocaust ansprechen und dass sie Israelin ist und da so Erfahrungen macht, wenn es ein anderer Konflikt wäre, aber nur durch Zufall ist es halt jetzt der 7. Oktober in Israel und Gaza und so. So wie wir vorhin schon hatten, dass Harari sagt, ja, und so, wenn Leute von weiter weg das beobachten, haben die eine andere Verantwortung und sollten eben nicht emotional und intellektuell faul sein, insbesondere in Deutschland. Ja. Also gäbe es auch so eine allgemeine, also ja, das macht Sinn, da Deutschland zu sagen und zwar nicht nur, weil es deutsches Publikum ist, so ungefähr. ne Also dieser Clip hier, wie kommt Esther Perel überhaupt zu ihrer ganzen, was sie halt so macht und dann im Kontext, also da kommt so viel zusammen und es ist es fallen die Signalworte und es ist trotzdem so unpolitisch einfach. Also im Bogen vom Holocaust bis zum Elementaren, wie gehen wir jetzt mit uns und unseren Gefühlen um, wenn wir sowas im Fernsehen sehen, ohne alles, was dazwischen sonst immer typischerweise reingepackt wird. Hier das Völkerrecht, da die deutsche Verantwortung und so weiter und so fort. Dann einfach nur, nee, Holocaust und jetzt.
11: I think, you know, my father was an illiterate man who had gone three years to school, but he was a true humanist. My mother too, but my dad you know, basically had a way of just engaging with anyone he would meet on the street at a gas station, you name it, and start to talk. I think he understood long before, and he told me that always, don't get fooled by money, don't get fooled by education. The only criteria is decency. Who respects you and treats you with dignity and decency? And he learned in the concentration camps to distinguish between those who still had an inkling of humanity and those who were purely sadistic and psychopaths. And in that sense, he, he basically said, look at the person, give them an opportunity and don't judge. It's so easy to judge. Don't think that because they are from your tribe, they are definitely better. Or because they are from the other tribe, they are by definition evil. It's a lot more subtle and a lot more careful and judicious.
1: So. Also, ihr Vater war nur drei Jahre in der Schule. Wir würden dann mhm. heute sagen, es ist ein Analphabet. So, ein völlig unliterat, unliterarischer, hat wahrscheinlich nie ein Buch gelesen oder so. Und kommt dann aus der Konzentrationslager-Gefangenschaft ins Familienleben rein. Und seine Tochter lernt von ihm, ich habe damals im Konzentrationslager unterschieden zwischen Menschen, die noch grundlegende Achtung füreinander aufbringen oder nicht. Und es war nicht deckungsgleich mit, das sind die Juden und das sind die Nazis. Und da muss man sagen, das ist wirklich mhm. eine krasse Grundlage, um so eine Lehre zu ziehen. Die dann wirklich truly universalistisch ist, also die ist einfach unglaublich, also überall anwendbar. Es ist unglaublich, dass man überhaupt mal so einen, so eine weitreichende Argumentation dafür hat. Und die einzige Textgrundlage, die mir jetzt dazu einfällt, ist eigentlich von Niklas Luhmann. Es gibt es jetzt gar nicht als Monografie. Alle anderen Bücher gibt es ja als Monografie, also die der Gesellschaft, aber es gibt eben diesen Sammelband, die Moral der Gesellschaft mit einem sehr großen, wahrscheinlich das halbe Buch umspannenden Text zum Thema Achtung. So. Und das hast du die ganze Systemtheorie, ne? Ja. der Anspruch, die universale Theorie, die die Gesellschaft erklärt, einzelne Systeme, Organisationen, Interaktionen, Funktionssysteme, die Wirtschaft, die Politik und so. Und dann neben all dem die Achtung. Menschen begegnen sich und klären miteinander, wie sie diesen kleinen sozialen, ich weiß nicht, was du als nächstes machst, du weißt nicht, was ich als nächstes mache, wir wissen es einfach nicht, es stehen halt so Sachen, wie man das miteinander aushandelt. So, und da lernt man, wie wenig Gesellschaft dabei eine Rolle spielt. Geschichte, Gesellschaft, Regeln, Satzung, was auch immer. So, Sondern einfach nur dieses, ja, die begegnen sich eben und dann werden Achtungsbedingungen ausverhandelt. Nicht Ehre, nicht Ansehen, nicht Reputation, nicht Prominenz. Nichts, was von irgendwo vererbt wird, sondern ja. Menschen begegnen sich einfach und dann wird geklärt, Gehe ich jetzt nach rechts oder gehst du nach rechts? Oder gehe ich an links an dir vorbei oder wie auch immer so, ne? So, und dann wird alles ausgeblendet. Und ich glaube, hier sind wir wieder da angekommen. Also wenn man sich jetzt zum Thema 7. Oktober irgendwie verständigen möchte auf dieser elementaren Ebene, dann greift man am liebsten erstmal zu diesen inhaltlich ganz neutralen, aber strukturell alles sagenden Soziologiebüchern, in denen einfach Achtungsaushandlungsprozesse erklärt werden. Mhm. So, und dann hört man bei Esther Perel nach, wie Menschen miteinander umgehen sollten. Dann hat sie da ihren Podcast, Wer Should wie beginnen wo sie von Leuten so kurz Botschaften auf ihren Anruf beantwortet bekommt, die einfach ihr Beziehungsproblem schildern und dann sucht sie halt aus, wen sie da zurückruft und dann reden die einfach 20 Minuten drüber. Also man lernt über Bande sozusagen das etwas abseitige, nicht funktionierende, manchmal auch boshafte Kennen und so und gewinnt darüber so ein Verständnis dafür, wie es eigentlich funktioniert. Und so einen Podcast zu hören, also jetzt einen guten Beziehungspodcast zu hören, ist wirklich sehr viel besser als nochmal irgendein Podcastgespräch von zwei politisch unsicheren Leuten ja, über Antisemitismus. Ja, ja, also, ja, das, das bringt einen jetzt wirklich das, gar nicht weiter.
0: Ich glaube aber, wir müssen dennoch jetzt nochmal auf diese geopolitische Ebene gehen. Denn mhm. wir müssen ja darüber reden, was wird gemacht, was ist da eigentlich geplant. Und ich würde erstmal einen Clip da spielen zum... Ukraine-Krieg, nämlich gab es eine Konferenz, die Yalta European Strategy und dort hat von der Bundeswehr Christian Freudig gesprochen, also es ist jetzt vier Wochen her, fünf Wochen her etwa und der ist dort im Gespräch mit Ann Applebaum, die ja auch da einen sehr harten Kurs fährt, also mehr Waffen etc. Und wir hören uns jetzt mal da an, was dort für ein Szenario mal so ganz nebenbei ausgerollt wird.
12: Does, as long as it takes, include the prospect of a long war? What if this is not a six-month war, but a two-year war, three-year war?
13: I don't think that any, anybody in this hall expects that this war will end within the next six months. Of course, everybody would wish it would end in, uh, within the next six months. But I think, um, I'll give you an example, we get the support of our parliament For the some the financial support of our parliament for our military support for our Ukrainian friends up to the year 2032. So I think this is we are ready and we are prepared to give a long term support to provide a long term support and we are ready to make time to our ally and not time becoming Putins ally.
0: I Jetzt haben wir das hier gehört. Unterstützung bis 2032. Ja, also, wir können jetzt noch acht Jahre weitermachen. Ich, weil du eben so sagst, da werden vielleicht dann einigen drei Monaten auf ihre Tweets vom Oktober nochmal skeptisch zurückblicken. Ich befürchte, dass das so zu viel Selbstreflexion abverlangt. Denn man könnte ja jetzt nach über 600, ...Tagen Krieg und einem nicht weiterkommen, genauso wie es ausbuchstabiert wurde in dem Westen nichts Neues in dem Netflix-Film, ja. könnte man ja vielleicht jetzt mal so langsam einen Diskurs haben, bei dem man sagt... Ja, also die da immer mal wieder Verhandlungen stark gemacht haben als eine Möglichkeit hatten möglicherweise mhm. nicht ganz unrecht. Also man könnte es ja alles sehr vorsichtig formulieren, aber genau das findet ja nicht statt. Und wir hören hier mal weiter, was die Vision ist.
13: I think what I would like to end up is I would like to end up with a promise. We keep our commitment. We will continue our support. We will accelerate our support. We will coordinate our support better. But because I think that's one of the the most important things, not only to send what we have and what our industry produces, but really to, to provide capability packages, training, equipment, sustainability to the Ukrainian forces to prepare the Ukrainian forces for, for victory. And I'm pretty sure we share your, my friend, we share your vision of victory. Thank you very much.
14: <laughs> you
12: Your your vision of victory means taking back all of Ukraine's occupied territory.
13: To restore the territorial integrity of Ukraine.
12: From the 1991 border. Exactly. Yes. Thank you very much. I think we'll end with die that. Die Grenzen von
0: 1991.
1: Die uns auch 2014 FF so wichtig waren. Ja,
0: die sind uns jetzt ja, sind so wichtig, Lippen dass Bekenntnis wir jetzt acht, äh, acht Jahre weiterkriegen wollen. Also das ist so die Situation, in der wir uns befinden. Bekommen. Ja, vor allem,
1: also dieser Ukraine-Krieg. In UKW haben Tim Britlaff und Pavel Meyer auch nochmal ein Update gegeben. Mhm. Die reden ja dann mal drei Stunden darüber, was sie so im Internet finden. Und es gibt dort jetzt Regionen, in denen man einfach so bataillonsweise, also wo einfach hunderte Fahrzeuge zerstört werden. Ja. So Und äh, irgendwann meinte Pavel dann so, ja, in den letzten zehn Tagen sind fünf Prozent aller Russen, die bislang im Krieg gestorben sind, gestorben. Mhm. Also während wir medial monothematisch natürlich dann nur mit Hamas und so beschäftigt waren, fanden einfach unfassbare Massaker dort ja. statt, ohne jeden Grenzverlauf. Ja. Also die Grenzen haben sich ja seit einem Jahr nicht mehr verschoben. Nein. Das ist ja alles gleich, es ist nur noch Gemetzel. Ja. So, und da sind einfach 3000 russische Soldaten und eben die Ukrainer gehen wohl ein bisschen effektiver, in Anführungszeichen. Ja, also. wird
0: immer gesagt, ich befürchte, die ukrainischen Opfer sind auch ja, ja. extrem hoch. Also wir haben es da mit... Ich meine, an die Zahlen wäre ja ranzukommen, wenn man Interesse daran hätte. Ne? Also, das finde ich ja immer sehr merkwürdig, dass so gesagt wird, ja, die geben keine Zahlen bekannt, aber ich sag mal, da würden ja westliche ja. Geheimdienste schon Mittel und Wege kennen.
1: Ja, und das journalistische Interesse ist auch so negativ gerade, dass es ja teilweise Tagesschau.de Übersichten gibt, ja. in denen die Ukraine nur noch mit einem Text und ja. dann auch nur noch im unteren siebte stattfindet. Ja. Also muss man echt so weit scrollen, wie man nie scrollt. Ja,
0: und um du da kannst dir ja vorstellen, sein. wenn das bis 2032 geht, da gibt es ja keine dauerhafte mediale Berichterstattung mehr. Also klar, da wird immer ein Korrespondent was berichten und irgendwo mm. wird man was finden dazu. Aber das ist dann nicht mehr ein großes Thema. Und jetzt hören wir uns mal stattdessen an, was Yuval Noahari sagt jetzt zu dem aktuellen naus zum Thema Frieden.
7: People, for instance, talk a lot these days, and, and for many years, and for good reasons, about the suffering of hundreds of thousands of Palestinians who lost their homes in 1948. Mm -hmm. Few people know that as a result of the 1948 war, also hundreds of thousands of Jews lost their homes in retaliation for the war Jewish communities all over the Middle East, in Arab countries, in Egypt, in Iraq, in Yemen, in Syria, who lived there for hundreds, sometimes thousands of years and had nothing to do with the war. They were driven out, mm. hundreds of thousands of Jews. The largest group of people now living in Israel are Jews that were expelled as refugees as a result of the 1948 war. Now, does this justify what happened to the Palestinians? No. Does this justify the Israeli occupation and the mistreatment of Palestinians there? Absolutely not. And we shouldn't use historical injuries to justify more injuries. If you have to choose between justice and peace, choose peace. Every peace treaty in the history of the world was based on compromise, No, we need some level of justice of course, but there is never a possibility of absolute justice. If you pursue absolute justice, you will only perpetuate war indefinitely.
0: Erstaunlich, ne? Schwere Gröte,
1: wenn dann auf der Bühne noch mal abverlangt wird zu sagen, also die Grenzen von 91.
0: Ja. So. Die, ja, da die Grenzen von 91 und hier sagt jemand ja, der Kompromiss muss her und ja. nicht ich meine, ohne Gerechtigkeit, aber ja. Gerechtigkeit muss sein. Da äh, kann man ja nochmal Olaf Scholz loben dafür, dass er immer,
1: also die ganze Kriegsdefinition, warum ist das schlimm, was Putin macht? Ja. Wegen der Grenzverläufe, wegen der Grenzziehung. Wir verschieben keine Grenzen mehr ja und das geht sehr ist sozusagen die praktische in Intelligenzseite Richtung. von ja. dieser H ja, ja.
0: anmerkung Geht in diese Richtung. Und ich will aber auch zugeben, dass das ja jetzt in dem Nahostkonflikt deutlich schwieriger ist. Ja. Und der Schneider schreibt hier in den Blättern, ich empfehle diesen Aufsatz wirklich sehr, welche Option hat Israel in dieser fatalen Situation? Es ist klar, dass Israel den üblichen Krieg mit der Hamas nicht mehr führen kann. Seit 2008 sahen alle Operationen mehr oder weniger gleich aus. Sie begannen damit, dass die Islamisten Raketen auf Israel regnen ließen. Israel bombardierte daraufhin Gaza. Auf palästinensischer Seite gab es viele Tote, auf israelischer Seite nur sehr wenige. Und irgendwann signalisierten beide Seiten vor allem die Hamas, dass es nun genug sei. Dann wurde verhandelt, die Kämpfe hörten auf und danach war alles wie zuvor. Hunderte Menschen waren gestorben, für nichts. Und Gaza war noch ein bisschen mehr zerstört als vorher schon. Weder politisch noch militärisch hatte eine Partei wirklich etwas erreicht. Es waren, wenn man es salopp sagen will, bloße Punktsiege. Gleich Gleichzeitig wussten beide Seiten, dass am letzten Tag des Krieges bereits der nächste vorbereitet wird. Ein zynisches Ping-Pong-Spiel ohne Aussicht aufeinander. Mhm. Und das, also mir ist ja auch, also mir ist überhaupt nicht klar, also ich habe ich hab so viel, man, weil du sagtest ja eben auch zu Recht, wir können jetzt nicht hier sitzen und in dem aktuellen Konflikt auch ja. noch sagen, wir wollen mal noch generell den Nahostkonflikt lösen. Ja. Aber ist es wirklich so? Schlimm, wie, wie groß dieses Dilemma ist und, und Schneider sagt dann auch noch, dass man auch gar nicht sagen kann, was ist denn überhaupt das Kriegsziel Israels, also auch da ist er sich unsicher. Er sagt ganz gewiss, die massive Schwächung der Hamas, neben dem Ausschalten ihrer Führung, auch die Zerstörung ihrer Waffendepots und ihrer Infrastruktur, doch was wäre mit einem so massiven Krieg gewonnen? Gaza würde ins Chaos abgleiten, andere vielleicht noch radikalere Gruppen wie der Islam, äh, islamische Dschihad würden die Macht übernehmen. Nach einiger Zeit wäre alles wieder aufgebaut, zumindest der Kampf gegen Israel könnte wieder aufgenommen werden. Im israelischen Fernsehen erklärten jüngst Militärs, dass sie auch eine Wiederbesetzung Gazas nicht ausschließen. Das sind starke Worte, doch sie besagen nicht viel, denn eine Besetzung Gazas inklusive der Verantwortung für die Palästinenser würde Israel sehr viel kosten. Also, es ist. Es ist völlig verfahren. Also eigentlich muss man so ja, sagen, ja, wir, wir gucken da rauf. Aber,
1: ja. Aber es findet halt trotzdem statt. Es Und findet halt trotzdem Und das statt. hören wir uns auch mal ein paar Clips an. Ich fand das ja doch sehr interessant. Zum einen, also Friedensbemühungen gerade ruhen auf allen Seiten. Wie hier im Politikpodcast von Deutschlandfunk von Jan Christian Kitzler reportiert wird.
15: Es gibt Leute, die Friedensinitiativen machen, auch auf palästinensischer Seite die haben natürlich jetzt ganz schlechte Karten. Und das ist eigentlich das Tragische, dass, dass das, was man da eigentlich gedacht hat, man könnte das stärken und man könnte das ausbauen. Und das auch auf israelischer Seite die, die wollten, dass man sich aufeinander zubewegt und dass man sich Gedanken macht wie können eigentlich Israelis und Palästinenser zusammenleben? Dass die jetzt natürlich echt keine guten Argumente haben in dieser Situation. Und wir haben natürlich jetzt auch politische Verhältnisse in Israel, wo nationalreligiöse an der Regierung sind, die ganz offen sagen: Natürlich haben Palästinenser weniger Rechte als Juden, die das machen, was was Menschenrechtsorganisationen jetzt Apartheid nennen. Ich, ich, ich weiß, ich mache mir den Begriff nicht zu eigen, das ist etwas, was diskutiert wird. Aber wenn man natürlich im, im Westjordanland ist und, und, und sieht, wie, wie Palästinenser dort auch unter der Besatzungssituation leiden, und wenn dann ein Minister wie Ben Gwir sagt, natürlich habe ich hier mehr Rechte, unterwegs zu sein als die Palästinenser, die hier wohnen, das ist ja. Die, die Lebenswirklichkeit dieser Extremisten auch auf israelischer Seite. Und die haben natürlich jetzt wirklich durch das, was passiert ist, alle Karten für sich und das ist wirklich tragisch für alles, was man sich vielleicht an Perspektiven hätte überlegen können. Das ist jetzt erstmal in ganz weiter Ferne gerückt und das das finde ich, das ist keine journalistische, analytische Kategorie, aber ich finde das sehr tragisch. So, okay, es ist tragisch.
1: Ich fand das wirklich erstaunlich, wenn man dann so diese die Podcasts hört, man ist ja nun wirklich, man kommt ja von diesem Harald-Schmidt- Niveau, mhm. im Grunde keine Ahnung, würde es auch auf einer Karte nicht finden. Katapult hat jetzt mal gezeigt, Israel, wie groß wäre es, wenn man es in Deutschland platziert.
14: Mhm.
1: Und dann der Gazastreifen, also man hat so eine kleine Stadt und dann halt so Israel, keine Ahnung, so von der Länge wie Nordrhein-Westfalen oder so. Also es ist jetzt nichts, wo man so denkt, das muss man aber unbedingt finden auf so einer Weltkarte. Ja. Ja. Und so. Und wie es dort zur Sache geht. Also ein sowieso schon durchmilitarisiertes Land, weil jeder muss Männer wie Frauen Einmal dort dienen. Tim Britlaff hat das mal wie folgt hier in UKW
16: 115 beschrieben. Wir sollten erstmal noch, noch beschreiben, was schon passiert ist, so, ne. Also, was ja auch noch passiert ist, ist die Mobilisierung der Reservisten. Israel hat so eine Standing Army von ungefähr 160.000 Soldaten, die ja. so permanent ja. im Einsatz sind. Und man muss wissen, jeder Israeli war bei der Armee. Also sicherlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber im Kern, jeder Mann, jede Frau in Israel war bei der IDF und das Reservistenheer ist dementsprechend sehr, sehr, sehr groß. Es wurden jetzt ungefähr 300.000 Israelis aus der Reserve mobilisiert.
1: So, also jeder junge Israeli war mal beim Militär. Und jetzt kriegen wir das kurz kontextualisiert von Richard Schneider, der in diesem Spiegel-Podcast 8, Milliard 8 Milliarden zu Gast war. Ah ja. Also wir haben... Ähm, haben wir hier nicht vorlesen. Ah ja. Also wir haben sozusagen die Orthodoxen und so weiter, die ja da so befreit werden teilweise oder keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das ist schon mal eine Einschränkung zu dem jeder. Und dann gibt es auch noch andere Gründe, warum man nicht <lacht> Vollzeit oder wie auch immer bei Militärs...
5: Wenn man sich... Die Politik und das Militär Israels in den vielen, vielen Jahren anschaut und sehr genau beobachtet, so sind die Militärs meistens sehr viel vernünftiger als die Politiker. Das ist ein großer Vorteil. Die sind nicht fürs Draufhauen unmittelbar, sondern sind auch besorgt um die eigene Truppe. Das, aber hier hier.
0: das ist ja wie hier, das war doch auch immer unsere Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg, die Militärs viel Ruhiger, besonnener als die Politiker.
1: Ja, es gibt ja auch diesen Film mit Bruce Willis, Sieg oder so, ja, wo er als General umrennt und den Politikern immer warnt. Ja, nee, aktiviert nicht mich als Militär, versucht das immer noch politisch zu machen, mhm. aktiviert mich nicht, aktiviert mich nicht. Dann sagen sie: Nee, wir brauchen diese militärische Lösung und dann kann er halt nicht anders. Und dann muss er da quasi in den Stadien ein Konzentrationslager einrichten für die Muslime und so. Ja. Um dann irgendwie den 11. September zu verhindern. Aber auch über diese Warnung. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und so. Naja, also wir haben sehr viel vernünftigere Militärs als Politiker. Was ist denn mit dieser Politikerriege da in Israel? Auch um die Frage, was
5: ist wirklich machbar und wie macht man's? Das ist auf alle Fälle besser, als wenn Rechtsextremisten oder die ultraorthodoxen Minister, die alle nie in der Armee waren, übrigens die beiden Rechtsextremisten das ist ja auch noch der Witz Itamar Ben Gvir der nationale Sicherheitsminister ist der war schon als 18-jähriger so rechtsextremistisch dass die Armee gesagt hat den wollen wir nicht der hat nicht einen Tag
1: Das ist doch irre ist <lacht> wirklich gedient
5: und Bezalel Smotrich der Finanzminister ebenfalls ein radikaler Siedler der war gerade mal ein paar Monate in der Armee und das war's also unabhängig von ihrer politischen Haltung haben sie auch keinerlei militärische Erfahrung, die Ultraorthodoxen auch nicht. Und so ist das jetzt erst einmal für diesen Krieg. Auch insofern, so zynisch das klingen mag, das ist selbst für die palästinensische Bevölkerung in Gaza, die natürlich jetzt ohne Ende leiden wird, ist das ein gewisser Vorteil, weil die Militärs werden sich überlegen, was ist sinnvoll mit Rechtsextremen und anderen. Die wollen ja nur draufhauen und alles platt machen.
3: Da passt die die Aussage von Smodridge zu, dass er einfach alles niederwalzen wollte,
5: richtig? Genau, ganz genau. Also das ist unabhängig, dass das ein, ein politisches Unding ist, aber das ist auch keine Strategie, das, das, das geht gar nicht. Ja, das, das wäre ja völlig wahnsinnig.
1: So, und ich will mal spekulativ ausspuchtabieren. Die Militärs in Israel unterscheiden, also gucken sich genau an, wen sie da mustern, um zu sehen und einfach zu unterscheiden, mit diesem können wir, also mit diesen Menschen können wir Israel verteidigen. Wenn wir diesen Menschen zu uns in die Truppe holen, schlägt er so krass auf die Palästinenser ein, bei jeder Gelegenheit, die sich findet, dass das nur zu mehr Unsicherheit führt. Mhm. Und unter diesen Gesichtspunkten wurden die damals auch sortiert.
0: Also, ja, ich denke, das, das ist nachvollziehbar.
1: Ist wirklich, ja. äh, also das ist ein Ausmaß an trumpesker Politik, wo dann Journalisten nochmal beim Dings anrufen und fragen, ja, wie verhindern Sie jetzt, wenn der Atomwaffenbefehl kommt und der dann erklärt, ja, dann trete ich zurück und dann kommt der nächste und der tritt dann auch zurück und dann verschaffen wir uns erstmal einen Tag, in dem wir alle ja. zurücktreten und sowas, ja. Wie das ja damals beschrieben wurde. Na ja
0: klar, das Militär will ja versuchen, die Bevölkerung zu schützen vor etwas. Mhm. Die haben ja keine anderen Ansinnen, während die Politik Macht haben will, also eine andere mhm. Ebene und da ist jedes Mittel recht und Netanyahu ist nun wirklich jemand, der und damit allen Wassern gewaschen ist. Und das ist ja das, das Schlimme. Also was ja auch jetzt so, so deutlich wird, dass Juden diesen Schutzraum Israel haben. Also Antisemitismus ist ein globales Phänomen, wie wir überall sehen und erleben. Und dann ist ja die Idee von Israel, dass man einen jüdischen Raum, ein, ein, ein Land hat, das für Juden ein Schutzraum ist. Und wenn jetzt aber eine Regierung derart stümperhaft vorgeht ja. und da so viele sind, die überhaupt gar keine Ahnung vom Militär haben. Und das Militär ja auch gewarnt hat vor dieser Gesetzesreform. Also da, man sagte, naja, da wird auch Tür und Tor geöffnet für dies und das und da werden möglich Sicherheitslücken entstehen und, und, und. Und wenn das jetzt nicht da ist, also wenn, wenn das Land plötzlich nicht mehr dieser Schutzraum ist, für dass dieses Land ja gegründet mhm. wurde. Dann ist das wirklich eine extrem bedrohliche Lage und ja ganz schlimm, weil zugleich ja auch diese ganzen anderen Räume plötzlich prekär werden, also siehe dann, dass hier auch die Polizei ja. äh, erhöht vor Synagogen stehen muss oder dass man jetzt auch Berichte im Fernsehen sah darüber, dass Eltern die Kinder nicht in eine jüdische Schule oder in den Kindergarten gerade bringen, mhm. weil sie Angst haben. Also das ist echt eine ganz, ganz schlimme Situation und zugleich sieht man ja auch dann anhand dieser Proteste der letzten Monate in Israel, wie plural die Gesellschaft ja eigentlich auch ist, weshalb man ja auch immer da dann diese Unterscheidung machen kann und muss, die wir hier sowieso immer stark machen, der Bürger ist nicht die Regierung. ja. Hm. Und diese Trennung ja. muss man auch wieder hier ganz stark machen, genauso wie auch Palästinenser nicht die Hamas sind.
1: Ja. Aber führt dann doch zu einer erheblichen Mobilisierung in den Köpfen. Hm. Sag ich mal, Frank Kapellan hier mit einer Beobachtung, die er als Teil einer Reisedelegation, ich weiß gar nicht, wen sie da begleitet haben. Baerbock, Scholz, die waren ja jetzt alle kürzlich da. Wie sind die jungen Leute jetzt in Israel aufgestellt?
17: Sebastian, vielleicht darf ich das abschließend noch erzählen, was du gesagt hast, wie sehr die Israelis jetzt auch eine starke Bodenoffensive wollen. Ja, das habe ich auch erlebt. Das war auch beeindruckend, als wir im israelischen Verteidigungsministerium waren. Und wie viele sehr, sehr junge Leute wir da gesehen, die sich freiwillig als Reservisten gemeldet haben, die auch durchaus fröhlich, sage ich jetzt einfach so, da durch die Lande gezogen sind und die eine gewisse Euphorie mitgebracht haben, jetzt in den Krieg gegen die Hamas zu gehen. Ist für uns alles befremdlich, für Deutsche, denke ich mal, das so zu erleben. Aber diese Stimmung ist da. Auf Ah, Interessant, weil ich
0: einen ja. äh, Artikel hast, weiß aber jetzt gerade nicht, welche Zeitung, dass offenbar äh, Reservisten aus dem Ausland äh, ein bisschen Skepsis zeigen, weil sie eigentlich nicht wie diese Netanyahu-Regierung was machen wollen. Also ist natürlich so ein punktueller ja, Einblick, ja. man sieht dann so ein Musterungszentrum oder so und ja. dann sind da ja. 80 Leute und dann schon vorstellbar,
1: ja. Hat man da so eine Vorstellung, dass es in die Richtung geht. In Deutschland ist natürlich dann so, Sendungseröffnung Deutschlandfunk, das war der Tag beispielhaft am 16.10.
18: Deutschlandfunk.
6: Das war der Tag
0: mit Philipp May. Schönen guten Abend. Wann beginnt die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas? Es ist ein banges Warten. Morgen kommt Kanzler Olaf Scholz zum Solidaritätsbesuch nach
1: Israel gleich. Mehr zur Lage in Nahost. So, jetzt habe ich ja vorhin Anmerkungen gemacht zum Thema Semantik und Struktur. Mhm. Also wenn die jetzt zehn Tage lang hintereinander einfach zur Sendungseröffnung fragen, wann kommt die Bodenoffensive der Hamas in Gaza, der Israelis mhm, in Gaza, ja. gegen die Hamas, ja, dann ist klar, dass wir irgendwann darauf geprimed sind und dann alle nur noch darauf warten. Und wenn es dann ist, ja, uns dann in dem Korridor, der uns vorher aufgemacht wurde, kognitiv Gedanken dazu machen. Ja. Dankenswerterweise gibt es ja dann Podcasts wie UKW, die da so ein bisschen, wie soll man sagen, rein reflektieren. Was würde es denn, also was bedeutet es eigentlich jetzt, die Bodenoffensive gegen die Hamas und so? In dieser UKW-115-Ausgabe, in der die beiden damals mal drüber sprachen, ja, wurden die Kalküle auch
19: nochmal genannt. Ich keine Ahnung wie, aber irgendwie Daten sickern trotzdem dort naja, dort raus.
16: Starlink-Antennen und so. Ja. Also ich meine, Satellitennetz ja, gibt natürlich äh, äh, auch.
19: Ja, und, und selbst wenn sie dann, was weiß ich, USB-Sticks oder Handys durch die Tunnel nach draußen schicken, also die Bilder werden von von Grausamkeiten, werden da rauskommen. So, hier geht es um die Frage, wenn die
1: Israelis in Gaza das Internet ausschalten, mhm. heißt das dann, dass das Anliegen der Hamas, nämlich so viele Bilder wie möglich, wie jüdisch, israelisch und so weiter, Soldaten, wie das dann da geframed wird, Palästinenser Abschlachten, töten und so, ne. Also diese mhm. Bilder zu produzieren. Da meint die schon mal, ja, das, und das sind ja nun die Leute, die sich damit auskennen. Nee. Nur weil es da kein Internet gibt, heißt das noch nicht, dass da niemand mit technischem Gerät und vollem Akku sozusagen ja. parat steht, um dieses Dokument dann anzufertigen. Das lässt sich heutzutage
19: einfach nicht, nicht unterbinden und damit rechnet eben auch, Hamas, so dass, dass sie die Zivilbevölkerung nicht wirklich schützen wollen, sondern eigentlich so viele tote Zivilisten wie möglich in, in, in kurzer Zeit sehen wollen. Ja. Und dieses Anliegen der
1: Hamas, das wir ja schon sehen, also von 30.000 Menschen, die einen Post bei Telegram sehen, plötzlich 500.000 oder ja. möglichst 5 Millionen. Also dafür werden die, die Palästinenser einfach opfern, die da leben. Ja. Und, Umso mehr die Israelis da mitmachen. Wir kommen jetzt gleich auf Heusgen zu sprechen. Ich will es schon mal ankündigen. Sehr, ja sehr kontrovers Nein. gewesen, die letzten Tage in Deutschland ob man jetzt heute auch genau noch da, zuhören da darf. Sieht,
0: da sieht man auch schon, wie irre alles geworden ist. Dass ja, das ist der, der, dass der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ja. die so als die Veranstaltung für NATO und transatlantische Freunde in der Regel angesehen wird. ja. Und Ein. weshalb dort ja dann immer Friedensdemonstranten und alles sind. Dass also jetzt dieser Heusken ja. äh, von Volker Beck als eingefleischter israel bezeichnet Feind wird. Israels, äh, ja. äh, äh, bei... Bei, bei Twitter, dass dass man da jetzt eine Diskussion hat, so als sei, wir haben ja auch das Buch von Heusken gelesen, als sei er irgendwie da ja schon bekannt, wo man irgendwie denkt, ja.
1: nee, ich meine, also Angela Merkels Diktum von der deutschen Staatsressort kam in der Zeit, als, als Heusken, Heusken
0: ihr Berater war,
1: ihr Referat sechs Außenpolitik ja. geleitet hat. Also er ist der Autor, der Urheber dieses war ganzen schon. Gebildes. Ja. So. ja. Es ist völlig irre, wie man als Volker Beck, der sich eigentlich auskennt, der müsste ja wissen als ehemaliger Parlamentarier, wie so die Zusammenhänge
0: sind, wer wo gearbeitet hat und wer verantwortlich war Ist das vorstellbar, ist? <lacht> dass das ein eingefleischter Israel-Feind. Ja. Ja, also das, das, das ist, ist, ist ja so, also was ja nicht heißt, dass man nicht einzelne Aussagen wegen mir kritisieren soll, aber das ist ja. einfach, da zeigt man, man will nicht, man will nicht argumentieren. Ja, genau. Man will nicht über wahre und falsche Argumente diskutieren, sondern man möchte einfach nur den Meinungskorridor möglichst eng machen. Mhm.
1: So dass man nur noch für den Tribalismus ja, orientiert ist und sonst gar nichts
0: mehr. Dein Tribalismus, mein Tribalismus Na. und dann lassen wir es auf der Straße krachen, wenn wir so. uns begegnen.
1: Und jetzt hier, Pavel, sie spekulieren einfach, wie wir es uns auch nicht trauen, aber die beiden haben jetzt so viele Podcasts auch über die Ukraine und so gemacht. Was würde es denn nun einfach mal bedeuten, wenn Israel in Gaza so richtig einmarschiert? Also nicht so peu à peu und dann ist da mal eine Aktion und da, sondern wenn man so richtig sagt, wir wollen jetzt jetzt die Häuser straßenweise besetzen.
19: Bei einer Aktionen dieser Art rechnet man mit sechs Prozent Verwundeten oder Getöteten pro Tag, also sechs Prozent Casualties, Verluste, wie es so schön heißt. Und davon vielleicht so ein, zwei Prozent ungefähr tatsächlich Getötete. Das heißt, jeder Tag wird auch für Israel, also dieser Vormarsch, dann tatsächlich schmerzhaft sein. Und dann ist die Frage, wie gesagt, dann kommen die Bilder und dann ist die Frage, wie lange wird die Welt zuschauen? Und da zu Schätzungen, naja, so 14 Tage ungefähr, wenn dieser Vormarsch läuft, dann, dass dann der öffentliche Druck auf Israel zu stark werden wird, weil die Bilder einfach zu unerträglich werden. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung von Profis, sag ich mal, dass das, dass das irgendwie so läuft. oder?
0: Ja, Schneider hatte ja im Piratensender Powerplay auch gesagt, dass er sich vorstellen könne, dass man zunächst einmal vielleicht von israelischer Seite ein paar Opfer israelische Soldaten mehr in Kauf nimmt, hm. aber dass das auch für ihn eigentlich so eine interessante Sache sei, wie viele tote israelische Soldaten sind eigentlich der Gesellschaft der israelischen mhm. zuzumuten. Also hier, das war jetzt so auf die globale Ebene, wie lange kann man das akzeptieren, aber auch nochmal so, wie die israelische Gesellschaft auf ihre eigenen äh, toten Soldaten blickt. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was jetzt gerade im Kopfe der ja. Netanyahu-Regierung ist. Aber möglicherweise ist, verlieren wir dann ganz den Rückhalt. Ja,
1: aber es ist ja nicht nur eine Frage, wie sieht es medial aus, sondern auch, was bedeutet es materiell? Ja. Und es ist ja, ich fand es auch schon so ein bisschen... Das ist Pavel selbst nicht aufgefallen, aber man kann ja die Mathematik, die jetzt da drin steckt, mal durchgehen. Also man stellt sich vor, da ist jetzt so eine Hundertschaft, in dem Fall wirklich mal 100 israelische Soldaten, die in den Gazastreifen gehen. Mit einer Verlustrate von 6 pro Tag. Hat er ja gemacht. 6% pro Tag verwundet oder verletzt. So, und 14 Tage hält man das durch. 14 mal 6 sind 84%. Also von den 100 blieben nach den 14 Tagen, wo es auch medial für die Welt nicht mehr erträglich ist, zu sehen, was da passiert, bleiben 16 Soldaten übrig von 100. Das ist so die Kalkulation, die, würde ich jetzt auch vermuten, auf die ein oder andere Weise schon da durchkalkuliert wird, auch mit den ja, Amerikanern ja. und so weiter. Die sitzen ja. jetzt einfach da und wir haben jetzt gehört, wie radikal die israelische Regierung ist und wie gerne die da einfach, und dass sie zum Glück da gebremst wird, wie Richard Schneider sagt, das muss man ja dann auch erstmal. Für den Fall, dass man jetzt hier wieder, ist das jetzt Antisemitismus und so? Nee, der Richard Schneider, der sich da wirklich auskennt und den wir gerade alle sehr schätzen, als Kommentator hat uns gesagt, die sind so radikal, die würden da sofort einmarschieren. Mhm. Und dann sitzen wahrscheinlich die Militärs daneben und sagen, ja, wir haben eine Verlustrate von 6% pro Tag. Was heißt, bei 100 Leuten und nach 14 Tagen müssen wir uns dann, müssten sie sich auch, also nach 14 Tagen spätestens fällt das auf sie politisch zurück.
0: Ja, und dann sage ich ihnen auch, da kommen unsere Reservisten aus dem Ausland auf keinen Fall mehr, genau, wenn und wir die mal diese nicht, Zahlen haben. Und wir haben
1: 84 ja. volle Serke für 100 Soldaten, die sie heute da reinschicken. Was machen wir denn jetzt? So, und... Das ist auch die Antwort auf die Frage im Deutschlandfunk, die einfach salopp zur Sendungseröffnung, alle Welt wartet auf, ja, also wo so floskelhaft schon, hm. alle Welt wartet auf den Einmarsch in Gaza und denkt, ja. ja, kann schon durchaus sein, aber man kann gleich mal ein bisschen ernsthafter damit reinsteigen. Also diese Gewalt, noch steht sie auf dem Papier.
0: Wenn gleich ja schon sehr viel Gewalt da auch ist, also sehr viel genau, in ja Gaza. Wir, wir sind jetzt hier an einem Montag, man weiß nicht genau die Zahlen, man spricht von etwa 7000 toten Palästinensern in Gaza. Mhm. Es ist die Rede von etwa 1400, 1500 Kindern. Äh, ja. Die genauen Zahlen haben wir nicht schwer nachvollziehbar, aber wir können uns sagen, so roundabout wird es sein. Mhm.
1: Wir koppeln mal so ein paar Clips zusammen, der eine ist sehr lang, zwei Minuten 43, die New York Times hat im The Daily Podcast einfach in Gaza angerufen. Bei Menschen, die man da kennt. Die auch für die New York Times, die ja nun sehr darauf achtet, wer kriegt denn hier die Plattform New York Times zur Verfügung und so. Also die reden hier mit jemandem, den sie wirklich für ernst zu nehmen, zurechnungsfähig und aussagekräftig halten. Und reportieren das dann aber eins zu eins. Also sie spielen einfach das, das Telefonat, das sie hatten. damit wir können ja mal hier den Namen kurz hören.
3: Hallo. Hi, is this Abdallah? Ja. Hi Abdallah. my name is Sabrina Tavernisi. I'm a... Host.
1: Also sie spricht da mit einem Abdallah und... Also sie rufen da an? Ja, die rufen direkt den Gaza an okay. und verwickeln die dann so in Gespräche und hier haben sie so ein Gespräch.
3: What do you think about Hamas, Abdullah? What it is?
7: What it does? Like, I am not Hamas. And I was never a big fan of Hamas. We both are... Different in the ideology. But what's happening here is not about Hamas at all. What's it about? It's about it's about ethnically cleansing of Palestinian people. It's about 2.3 million of Palestinian people. That's why Israel, the first thing that it did was cutting off water and cutting off electricity and cutting off food. So this is not never about Hamas. It's about our mistake to be born Palestinians. That's it.
3: Thank you for talking to us, Abdullah. And I wonder if I can call you back tomorrow. I want to keep in touch and make sure you're okay. And if you can, send me a voice memo, okay? You hear something in the night, you send a voice memo. Oh, okay.
4: We
9: start with breaking news on the Israel-Gaza war. The
4: Last night, Israel told more than a million Palestinians in northern Gaza to move south, signaling a ground assault is likely coming. And even if those people are able to move south, there is currently no way out of Gaza because the border crossing into Egypt is blocked.
7: The order to evacuate the north of Gaza to the south of Gaza is just crazy and it's got to be a joke because Israel wants to expel more Palestinians from their homes within 24 hours than it did during the whole Nakba of 1948. You are talking about more than 1.1 million of Palestinian people that have to evacuate within one day, within 24 hours? Like, are you serious? It's got to be a joke. Das hat
0: mich auch aufgeregt, dass jemand wie Norbert Röttgen dann einfach sagte, ja, warum macht dann Ägypten nicht die Grenze auf? Die können die doch alle aufnehmen. Wo wir Zugleich von ja. seiner Partei und von der Ampelkoalition eine anti hat, die seinesgleichen sucht. Ja. Also, dass man da. Die wollen auch keine hamas auf ihrem Boden haben. Ja, das also ist ja nicht so, dass, dass, dann nur, gut, man könnte sagen, wir lassen jetzt nur die Kinder rein oder was soll das sein? Ja. Also, das ist, und, und wir, die, die uns jetzt nur noch abschotten und nur noch sagen, jetzt muss aber mehr Abgeschoben werden und so. Also, wir sind ja jetzt schon fast an dem Punkt. Wir hatten das bei Kra gehört, der, der sagt, ja, wir dürfen auch nicht mehr vor dem Begriff Remigration zurückschrecken. Ja. ja, wenn ich glaube, wenn wir noch zwei, drei Monate warten, kommt das auch noch aus den bürgerlichen Lagern mhm. dann auch bald, dass wir das thematisieren. Und dann will man aber von Ägypten das fordern. Also, das ist ja völlig klar. Das muss man auch hier unterstreichen für die umliegenden Länder ist die palästinensische Bevölkerung auch nur Spielball. Die interessieren ja. sich ja leider auch nicht für die. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagen kann, ja Israel, aber die anderen Länder sind auch leider nicht daran interessiert. Und es ist ein, ein ganz, ganz großes, auch humanitäres Versagen, mhm. das da stattfindet. Und das ist gut, dass das eingefangen wird hier.
1: Genau. Also während wir vermuten, dass die israelische Regierung zögert, weil die Militärs einfach sagen, zu viele tote Israelis, mhm. sehen wir ja dass die Bombardierung Gazas stattfindet, und zwar mit diesen Folgen. Ja. So Und was eben auch bedeutet mit diesen Folgen, das war jetzt ein zwei Minuten 43 Sekunden langer Clip aus einem halbstunde langen Podcast, der millionenfach in die Welt ausgeliefert wurde, von dem wir jetzt sagen, da wurde aber unter der Maxime, wie Omri Böhm das sagte, so einen Perspektivwechsel mal versucht, mhm. dass es noch ein anderes Lager gibt, nicht nur Lager ja. A so und wir können uns ja jetzt ungefähr vorstellen wie die Berichterstattung über dieses Thema dort stattfindet wo man nicht die ganze Zeit Team A noch mit Kritik reinhämmern sieht hm. sondern die bewusst Version B hören wollen von diesem ja, ja, ja. und hier wird schon von ethnischer Säuberung gesprochen von das einzige was sie mir vorwerfen ist als Palästinenser geboren worden zu sein dafür kann ich ja gar nichts hm. und so und es hat nichts mit Hamas zu tun
0: also ja, der, da ist der Diskurs schon ein völlig anderer. Da muss man fragen, wie man das auch nochmal mm. auf eine gemeinsame Grundlage bekommt.
1: Ja, und auch in Deutschland, deswegen vorhin meine weil ich. Weil ich
0: würde, also wir würden jetzt nicht von der ethnischen Säuberung sprechen, aber hier äh, aus dieser Perspektive Ihnen scheint es völlig klar zu sein, dass es so ist. Also und das ist weil es auch dann fühlbar ist, natürlich ja. in einer Weise, dass er, dass er sagt, ja, wie soll das auch, wie, wie, wie sollen wir hier überleben? So.
1: Ne? Genau. Wenn wir jetzt in Deutschland darüber reden, ist das Beobachterebene 2. Was ja. wir jetzt hier bekommen haben, ja. ist Beobachterebene 1. Ja. Ebene eins. ja. Da Lohnt sich es gar nicht, dem zu widersprechen oder sonstiges, ja. sondern er hat das so gesagt, er fühlt das so, er ist dort nicht der Einzige, wie wir das kommentieren, ist egal. Sozusagen, ja, ja. ja also das sind ja auch diese das ganzen
0: Begrifflichkeiten, wird. also jetzt wird da ja. jeden Tag bei, bei Twitter gerungen, welcher Begriff und so ja, weiter, ja, ja. dann denkt euch schnell einen anderen aus, aber ja. lasst uns doch mal über Fakten und Grundlagen sprechen.
1: Genau, und Fakten sind ja dann besonders hart, wenn sie, wie wir wissen, in Zahlen ermessen ja. werden. Und das ist wirklich interessant, denn hier am 16.10. in Micky mhm. beisenherz Podcast mit seiner Frau zusammen. Also wir kriegen ja, jetzt ein Angebot Nikki, äh, genau, das, ich. aus dem neuen inneren Mainstream sozusagen. Ja, Es ist ja interessant, dass deutsche Journalisten, die Zeitungen herstellen, heute die junge Garde bei sich im Haus haben und die dann fragen, wie konsumiert ihr so die Nachrichten? Dann sagen die, wir hören Podcast. Also wir sind hier auf heute Journalniveau der Samstagabendunterhaltung und wie auch immer. ja, Das ist, äh, Micky Das ist der neue Thomas Gottschalk, er macht sich mal lustig darüber, aber äh, genauso ist das ja zu verstehen. Und selbst da kommt man jetzt schon nicht drum hin, diese Zahlen einfach mal zu nennen, weil sie so erschütternd sind. Und ich will nochmal anmerken, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so in drei Monaten denkt jeder nochmal anders. Auch wenn man heute so und so über den, über die Luftangriffe auf Gaza redet, redet man denkt, glaube ich, in drei Monaten nochmal anders. Wenn man das so ins, ins Land gegangen Im Stillen ist. dann, ja. Wahrscheinlich, genau. Im Stillen auf jeden Fall würde ich sagen. Man kommt nicht drum hin, weil immer heute schon der Ton so ist.
10: Ich habe immer noch das Gefühl, dass diese moralische Hoheit, die geht verloren. Und man sieht, 500 Kinder im Gazastreifen sind jetzt tot. Und die Bilder, ich, ich sehe dann wirklich keine Chance mehr auf Frieden. Ich sehe sie jetzt schon dahinschwinden Aber ich. Auch noch einmal, Nebel des Kriegs, ja. Du weißt nicht, in welches Territorium du da eintrittst. Die Tunnel, die Verstecke, die Fallen. Ich, ich sehe da wirklich nur Verlierer auf beiden Seiten.
1: Und zwar in Zahlen Richtig. ermessen.
0: Ja. Also 500 Richtig. tote Kinder. Sollen wir mal zum Häuschen springen?
1: Wollen wir diesen einen Muriel Asseburg-Clip noch
0: spielen? Ja, was war das?
1: Muriel Asseburg war, also als Gesprächspartnerin im Deutschlandfunk, das war der Tag. Wenn man die schaut, wo so ein Interview nochmal eingeflochten wird. Da war sie zu Gast. Wir wissen ja jetzt aus diesem ARD-Manual, was sie sich intern haben schreiben lassen, weil sie ihren eigenen Subredaktionen nicht vertrauen, dass sie als nicht sehr ausbalancierte Gesprächspartnerin gilt. Ich würde aber trotzdem sagen, das klingt mir hier schon nach einer relevanten Anmerkung die sie macht, denn angenommen, die Israelis, also die israelische Regierung und die Militär, also das Militär und die politische Elite sitzt jetzt da und entscheidet sich gegen den flächendeckenden Einmarsch in Gaza wegen der ja. hohen Verlustzahl und so weiter. Geht denn damit das Ziel dann verloren oder aus den Augen, die Hamas vernichten zu schlagen? Und dazu macht sie folgende Antwort. Ich lasse
0: mich gerade das mal ganz kurz einhaken, weil es dieses Paper da gab, wo so mhm. an, an irgendwelche Experten so dran geschrieben wird. Achtung, ist vielleicht nicht ausgeglichen oder so und so ja. und, und, und irgendwelche Framings, die da vorgeschlagen werden wir hatten hier unseren Altbundespräsidenten Gauck und haben ja. nur mal als Frage den Raum gestellt, ist das nicht gerade der größte Populist? Ja. Und haben diese Frage ja. zur Beantwortung unserem Publikum genau. gegeben. Dieser Altbundespräsident wird jetzt wieder befragt, hier zum Thema Völkerrecht, Israel und so weiter. Ich würde da auch mal empfehlen, auf diese ganzen Adressbücher, die man so hat, bei Gauck mal so hinterzuschreiben, <lacht> Achtung, Populismus. wurde wurde ja. wurde die Frage gestellt, ob er populistisch argumentiere. Also wirklich nur mal hier, ja, also wer, wer, wer alles jetzt im Fernsehen aufgetreten ist in den letzten Wochen, ja, das ist grauenhaft.
1: Ich könnte ja eigentlich für einen Fernsehpodcast mal ein Gegenmanual schreiben. <lacht> für, ja. die, für die Zuschauerschaft. Ja. Also nichts intern gebraucht, sondern ja explizit extern gewünschter Gebrauch. Und dann ja. gehen wir die ganzen Moderatoren mal durch und, und. schreiben mal so einen Wikipedia-Absatz. Wer das auf. so ist, ja, ja. ja. Also hier, Muriel Asseburg, sie durfte, zumindest im Radio, das ist ja interessant, ne? SWR Forum wird sie natürlich eingeladen. Das war der Tag ja, im Radio. Das,
0: wir stellen das ja die machen hier das eigene, seit Beginn äh, dieses äh, Podcasts fest. Im Radio ist eine Pluralität, ja. die nicht mal ansatzweise im Fernsehen zu Ganz finden genau. ist.
20: Ganz genau. Ich möchte vielleicht noch mal was klarstellen, weil das, vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Also ich bin in der Tat sehr pessimistisch, was eine konkrete Deeskalation in Gaza angeht und was ein Abblasen der israelischen Militäroffensive angeht. Ich bin mittlerweile mir nicht mehr ganz sicher, ob es tatsächlich zu einer umfassenden Bodenoffensive kommen wird. Bislang hätte ich immer gesagt... Israel braucht diese Bodenoffensive, wenn es die Strukturen der Hamas endgültig zerschlagen will. Aber eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut, dann kann man natürlich auch durch Luftschläge diese Strukturen völlig zerschlagen, wenn man überhaupt keine Rücksicht nimmt auf zivile Infrastruktur, auf Wohnhäuser und wenn man auch auf die Geiseln keine Rücksicht nimmt. Das heißt, wenn man alles platt macht, kann man das auch aus der Luft machen.
1: So, alles platt machen... Das jetzt wieder im Kontext, ja das ist die materielle Wahrheit wahrscheinlich, die sie sagt, wir wissen, okay, sie ist so kritisch eingestellt, dass sie das bewusst nochmal so deutlich ja, sagt, ja. hat sie auch so angekündigt, ja. in der Hinsicht ist das eingepreist, aber die Frage ist jetzt, ob für diesen Plan, der ja materiell so richtig ist, also man hat seine eigenen Soldaten in Sicherheit, wenn man sie aus Entfernung schießen lässt und dann mit größerer Munition einfach ganze Häuser platt macht, statt da einzelne Türen zu erkämpfen oder sowas. So, wie verträgt sich das dann mit der semantischen Solidaritätsbekundungsorgie, die wir da gesehen haben? Also ist das jetzt mit eingeklammert? Meint Michael Roth jetzt, ist ein Plan, den ich auch gut finde.
0: Keine Ahnung. Ganz ne? Gaza,
1: einfach dem Erdboden ja, gleich es zu ist, machen.
0: Äh so, und in diesem Kontext. Deswegen ist ja dieser Satz, Israel ist Staatsräson richtig. Von, 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 Merkel, also ja. damit kann man was anfangen. Ja. Mit einem Satz wie unbedingte Solidarität, die ja, diese Formulierung ist ja im Zuge des 11. September schon gefallen. Ja. Damit kann man halt nichts anfangen. Und galt anfangen. auch nicht lange. Denn, ja, galt erstmal nicht lange, wie wir wissen. Ja. Schröder hat sich ja sehr, sehr verschärft ja,
1: beim Irakkrieg dann zu sagen. Nee, oh. nicht
0: gemacht. Und da kann man doch jetzt auch nochmal auf die persönliche Ebene gehen. Mit wem wäre man unbedingt solidarisch? Unbedingt. Also ich kann ja. ganz viele Leute nennen, mit denen ich solidarisch bin, denen ich loyal gegenüber bin ja. und wo ich auch mal ein Auge zudrücke. Ja, man wäre mit
1: sich selber unbedingt
0: aber solidarisch. Aber unbedingt solidarisch ist man mit
1: keinem Menschen auf dieser Welt. Ja. Und nicht mal mit sich selber würde man es einfach so nennen. Man würde selbst da sagen, Vermutlich, okay. Ja. So. Deswegen werfen wir die andere Frage auf. Mit wem wäre denn jetzt unbedingt darüber zu reden, wie diese Floskeln zu verstehen sind? Also welche Person kennt denn wirklich den Unterschied zwischen Semantik, Klammer auf, Diplomatie, Struktur, Krieg und dann dem Wechselspiel dazwischen, dass nämlich die Semantik, also das Gespräch über einen Krieg, bevor er stattfindet, Einfluss haben kann auf den Krieg, auf die materielle Struktur, die sich wirklich entfaltet dann und so weiter und so fort. Ne? Und man kommt nicht umhin, es geht nur Christoph Heusken. Ja klar. Der weiß, wie im Kanzleramt Außenpolitik gemacht wird und nicht nur darüber gesprochen, sondern gemacht und nicht nur kommentiert. Der in der UN gesehen hat, wie auch durch Deutschland marginalisiert mittlerweile das Gespräch über Krieg und Frieden ist auf globaler Ebene. Und der jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz leitet, wo man also jenseits dieser staatlichen Strukturen auf dinner -Club ebene dann doch noch politische Sachen hinbekommt. Gerade weil die anderen so marginalisiert wurden, die man auch so kennengelernt hat. Also man kann überhaupt nur mit Christoph Häuskin darüber reden. Es gibt da keinen vergleichbaren Gesprächspartner für diese relevanten Fragen. Und man musste geradezu dankbar sein, dass er sich nicht aus der Öffentlichkeit zurückzieht, trotz Renteneintrittsalter und uns vor Publikum Sachen erklärt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man da... Grundsätzlich, also, nee, die Meinung hat mir nicht gefallen, ja, was ist denn das? Also, das verstehe ich einfach überhaupt gar nicht. Ja. Dass man da dann sagt, nee, nee, das ist ja aber nicht meine Meinung. Ich muss ihn jetzt verteufeln. Also, es, ja, ja. dieser Teil vom Oktober jetzt der stattfand in Deutschland war besonders schräg. Ja. Ich meine, Obama zum Antisemiten zu erklären, es bei beiden so zu vermuten, Schiritz, Mark Schiritz hat da so einen witzigen Tweet gemacht, Guterres ja. und Obama sind Antisemiten. Und bei beiden ist man sich noch nicht so sicher. Ja. Das ist in der deutsche und, und
0: unsere Galionsfigur der SPD, Esken, schreibt öffentlich bei Twitter, ja. ich gehe nicht zu dem Treffen mit Bernie Sanders, wo stattfand. Bernie Sanders sagt, keine Ahnung, wir haben genau. eine Buchpremiere, da sind viele eingeladen, ja. weiß nicht, ob die dahin ja. geht, ja.
1: Es ist ganz, ganz, ganz schräg und deswegen sagen wir jetzt, Christoph Häusken, dankenswerterweise, Weise, hat er am 14.10. sich schon geäußert und ich finde, das ist war am 14.10., also eine Woche nach dem 7. Oktober und ist bis heute und wird auch immer ein relevanter Punkt sein, denn dieser Konflikt wird noch lange gehen. Häuschen dann zum Einmarsch Israels in Gaza.
12: Was erwarten Sie für die kommenden Tage? Ist das eine ausgemachte Sache, dass es zu einer solchen massiven, großen Bodenoffensive kommen wird?
21: Ja, es gibt ähm, Warnungen davor und viele sagen, dass eine, Invasion in den Gazastreifen insgesamt die Sache noch viel schlimmer machen wird, humanitär, aber auch politisch. Nur mein Eindruck mit, nach Gesprächen mit israelischen Freunden ist, dass das jetzt ausgemachte Sache ist und dass Israel tatsächlich in den Gazastreifen einmarschieren wird. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie es bisher noch nicht gemacht haben. Insofern, als sie das Ziel haben, dann die Hamas völlig auszulöschen.
12: Und ist das ein realistisches Ziel, die Hamas militärisch auszulöschen. Und was wäre mit welchem Preis?
21: In diesem Ausmaß ist es noch nie versucht worden. In der Vergangenheit haben diese Besetzungen von Gaza nicht das erwünschte Ergebnis gebracht. Der ehemalige Premierminister Olmert hat vor einer Besetzung gewarnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren wird, wie Israel sich das vorstellt. Ich glaube, dass das sogar eine Falle ist, die die Israel geht, dass Hamas das möchte. Dass Hamas möchte, dass es schreckliche Bilder geben wird von äh, auch getöteten Zivilisten und dass dadurch insgesamt die Situation auch in den Nachbarstaaten in der Welt weiter, weiter eskaliert. Das ist, glaube ich, etwas, befürchte ich, was die Hamas in ihr Kalkül mit
1: einbezieht. Also die Hamas hasst Palästinenser unter diesen narzisstischen Wir als Organisation wollen bestehen, wir wollen hier einen gewissen Luxus leben und so weiter und so fort. Ja. Was bedeutet, die haben sich damals demokratisch wählen lassen, dann haben sie die Macht übernommen, haben gezeigt, wir sind hier die Könige der Stadt und haben ähm, als Zeichen dessen für alle, symbolisch und dann als Beispiel einfach die Menschen da vom Haus geworfen und auf der Straße liegen lassen und einen Zettel daneben gelegt, legt euch nicht mehr der Hamas an. sondern Das ist ja. euer Schicksal so. Also. Und hier wenn er jetzt sagt, das könnte eine Falle sein, denke ich mir so, wie könnte, das ist eine Falle. Mhm. Die Hamas wird den israelischen Soldaten, die Zivilisten nur sofort die Füße werfen und sagen, das sind Hamas-Kämpfer, schießt die sofort tot. Ja. Weil das absolut logisch ist, das zu tun. Und wenn jetzt jeder kommt mit diesem, ja die Hamas ist das ultimative Böse, ja genau, deswegen wird das so einfach für die, <lacht> diesen wir haben ja gehört, wie ja. die israelische Regierung drauf ist, genau diese Kräfte, die da walten, so auszunutzen.
0: Wir sind hier nicht ein Krieg in dem Sinne, wo sich Soldaten gegenüberstehen. Wir sind einer terroristischen Gruppe gegenüber, deren Mittel es ist einfach alles zu tun, was ihr hilft und auf ja. nichts Rücksicht zu nehmen. Und das sehen wir ja daran an diesen Gräueltaten, die verübt wurden. Es ging nicht allein darum, Menschen zu töten, sondern es ging auch wirklich darum, es auf möglichst bestialische Weise zu tun. Und Ähnliches kann man jetzt auch da erwarten. Und Häusgen ist jemand, der ja eine Erfahrung mit den sogenannten Kriegen gegen den Terror hat und der ja genau weiß, wie diese waren und welche Bilder sie produziert haben ja. und wie sie die wieder mehr Hass geschürt haben und all das. Und aus dieser Erfahrung heraus sagt er das jetzt. Und ich weiß nicht, was daran falsch sein soll, das so mal in den Raum zu stellen ja. und so also, zu
1: begründen. Ich will es auch nicht zu frech sagen oder so, aber die Logik, die Heusken aufmacht, nicht zu verstehen, ist für mich nicht erklärlich. Außer, kennt man ja, man ist halt nicht in der Lage, es zu verstehen. Also, ja. Klammer auf Dummheit irgendwie. Ja. Man ist halt dem... Augenblick, der
0: jetzt nicht gewachsen. So. Ja und deswegen, ich habe ich hab das ja eben mal so gesagt, also inwieweit man wirklich Sorge haben muss um die Existenz von Israel. Denn wie lang bleiben Allianzen noch bestehen? Ist alles sehr fraglich, wir sehen wie wackelig das in den USA ist und dass selbst die beiden Regierungen ja da vielleicht doch etwas zögerlicher agiert in Bezug auf Israel als sie es sonst tat. Sicherlich würden jetzt die Aktivisten auf den Straßen, die auf, auf die Opfer in Gaza hinweisen, sagen ja, aber die Amerikaner unterstützen das doch viel zu sehr und so. Aber ich würde sagen, da sind schon einige Haarrisse zu spüren. Und wenn wir jetzt sehen, dass dieser globale Diskurs ein ziemlich anderer wird, wenn diese großen Demonstrationen weltweit zu beobachten sind und so weiter, dann ist wirklich die Frage, inwieweit die Hamas nicht auch gewinnt dadurch tatsächlich, in, indem Israel von der Hamas diese Falle gestellt bekommt, sich zu disqualifizieren auf globaler Ebene. Und dieser Gefahr muss man sich im Klaren sein. Und dass Heuskin, die ja ausdrückt, scheint mir eher, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ein Solidaritätsakt gegenüber Israel zu sein, ja. den Heuskin hier verbalisiert.
1: Ja, und das ist bei dem zweiten Clip jetzt noch wichtiger und triftiger und ich finde auch noch mal besser verständlich. Also finde ich. Ich weiß nicht, warum das Leute anders sehen, aber meine Vermutung ist, die Hamas wollte möglichst grausam in Israel Massaker verüben, in der Hoffnung, dass die Antwort so grausam ist, dass danach die Hisbollah getriggert wird. Der Iran damit automatisch verwickelt wird und wir einfach einen Flächenbrand haben, der am Ende Israel zerstört. Also ja. wo dann wirklich heißt, okay, jetzt sind nicht 0,1% der israelischen Bevölkerung getötet worden, sondern 20 Prozent. Also wie ja. in diesem long term szenario dass man einfach mal wirklich relevante, substanzielle Teile von ganzen Populationen so verliert. Und alles, was das sozusagen contained, ist die Diplomatie nach völkerrechtlichen Maßstäben. Ja. So. Und wir hören gleich, wie Heusken dazu appelliert, dass es dazu kommt. Denn Heusken gehört ja zu der Riege, die genau wissen ja, wir hören dann immer so Kriege und dann sitzt man so als Fernsehzuschauer da und hat immer so eine Idee von, der Putin hat dann gesagt, jetzt greifen wir an und so weiter, obwohl das alles total im Fluss ist. Also da sind alle diesen Kräften ausgeliefert. Irgendwer macht halt den ersten Schuss und hofft dann, dass es irgendwie so in seine Richtung geht, was er sich als Outcome favorisiert mhm. und nicht irgendwie noch jemand auftaucht und so weiter. Und in der Hinsicht, meine Vermutung ist, die Hamas hat das wirklich ganz für sich geregelt, so Schläfergruppenartig. Die wussten selber nicht, wenn also in dem Moment, wo sie durch so ein Kibbutz rannten, dass es gerade noch woanders auch stattfindet. Mhm. Also dass manche einfach dachten, ach okay, nur wir haben jetzt so einen Auftrag, da irgendwie jemand zu entführen oder so. Dass das gerade hundert verschiedene Gruppen da gemacht haben, war denen dann selbst nicht klar. Und so war auch sonst niemand eingeweiht. Und mhm. wir wissen nicht, aber wir vermuten so ein bisschen, wenn wir es von außen sehen, wie diese Hisbollah-Gruppen organisiert sind. Nämlich so ein bisschen wie diese bei wagner also, man schmiedet die so zusammen und dann greifen einfach diese Kameradschaftsbeziehungen. Ja. So. Da ist dann egal, wer irgendwann eine Ansage macht. Man rächt dann seinen Kameraden, mit dem man die letzten fünf Jahre verbracht hat. So. Und wenn die Hisbollah die Hamas sehen, wie die abgeschlachtet werden von Israel's Seite aus auf Befehl der israelischen Regierung, dann triggert das irgendwie die Hisbollah so, dass da einzelne Truppen plötzlich auf eigene Faust, so wie Hamas auch auf eigene Faust, dann einfach Jammer-Raketen und so weiter, gar nicht auf einen Befehl warten, sondern einfach völlig Aha. emotional da reinspringen und so. Und das alles zu containen, dafür braucht man völkerrecht. Und zwar explizit mit diesem, wie vorhin schon beschrieben, wir als in Anführungszeichen materiell unbeteiligte Dritte, die wir Lippenbekenntnisse und so weiter machen können, weil uns zieht ja keiner ein. Klammer auf Michael Roth fordern jetzt von Israel die Einhaltung völkerrechtlicher Maßstäbe, damit die Hisbollah nicht getrittgart wird. Ja, Das so als gewünschter Outcome davon. Und so verstehe ich Heusgen, mir ist unklar, wie man es anders verstehen kann. Er hörte sich am 14. so an.
12: Ist die Bundesregierung da möglicherweise zu unkritisch, zu wenig aufmerksam, auch für die Opfer jetzt im Gazastreifen oder sind die Vereinten Nationen zu wenig solidarisch mit Israel?
21: Nein, also ich will jetzt die Bemerkungen aus, von Seiten der Bundesregierung, da gibt es unterschiedliche Bemerkungen, nicht, nicht irgendwie kommentieren. Lassen Sie mich sagen, als ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen, auch als jemand, der in Deutschland ja auch groß geworden ist, mit, in der Bundesregierung mit der Stärke des Rechts Deutschlands hat immer ausgezeichnet, dass wir in Deutschland, dass wir in Europa, in den Vereinten Nationen, immer auf die Stärke des Rechts gesetzt haben, auf Europarecht, auf internationales Recht, auf Völkerrecht. Der Bundeskanzler war gerade in New York und hat nochmal ein deutsches Bekenntnis zu den Vereinten Nationen auch abgelegt. Wir müssen beim internationalen Recht bleiben. Das ist das Recht der Selbstverteidigung. Aber wir können nicht das internationale Recht als so eine Art Menü à la carte nehmen und sagen, nein, das humanitäre Völkerrecht gilt nicht, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gilt nicht, damit setzen wir uns den Vorwurf von Double Standards aus und das dürfen wir nicht tun.
1: So, und wir haben den klugen Harari vorhin gehört, der nochmal im mhm. Zeitgespräch Deutschland hervorhob als jetzt vielleicht verantwortliche Adresse, könnt ihr jetzt in der Kommunikation mal entsprechend verantwortungsvoll und neben verantwortungsvoll und nicht faul. <lacht> im Konzert da mitspielen. Das hat er dann Tage vorher schon ganz explizit gemacht.
12: Kann man eine uneingeschränkte Unterstützung Israel garantieren, völlig unabhängig von dem, was jetzt im Gazastreifen passieren wird?
21: Eine Aus meiner Sicht ist eine uneingeschränkte Unterstützung Israels immer eine Unterstützung die im Rahmen des Rechtes ist, des deutschen Rechtes, des europäischen, des internationalen Rechts. Wir können nicht weltweit verlangen, dass sich von der Ukraine bis China die Menschen, die, die, die Regierungen bei der Bekämpfung des Terrorismus an internationales Recht halten, an die Menschenrechte halten, an die Universelle Erklärung der Menschenrechte, die Basis der Vereinten Nationen, und dann sagen wir, aber es gilt nicht für alle.
0: Ja, ja wir hatten doch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja Heusgen jetzt ausrichtet, diese interessante Sache, dass Heusgen dort ein Panel machte, mit dem globalen Süden und oh. sagte, das sei der wichtigste, das sei eigentlich das Wichtigste für ihn hier. Neben ja. der Ukraine. Und man war so verblüfft, globaler Süden ist jetzt für ihn das Wichtigste. Und das macht er auch nochmal so ganz deutlich. Es sind auch weniger Leute im Publikum da, aber er sitzt selbst auf der Bühne Oder und selber, genau. moderiert es selbst. Und das ist schon, glaube ich, eine. Perspektivverschiebung, die da stattfindet. Und die mag wohl einigen nicht ganz behagen, weil man das immer als ein sehr transatlantisches Festival empfunden hat, dass jetzt hier schon jemand sagt, der globale Süden ist so stark, ist so relevant, hat so viele Menschen. Also deswegen muss ich auch jetzt mal bereit sein, über Doppelstandards zu reden und verhindern, dass solche entstehen von westlichen Akteuren aus dann forciert. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein neuer Ton, der durch Heusken in die Sache reinkommt.
1: Ja, vor allem, weil man die keine Ahnung, ich finde das so eindeutig irgendwie alles, dass ich diese Diskussion um Heusken besonders schräg fand. Sollen und, wir noch
0: drei Clips zum Abschluss spielen? Zum, zum Thema Israel und Palästina und so weiter. Ich hätte noch zwei im Angebot. Okay, und, du dann, dann, noch und dann noch drei. Gut, weil <lacht> wir haben ja
1: diese Problemlage... Wie von mir eben beschrieben, irgendwer provoziert mit Gewalt in der Hoffnung, dass der andere rach rächend sich rächen wollend mit Gegengewalt reagiert. Das ist sozusagen, wir brauchen eine Atombombe, um eine Wasserstoffbombe zu zünden. Könnte man ja in dem Bild von Nolan angeboten mal bringen. Okay, wir hat einen Film über die Atombombe und das war aber am Ende nur der Zünder für die Wasserstoffbombe. Und wir haben ja hier dieses, also dieses, diese unfassbare Gewalt, die einfach stattfand und zugerechnet werden muss. Und es waren, wie heißt sie, Muriel Asseburg? Asseburg, auch Matthias Schmale, der ja lange das UN-Hilfswerk irgendwie in Palästina geleitet hat, heute in Afrika arbeitet. Die waren da zugeschaltet, was natürlich sehr mutig war von so einem Sender, während <lacht> die Programmempfehlungen andere sind. Und Schmale beschreibt jetzt mal, dass die Palästin wie die Palästinenser von der Gewalt der Hamas überrascht waren und was das aber mit der Zeit bedeutet im Verlauf, also wenn auf den 7. Oktober dann die Tage folgen, wie sie gefolgt sind. Mein
5: Eindruck ist von dem, was ich von ehemaligen Kollegen oder noch UNO-Kollegen und, und anderen Zivilisten höre aus dem Gazastreifen, es gab am Anfang Verwunderung, vielleicht hier und da eine gewisse Sympathie, weil eben gezeigt wurde, dass Israel verwundbar ist. Aber je mehr das Ausmaß Terrortat bekannt wurde, desto mehr, glaube ich, zweifeln auch Palästinenser daran. Und die erleben natürlich jetzt im Gazastreifen massive Vergeltung. Es sind über 2500 Zivilisten tot im Gazastreifen, darunter 750 Kinder. Und es ist einfach klar, dass eine Zivilbevölkerung das nicht, nicht zur Tagesordnung übergehen wird. Und es ist ja auch noch nicht vorbei.
1: Ist natürlich ein bisschen schwierig und perfide, aber wir haben ja vorhin schon gehört, Menschen von außen, sagt Harari, sollen ein bisschen anders darüber reden, als die Menschen, die direkt betroffen vor Ort sind. Und genau diesen Freiraum nehmen wir uns gerade. Was wäre gewesen, wenn die israelische Regierung gesagt hätte, das schockiert uns so sehr, wir machen jetzt erstmal zehn Tage Staatstrauer.
14: Mhm.
1: Rachend, uns rächend Gaza bombardieren, ob wir das heute machen oder in zehn Tagen, das macht dann wirklich kaum einen Unterschied. So, wir können erstmal, sage ich jetzt, fehlen jetzt andere Worte, aber wirken lassen, was passierte, auch auf die Palästinenser. Dann sieht man einfach, was in Israel passierte und dann kann sich jeder Palästinenser überlegen, in Gaza, ja klar, ich werde jetzt hier regiert von der Hamas, ich kann nichts dafür und mein Schicksal ist nun mal, als hier geboren worden zu sein, aber wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um? Mhm. So Und dann mal gucken, wen man was abverlangen kann oder
0: was sich so ergibt. Ja, nur... Also ich glaube da auch, dass das, dass das ein Ansatz, der auch meinem Pazifismus nahekommt, ist, den ich interessant finde. Nur was ja wirklich ein, ein ganz akutes Problem ist und das ich jetzt auch noch wirklich von keinem gehört habe, wie es lösbar ist, wie wird man denn die Hamas los? Also wie befreit man Palästina von der Hamas? Wie, 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 wie will man die Palästinenser davon befreien, das, das Also das ist ja eine eine Organisation, die so verflochten ist und die ja zum Teil dort auch zivil agiert in, in vielen anderen Bereichen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die nur auftauchen, um, um Terror zu machen, sondern die sind ja auch ganz existenziell dann da in, in Infrastruktur und so weiter verwoben, wie wie das zu, zu machen wäre. Also wir, wir werden da keine Antwort jetzt drauf haben, nur das ist ja echt ein, ein Dilemma, vor dem Israel steht. Klar ist, man wird das jetzt mit einer Bodenoffensive nicht für immer regeln können, also davon geht man nicht aus oder wie jetzt Schneider sagt, da kann dann auch eine viel radikalere Gruppe noch kommen ja. und dann weiß man nicht, aber das ist ja wirklich so vertrackt. Also man, man kann da gar nichts zu sagen eigentlich. Wie kann man das einnehmen Man könnte Finanzflüsse nochmal in anderer Weise ja. wahrscheinlich versuchen, aber ja. da, wie will man das herstellen? Ja.
1: Also wir können, wie vorhin ganz am Anfang schon mal angemerkt, wenn wir Probleme besprechen, heißt das nicht, dass man eine Lösung hat. Ja. Und wir können trotzdem kritisieren, dass, er eine, also dass viele gerade keine Lösung haben. Ich will nur eine etwas freche Diagnose des Diskurses machen. Gerade auch, weil der Leon Winscheid, das vorhin so anfing mit Plötzlich das, plötzlich das, plötzlich das. Ja, und auf plötzlich das, plötzlich das, plötzlich das haben wir mit Zero-Covid, Zero-Putin und jetzt Zero-Hamas reagiert. Darüber hinaus sind wir nicht gegangen. Und wir haben kein Zero-Covid, sondern Corona ist immer noch da. Wir haben mit dem Virus zu leben gelernt. Putin ist auch immer noch da und wird wahrscheinlich sogar ein Gesprächspartner sein. Denn das Szenario muss man sich ja im Kopf mal vorstellen. Donald Trump gewinnt die nächste Präsidentenwahl in Amerika. Und sagt dann mit diesem ganzen amerikanischen Impetus, mein Angebot an Putin ist, Waffenstillstand jetzt, Einfrieren des Zustands jetzt, anstatt weitere Tote jeden Tag. Das war's. Und dann sagt Putin, ja, bevor wir überhaupt mitbekommen haben, also es gibt dann eine Einigung zwischen den beiden, bevor mhm. das überhaupt eine Spiegel-Headline ist, dass Trump das ja, das, das sowas gemacht hat. Ist, ja. so Und dann ist, ist das einfach neue geschriebene Geschichte und keiner kann sich dagegen wehren. Wie das gesagt, ist dann einfach zwischen Amerika Bei diesem, und bei diesem Konflikt
0: ist. kann ich mir tatsächlich so ein Szenario vorstellen: Bei einer terroristischen Gruppe wie der Hamas oder wenn dann noch die Hezbollah auf Ideen kommt, eben nicht. Also die die Lage bleibt auf Dauer echt extrem angespannt beziehungsweise prekär und kann und und die israelische Bevölkerung kann sich nie sicher sein. Mhm. Also das ist das ist dann fakt. Also da, weil weil das war war ja auch dass dass man sich ja auch auf von von palästinensischer Seite also von Abbas Seite jetzt ja auch immer dann vor den größeren Friedensschlüssen die vielleicht möglich waren gedrückt, hat, weil der dann auch immer noch mal seine sich auch nicht mit der Hamas verscherzen wollte oder sonst was. Mhm. Also das ist ja auch eine Perspektive, die mal eingenommen werden muss, dass wir es eigentlich da mit einem Positiver ausgedrückt oder neutral ausgedrückt heterogene äh, Gesellschaft zu tun haben bei den Palästinensern und da ist ja auch keine, also das ist mit, mit ich will hier nochmal ganz deutlich, also das ist mit, mit, mit Russland und der Ukraine so etwas zu machen, ja, ist denkbar und auch dann vielleicht denkbar, dass man sich daran hält, wenn gleich ja Putin auch immer wieder solche Zugeständnisse gemacht hat und dann hat man sich doch nicht dran gehalten, sie Minsker abkommen und so weiter. Ja. Aber nee, so meinte ich das auch gar aber, nicht. Also im ja, Sinne ja. von ich meine nur. Aber hier, hier ist ja nochmal einfach, da ist ja keiner willens. Also dass die die oder sagen wir es andersrum, der unique Selling Point und die einzige Existenzberechtigung der Hamas ist, dass sie sich wie die Hamas aufführt ja. und Terror verübt.
1: Genau. Aber so meinte ich es gar nicht. Ich meinte nur wir haben jetzt zwei Jahre lang fast so eine Zero Putin Diskussion mhm. und faktisch wird es so wahrscheinlich sein, also ich nehme an, ja, das wird das wahrscheinlichste so Szenario derzeit führt Trump die Umfragen so weiter dass Trump gewählt wird, es von heute auf morgen Bist du da echt ja die Umfragewerte sind wirklich dramatisch Ich erinnere
0: jetzt. mich hier an andere Gespräche Stefan. Ja,
1: aber es ist halt wie es ist, ne? Okay. Also Donald Trump ja, führt okay. in allen relevanten Ich wollte Umfragen. das hier
0: nur mal so für mich, weißt du, weil ich will auch so ein bisschen recht haben.
1: Also ja pff. <lacht> Ja, das ist wie mit Putins Atombombe, weißt du? Wenn sie fällt, haben, haben wir halt recht gehabt. Aber dann ja, ja ist, nee, das ist
0: muss oft. ja nicht sein. So, ja, Donald Trump ist eine Atombombe. Ja. Also, also, du siehst da sehr schwarz für Amerika gerade.
1: Wir werden diesen Ukraine-Krieg noch ein Jahr lang so weiter haben. Es wird zu weit, keinen weiteren Grenzverschiebung kommen, aber sehr viel mehr Toten. Es wird so eine richtige Auszehrung demografischer Art sein. Und Donald Trump wird diese Gelegenheit nutzen, ins Amt zu kommen mit dem Frieden in der Ukraine. Der aber bedeutet, es wird vertraglich geregelt, dass Russland diese Gebiete jetzt annektiert hat. Schon vor zwei Jahren wird es dann heißen und so weiter. Dass das ja sozusagen eh... Realität auf dem Boden ist und dieses Dokument wird Putin selber unterschreiben. Also wenn wir noch diskutieren, kann Putin wirklich ein Verhandlungspartner sein? Wird Donald Trump einfach sagen, also hör mal, Verhandlungen, wir werden keine Verhandlungen führen. Ich sage einfach, das ist die Sachlage, weil ich genau weiß, Putin sagt dazu ja und dann ist es halt geregelt. Ja, also diese Zero-Putin, Zero-Covid-Fantasien sind alle nicht aufgegangen. Hm. Richtig schief gegangen geradezu. So und ich will nochmal auf dieses Journalismusparadox kurz zu sprechen kommen. In dem Moment, wo wir gerade hoffen, dass wir jetzt gerade, weil wir so intensiv darüber reden in allen Podcasts und in einer Willensendung, jetzt einen Auskonflikt befrieden, werden wir in 100 Jahren feststellen, nee, das war der eigentliche Startpunkt. Also wir haben es jetzt
0: möglicherweise ja. mit
1: einer großen Katastrophe, die noch passiert, zu tun. Naja. Dieser 7. Oktober war so der Beginn davon. Und da darf man nicht immer nur, weil man immer so anderes hofft, und es ist ja auch noch immer gut gegangen und so, so, hm. solchen Ideen irgendwie, ja. dass man da anders denkt. Und elementar wird es erklärt von Luise Engelbrecht, die so diese deutsche Stimmung unter Palästinensern beschreibt. Hier mal in einem zwei Minuten langen Clip. Das ist auch wieder, ich kann das sehr empfehlen, der Politik-Podcast 340 vom Deutschlandfunk, wo Luise Engelbrecht, die ich vorher auch nicht kannte, Einfach rigoros und auch so ein bisschen rücksichtslos gegenüber der Dummheit ihrer Gesprächspartner einfach mal sagt, was Sache ist, statt den nächsten Appell zum Antisemitismus nochmal abzufeiern und sich, wie Feldmann sagt, einfach nur tribalistisch in Sicherheit zu bringen, sondern einfach mal uns informiert darüber die wir eben nicht Kontakt zu Palästinensern haben,
17: wie man so denkt in Deutschland. Ich habe im persönlichen Umfeld aber auch diese Diskussionen erlebt, dass dann Leute gesagt haben, ja, ich will mich nicht instrumentalisieren lassen gewissermaßen von der israelischen Seite, so kam das an. Und wie kann es denn sein, dass es jetzt keine pro-palästinensischen Demonstrationen geben darf in Berlin. Das war so der Eindruck. Und dann kam direkt auch wieder der Hinweis darauf, was alles schiefgelaufen ist in der israelischen Politik, Siedlungspolitik beispielsweise. Oder dieser rechte Minister Hilfmeer Ben-Gwir, der auf den Tempelberg gegangen ist, wo dann gesagt wurde, das sind Provokationen. Und das spürt ja auch ein Botschafter Israels in Deutschland. Sebastian, du hast ein langes Interview mit ihm gemacht, Ron Proser, der auch gestern da war und der dann Folgendes gesagt hat.
6: Wir müssen jetzt im Gazastreifen die gesamte Infrastruktur der Terrors beseitigen. Und wenn wir das tun, möchte ich wirklich kein Ja-Aber wiederhören.
17: Aber da ist eben die Frage, gibt es nicht hunderttausendfach schon dieses Ja-Aber in Deutschland?
10: Doch, auf jeden Fall. Das nehme ich auch ganz stark wahr. Und es wird immer mehr. Das finde ich auffällig. Also ich kann sagen, dass ich in den ersten Tagen nach dem Terrorangriff der Hamas deutlich mehr arabisch palästinensischstämmige stämmige Menschen auf der Sonnenallee zum Beispiel gesprochen und gehört habe, die, die das ganz klar verurteilt haben. Und je Je mehr dann in den Folgetagen passiert ist, desto mehr merke ich, dass da die Stimmung kippt, dass immer mehr jetzt diese Menschen, ich würde, die werden jetzt nicht zu Hamas-Anhängern automatisch, aber dieses Ja-Aber kommt immer schneller. Kommt eigentlich schon, bevor man das Mikrofon angemacht hat, kommt jetzt eigentlich schon das Ja-Aber. Und durchaus, das sagen einem auch mehr Menschen als am Anfang, finde ich, dass es eigentlich um eine Selbstverteidigung geht. Und da wird sogar, da verschwimmt dann eben wirklich diese Grenze, die ich am Anfang viel mehr gespürt habe. Was die Hamas da getan hat, ist Terror. Und jetzt hört man immer mehr, aber wir können ja nicht anders. So, Also da ist, da passiert was. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, das wahrzunehmen und zu gucken, wie gehen wir damit um, weil es ist da.
0: Ich will daran anknüpfen und dann diese Frage versuchen mal zu beantworten. Ja, wie geht man denn damit um? Also zunächst einmal muss man schon klar machen, dass... Antisemitismus nicht geht. Also da gibt es auch keine Diskussion und auch keine Entschuldigung mit, ja, aber du musst ja auch sehen dass. Und es ist ganz klar auch als solcher dann zu benennen, wenn er in Erscheinung tritt. Wogegen ich zugleich bin, ist eine unendliche Ausweitung, dass also man alles in Frage stellt, was an Demonstrationen stattfindet und das alles nur als Hassdemonstrationen framt. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, hier mal jemanden zu Wort kommen zu lassen, der auch schon das Demonstrationsrecht einschränken wollte. Nämlich, wir hören jetzt hier Herbert Reul, Innenminister von NRW, der angesprochen wird bei MoMA darauf, wie man jetzt damit umgeht, wenn es dort Palästinensisch, palästinensisch organisierte Demonstrationen gibt. Was kann man da tun? Was sollte man dagegen tun und was nicht? Und wir sprechen mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen, Herbert Reul. Guten Morgen, Herr Nassif. Ja, es ist vieles in Deutschland von der Meinungsfreiheit und von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Wo ist aber die Grenze?
18: Die Grenze ist da, wo man gegen die Regeln verstößt, die in dem Versammlungsgesetz niedergeschrieben sind. Heißt? Das heißt Gewalttätigkeit, Aufruf zur Gewalt, sich nicht an die Absprachen halten. Es wird hier immer vorher verabredet mit der Polizei, welche Regeln eingehalten werden. Das war zum Beispiel gestern Abend ein wichtiger, eine wichtige Leistung der örtlichen Polizei, dass die sehr präzise beschrieben haben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Wann die Beleidigungen, wann die Beschimpfungen des israelischen Staates und so weiter oder judenfeindliche Sprüche da sind. Am Ende entscheiden das immer
0: Gerichte. Wenn Menschen durch die Straßen ziehen, so wie wir das in Berlin gesehen haben, den Hamas-Terror feiern, Süßigkeiten verteilen, ist das noch erlaubt oder muss da der Rechtsstaat vorgehen? Ja,
18: ich würde mal am Ende sehen, wie ein Gericht entscheiden würde. Das weiß man nämlich nie genau. Ich befürchte, es würde erlaubt, weil die Meinungsfreiheit bei uns, die Versammlungsfreiheit, ein ganz, ganz hohes Gut ist. Ich habe das ja selbst erlebt, aber ich das Versammlungsgesetz ein bisschen schärfer machen wollte dass dann sofort alle Menschen dagegen sind und sagen, das ist ein hohes Gut, zu Recht. Aber für mich, politisch, war das, was in Berlin passiert, ist einfach eins zu viel.
0: Rechtlich ist die Handhabe also gar nicht so groß. Und es ist die Frage, ob man das einschränken sollte. Denn ich warne immer vor solchen Forderungen, das jetzt mal noch mal auszuweiten beziehungsweise zu verengen, dieses Demonstrationsrecht. Denn was einem heute Recht ist, was eingeschränkt wird, kann dann morgen auch schon ganz andere Dinge betreffen. Weil da kommen auch andere wieder auf die Idee und sagen, dann da müssen wir das aber auch mal in diese Richtung einschränken. Deswegen, glaube ich, kommt man damit gar nicht so weit. Er hat ja einige Punkte benannt, was also nicht sein, darf Und dagegen muss dann punktuell vorgegangen werden, weil man ja nicht alle, die auf einer Straße demonstrieren, gleich als Israel Hassa oder so ähm, ruprizieren kann. Das heißt, das muss dann im Einzelnen geklärt werden, das ist irgendwie auch eine kleinteilige Arbeit, aber so ist es nun einmal. Damit muss man leben. Was anderes ist aber, und darauf würde ich jetzt abheben, über dieses rechtliche hinaus, inwieweit eine Gesellschaft damit umgeht. Und da muss schon ganz klar sein, dass dieser Antisemitismus, der hier in, der, der hier vorgetragen wird, auf, auf Demonstrationen oder der vor allem im Internet dann auch stattfindet, ja, dass der geächtet gehört in, in, ganz, in, in ganz klarer Weise. Und da kann man auch nicht mehr mit irgendwelchen tribalistischen Argumenten oder so, das darf alles da keine Rolle spielen, weil dann verlässt man sofort die Grundlage, auf der wir ja heute hoffentlich für alle ersichtlich argumentiert, äh, argumentiert haben, nämlich die Grundlage des Universalismus. Und das bedeutet aber auch, dass man gewisse Dinge wird zulassen müssen an Kritik, auch wenn sie dem einen oder anderen nicht gefällt. Aber wenn wir den Meinungskorridor so eng machen, dass am Ende Christoph Häusken schon unter Verdacht steht, Israel zu hassen, ja, dann kommen wir halt nicht mehr weiter mit irgendetwas. Und das bringt dann auch dazu, dass immer mehr Gerüchte entstehen. Wir haben das ja schon in den ganzen rechten Diskursen gehabt. Ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, und dann werden wir jetzt mal bei Triggerpunkte nachlesen, ob das wirklich so ist. Was können wir dann noch sagen? Ja, und dieser Eindruck darf jetzt gar nicht entstehen. Warum darf der nicht entstehen? Wir hatten eben diese lange Passage aus den Minima Moralia von Adorno und es findet sich gar nicht so viel darin zum Antisemitismus in dem Sinne, dass er ja dieser Begriff vorkommt. Aber es gibt noch eine andere Stelle in den Minima Moralia und es ist einfach nur ein Sentenz, einfach nur ein Aphorismus, wenn man so möchte. Da sagt Adorno, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und wenn man sich das mal klar macht, der Antisemitismus mhm. ist das Gerücht über die Juden, dann muss man auf jeden Fall als Gesellschaft, die Antisemitismus bekämpft verhindern, dass solche Gerüchte überhaupt entstehen, einen Nährboden bekommen. Das heißt, wenn man jetzt den Eindruck vermittelt, ihr dürft gar nicht mehr euch irgendwie äußern, ihr müsst, unbedingte Solidarität ist nur, wenn ihr genau der Linie von Volker Beck und Michael Roth folgt und alles andere darüber hinaus geht nicht, ja. dann lässt man ganz viele Gerüchte entstehen und die können sich noch besser dann mit einem Antisemitismus, der ohnehin schon in dieser Gesellschaft da ist und der zu wachsen scheint, vermischen und verbinden. Und deswegen würde ich hier noch mal ganz klar dafür plädieren, den rechtlichen Rahmen, den man hat, sinnvoll auszuschöpfen. Aber der Rest muss eigentlich von der Gesellschaft selbst geleistet werden und da nicht mit irgendwelchen falschen Verständnissen oder so aufkommen. Oder ganz klar diesem Antisemitismus, der sich da äußert, der, dass man sich dem entgegenstellt und nicht fünfe Grade sein lässt. Auch nicht wenn Jemand eine Migrationsgeschichte oder sonst etwas hat, das kann alles, die Identität, keine Rolle spielen, keine Entschuldigung für Antisemitismus sein.
1: Yes, so ist es. In der Hinsicht, es wird wirklich wahnsinnig kompliziert, ja. die guten normativen Schranken, die man sich wünscht, ja. die nächsten Monate durchzuhalten, weil…
0: Es ist, es ist, es ist... Echt, ich sehe ja gar keine Lösung. Nee, eine Lösung sowieso nicht. Wir sind jetzt ja schon so über der Zeit, also ich hatte natürlich ein ganz großes Thema noch vorbereitet. Das bringe ich dem nächsten, und damit darfst du dich noch nicht verraten. Ach so. Aber es ist auf jeden Fall nächsten Monat ganz gewiss noch aktuell. so viel. Kann ich, ich will sagen. noch
1: ein kleines Thema mit zwei Clips
0: spielen. Ich habe ein Thema noch, das ich mhm. nur mit einem Clip spielen mhm. kann. Und zwar nochmal hören wir Harald Schmidt. Er wurde auch dazu befragt, wie er das denn sieht jetzt mit BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht. Darüber können wir heute gar nicht ausführlich sprechen. Ich hatte mir die Pressekonferenz angesehen, überlegte kurz Clips davon zu machen, fand es aber dann nicht so interessant. Und jetzt hören wir uns erstmal diesen Clip von Harald Schmidt als Inspiration an und dann will ich noch ein paar Sätze von dir mal dazu hören.
3: Sarah Wagenknecht ist ein Star, ja, und... Ich weiß, wovon ich rede, als Star hat man keinen Bock auf die Mühen der Ebene. Das heißt, wenn sie jetzt so eine Partei gründet, klingt das toll, aber da muss ja wahnsinnig viel organisiert werden. Da muss ja der Kartoffeldruck organisiert werden für die Flugblätter. Da brauche ich ein Faxgerät, da brauche ich Ortsverbände. Ich brauche übrigens auch diese lästigen Kandidaten, mit denen man ja auch nichts zu tun haben will in der eigenen Partei.
0: Stimmt. Also, wie ist deine Prognose? Du hast ja wahrscheinlich die Pressekonferenz auch angesehen.
1: Nein, ich habe es mir nicht angesehen. Ich habe es nur in Ausschnitten verfolgt. Ich fand es unsäglich, wie der Journalismus damit umgeht. Ja. Also ich finde, man kann das total kritisieren. Wir haben ihr Buch gelesen, haben uns gefragt, was ist denn das und so. Und trotzdem finde ich es irre, wenn in einem Deutschlandfunk Politik-Podcast war es, glaube ich, mhm. jetzt nicht es war in diesem Dunstkreis Deutschlandfunk, Öffis und so weiter. Wenn dann plötzlich plötzlich so, so halbseitige Sprüche fallen wie, wir kriegen jetzt so eine Richard-David-Precht Lautsprecherpartei. So im Sinne von, jemand äußert sich immer zu allen möglichen Kram und so weiter, wie Sarah Wanknecht weil sie ja immer eingeladen wird. Und dann geht das so in zwei Richtungen. Entweder man kritisiert sich selbst, auch im Deutschlandfunk, dass man sich selber fragt die ganze Zeit oder auch Lanz und Brecht selbst in diesem Gespräch, die haben ja auch darüber gesprochen, ja, waren wir da nicht selber mitschuld, weil wir ja Sarah Wagenknecht immer wahnsinnig attraktiv fanden als mediale Figur. Wir haben sie ja so gerne eingeladen und immer und überall und so. Sie war ja auch häufiger an meiner Sendung und so, der ganze Kram. Und also man hat sozusagen einen Lautsprecher, ein Megaphon, ein menschliches Megaphon einfach so geschaffen ja. in den letzten 20, 30 Jahren. Und dann diesen Bogen zu spannen. eigentlich finden wir das blöd. Also wir laden es die ganze Zeit ein. Aber wenn die dann plötzlich so Parteien gründen und so, nee, machen wir doch auch nicht. So, was maßt die sich an, so okay. irgendwie, ne, als Frau jetzt plötzlich da was zu organisieren? In der Hinsicht ist, sind die Einflugschneisen in die Kritik so wild, dass ich irgendwie denke, oh, uh, das ist so heikel, ja. jetzt sie auch nochmal zu
0: kritisieren. Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass wir jetzt eine Ampelkoalition haben, die ständig für Abschiebungen plädiert, die viel krassere Formulierungen wählt, ja. als die, die Sarah Wagenknecht in der Vergangenheit mhm. getätigt hat und dafür ja sehr, sehr harsch kritisiert wurde und das winkt man jetzt bei der Ampel alles so durch und hat nichts ja. anderes zu tun, kann man das auch Wagenknecht äh, bei auch nicht Wagenknecht jetzt ja. äh, zu fragen, ist das die neue AfD oder ist das ja. die, die die weibliche AfD oder was weiß ich. Ja. Also, dass man nichts anderes weiß, als jetzt AfD und Wagenknecht nochmal zusammenzubringen. Ja, mich hat das auch geärgert, dass sie von, ich glaube, sie sagte, unregulierter Migration sprach und dass sie dann nicht einen vernünftigen Ansatz haben. Wir haben ja hier, liebe Sarah Wagenknecht, im Salon immer wieder die Möglichkeit, über tolle Bücher zu reden. Und wir wissen ja, Frau Wagenknecht, Sie lesen auch. Lesen Sie mal das Buch von Paracanner zum Thema Migration. Und dann kann man mhm. nochmal anders darüber nachdenken. Also ist das jetzt der, 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 der sinnvolle mhm. ökonomische Kurs? Ist das die vernünftige Politik, die Sie jetzt einfordern? Das würde ich alles in Frage stellen. Aber Sie jetzt einfach so in, die, auf die AFD Seite und irgendwie ein bisschen quer denke und weil jetzt allen gerade aus dem Mainstream Richard David Brecht nicht mehr genehm ist wird wird er auch ja. noch der muss auch noch mit drunter ja, ja, ja. leiden oder genau, so also das wird als einfach, Munition wo man sagen muss was hat der denn jetzt mit Sarah Wagenknecht am ja. Hut also das ist das ist ja. so absurd wie wie das geschrieben wird und ich habe mir angeguckt was bislang an Statements veröffentlicht wurde es gibt noch kein Programm natürlich sie haben erst einen Verein gegründet insofern also. hatte ich gedacht es ist jetzt sinnlos, über ja. ungelegte Eier groß zu diskutieren. Na,
1: was heißt äh, ungelegte Eier? Also bei Parteien, die ein Programm haben, ist uns doch auch egal, was da drin steht.
0: Ja, aber dann so. wüsste ich ja wenigstens mal grundsätzlich, will sie die Einkommenssteuer äh, erhöhen? Ja, das stimmt. Und das, also so Sachen kann man ja schon mal wissen. Also zu, einfach nur zu sagen, also mit, momentan haben wir von ihr erfahren, dass sie ganz große Konzerne nicht so gut findet, mhm. äh, dass sie für eine vernünftige Politik ist, wo ich auch sagen muss, ja, was ist vernünftig, ökonomisch vernünftig, machtpolitisch vernünftig, dass sie sagt, wir brauchen gar nicht mehr Migration, sondern wir müssen die Leute besser ausbilden oder überhaupt mal ausbilden. Ja. Da würde ich sagen, ja, man muss die Leute besser ausbilden oder überhaupt mal ausbilden, aber trotzdem wird man um Migration nicht darum kommen. Außerdem gibt es noch eine andere Verantwortung, die damit reinspielt beim Thema Migration, nämlich Flucht und Asyl und all das. Aber ich ich würde sagen, es ist noch nicht eine Grundlage da, auf der man sich jetzt entweder das Maul zerreißen kann oder auf der man sagen kann, es ist alles ganz toll. Was ich feststelle ist, dass es aber schon bei sehr vielen Journalisten so eine Erleichterung gibt, dass man sagt, naja, wenn Wagenknecht im Osten es tatsächlich schafft, schon anzutreten, dann wird sie die AfD erhebliche Stimmen kosten. Und da sehe ich auch jetzt erst einmal so strategisch, wenn man jetzt sagt, AfD verhindern, einen Vorteil drin. Denn es ist ja so, dass momentan, obwohl wir wissen, mhm. die AfD hat diese Rechtsextremen, hat Leute, die als Faschisten bezeichnet werden. Und trotzdem wählt die und sagt, ihr, wir wollten nur einen Denkzettel erteilen. Ja. Und diese Denkzettel-Argumentation, die wir ja sowieso hier immer sehr in Frage gestellt haben, die gilt nun gar nicht mehr, weil wenn man jetzt sagt, ich will mal den etablierten Denkzettel verteilen, ja, den Denkzettel geben, dann kann ich ja jetzt die Wagenknecht-Partei wählen, dann muss ich also. jetzt nicht die Höcke-AFD wählen. Yes. Dieses Angebot ist gemacht und alles Weitere wird man sehen, ob Harald Schmidt auch vielleicht recht hat, dass er sagt, na ja, sie ist ein Star. Und als Star will sie hofiert werden und ob da sich genügend finden, die das Spiel mitspielen, mhm. also ob sie eine Entourage bekommt, die ja ein Star normalerweise hat, aber auch dann gut bezahlen muss, das ja. wird man schauen. Also man muss das schon gut organisieren, vielleicht so ein bisschen wie so ein Taylor-Swift-Tournee.
1: Ja, also was Harald Schmidt sagt, ist richtig und ich finde es, wenn er bisschen früher dran gewesen, also wenn er selber im Kopf ein bisschen munterer gewesen wäre, hätte wahrscheinlich die Megapointe landen können, dass man ja sagt, warum gründet Sarah Wagenknecht eine eigene Partei? Ja, weil sie es nicht mal geschafft hat in einer bestehenden Organisation, wo sie nichts aufbauen muss, sondern nur in den Strukturen, die es gibt, und sie war die Fraktionsvorsitzende dieser Partei, konnte sie sich nicht durchsetzen. Und jetzt gründet sie eine eigene Partei und glaubt, naja, dann gründe ich einfach meine eigenen Strukturen und kann mich dann in denen durchsetzen, wo wir genau sehen, was mit der Piratenpartei pa passiert ist, wie sich die AfD immer weiter radikalisierte, obwohl die Spitze das immer nicht so wollte, wie es von unten drückte. <lacht> also aus diesen Erfahrungen schätzen würde ich sagen, ist das… Gegenbeispiel wäre ja Macron. Ja, aber das ist nicht deutsch. Macron hat dafür zwei Volksparteien abgebaut, um eine eigene aufzubauen. Da könnte man auch sagen, Gegenmodell Mo ist Sebastian Kurz, der das nämlich auch geschafft hat.
0: Ja, ja. Aber so ja, aber ja das gut. ist ja,
1: wir reden ja hier über über das deutsche Fraktionsparteien und Gefüge, ja. wo wir nicht auf den Speaker warten und dann werden Regeln erfunden, sondern es gibt ganz knallharte Regeln, wie Fraktionen organisiert werden und so weiter und so fort, wie die Willensbildung in Parteien stattfindet, aus Gründen gibt mhm. es die und dann kann man nicht einfach von oben in so eine Partei hineinregieren und sagen, das ist jetzt die Liste, also dieses Prinzip. Macron gründet eine Partei, Sebastian Kurz verwandelt einfach eine ganze Volkspartei in eine Liste Kurz. Gibt es ja in Deutschland ausdrücklich nicht. Das deutsche Parteienrecht sieht nicht vor, dass der Parteichef darüber befindet, wer auf welchem Listenplatz setzt, sondern das muss demokratisch geregelt werden. Also muss man organisieren, wie die Mitglieder, wie die Mitglieder einen Willen formulieren. Ja, also es ist diese Gefahr mit Macron und Sebastian Kurz droht ja in Deutschland gerade nicht, weil wir... So ein Parteienrecht haben, dass uns bisher, wenn man diese Lage versetzte, zu sagen, nee, sie sind hier nur fünf verschiedene Parteien und nicht 14, wie in den Niederlanden. Und dann kommt da noch so ein Gerd Wilders, <lacht> ja. der als ich, die Partei bin ich, ja. Die Partei hat ein Mitglied, Gerd Wilders. Das läuft auch alles in der Demokratie, aber nicht in Deutschland. In Deutschland ist es wahnsinnig schwer, eine Partei zu gründen, weshalb sie halt auch jetzt erstmal nur einen Verein gegründet hat, weil ansonsten müsste sie nämlich alles auf einmal machen und das noch den Medien erzählen erklären und noch um Mitglieder anwerben und dann noch die Mitglieder so organisieren, dass es am Ende in ihrem politischen Wille geht. Also ich halte das für was er so salopp sagt, für extrem kompliziert. Ja, sie braucht ja
0: im Prinzip dann nur Getreue, die das mitmachen. Und es ist auch ob wirklich man da Frage, genügend findet, ja. also die, die die diese Strukturen dann wirklich aufbauen, also dass da äh, Leute bereit sind, auch mit in der ersten oder zweiten Reihe zu stehen, äh, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber diese Strukturen aufzubauen und sich dann quasi diesem Top-Down-Regieren äh, mhm. zu unterwerfen, das ist eine große Frage. Wir haben in Deutschland ja.
1: aus Gründen Föderalismus und organisieren die Bundestagswahl über Landeslisten. Ja. So, Sarah Wagenknecht ist aber nur eine Person, wenn die bei einer Bundestagsantreten antreten
0: will, ja, muss sie heißt es ja schon Bündnis Sarah Wagenknecht, damit ja, das überhaupt noch an sie gekoppelt die ist. Die muss dann
1: den Sachsen erklären, dass sie Sarah Wagenknecht bekommen, obwohl der Landesverband nach deutschem Parteienrecht sehr selbstständig und ohne sie agieren ja. wird. Da, ich, da
0: würde ich allerdings sagen, da ist sie eigentlich nah an dem also das ist ja alles völlig richtig, was du sagst, aber ich glaube, dass sie damit wirklich sehr nahe ist an dem, wie Leute über Politik denken. Ich hatte, glaube ich, die Anekdote mal erzählt, das als allerdings. mal eine Nachbarin in Rheinland-Pfalz zu mir sagte, das ja. nächste Mal wähle ich den Stoiber und ich sagte, Ganz das genau. könnte von Koblenz aus schwierig werden. So,
1: und, und wenn Sarah Wagenknechten Erfolg hat mit ihren Landeslisten, ja. weil die Bundesthemen ja. trotz Landeslisten, wir ja. dann ist es aber mediales Versagen. Dann nutzt sie ja. ein mediales Versagen. Das
0: hatten wir ja beim Landrat, dass ein Landrat genau. gewählt wird, weil der, der, der irgendwas mit dem Hafen und so weiter, genau. ja.
1: Diesel, Migration und so weiter sind dann die ja. für den, für den Landratsposten so, ja. Ja,
0: Dabei ist der Landrat, die für Frage den der auch dann spontan
1: verbeamtet wird, weil er gerade nicht eine politische Figur ist. Ja. Das ist völlig irre, dass die,
0: Wähler, das aber nicht wir verstehen. haben doch nur, wir haben doch nur die Kommunikation darüber. Wir haben doch bei jeder Landtagswahl wird hier gerade die ja, ich Bundesregierung will nur die
1: Ich finde es sehr ja gut, dass Journalisten darüber diskutieren, ob Sarah Wagen nicht erfolgreich sein kann, wenn Sarah Wagent nicht dumme Journalisten braucht, um erfolgreich sein zu können, und genau diese dummen Journalisten gerade bekommt. ja die naja. nämlich den Leuten nicht erklären, wie es funktioniert.
0: Nur ist das ja nicht allein Sarah-Wagenknecht-Problem. Die ganze Politik zielt ja darauf ab. Das die ganze Oppositionsarbeit genau. in jedem Landtag weist ja. äh, Lauf Absolut. auf irgendwelche Sachen hin, die den Bund betreffen. Ja, ich
1: will trotzdem noch eine Sache zu sarah Wagen nicht sagen. Weil jetzt diese Hoffnung ist, sie nimmt dann der afd Stimmen weg und so weiter. Also wir haben ja zwei AfDs. Die AfD, von der wir immer hören, also die dann irgendwie sagt, keine Erbschaftssteuer, Mm -hmm. Lass mal das Vermögen unangetastet, jedem das seine und so weiter. Das ist dieser westdeutsche baden-württembergische Flügel und so weiter und so fort, der ja aus Gründen bei einem AfD-Parteitag jedes Mal das Thema Rente und so weiter von der Tagesordnung streicht, damit nicht klar wird, was die Ost-AfD will, nämlich diese Sozialpolitik, wie sie Sarah Wagenknecht jetzt auch macht. Wenn jetzt Sarah Wagenknecht, und das finde ich sehr interessant, dass die deutschen Journalisten und Richard David Brecht sich jetzt so fragen, gibt es das Rechts-Links-Schema noch? Weil in der Migrationsfrage ist das ja super rechte Politik, in der Sozialpolitik ist es super linke Politik. Da würde ich sagen, ja, das Rechts-Links-Schema hat uns so und so weit gebracht, aber wenn wir es mit einer nationalsozialistischen Partei zu tun haben, können wir sie auch wieder so nennen. Nämlich zu sagen, wir machen eine Sozialpolitik, aber
0: nur für Deutsche. Ja, aber das so. machen
1: wir ja jetzt gerade auch. Machen wir jetzt gerade auch, weshalb ich umso mehr dafür bin, das dann auch wieder so zu nennen. Also wir lügen uns ja in die Tasche.
0: Also ich würde es halt nicht nationalsozialistisch, das ist eine Nein, aber die Thüringer so
1: AfD, ist, was, wenn wir jetzt einfach nur funktional inhaltlich durchgehen, eine nationalsozialistische Partei. Die macht Sozialpolitik, aber im
0: nationalen Kontext. Ja, aber sie also die nicht, zwischen. Ja, aber macht sie wirklich Sozialpolitik? Also das wird immer so gesagt. Aber wenn man sich das dann mal näher anguckt, ich weiß ja auch, dass da aus dem kubitschek lager Leute sind, die jetzt Höcke beraten oder zu beraten scheinen und ja, da geht es dann irgendwie auch um etwas mehr soziale Frage, aber wir hatten ja gerade auch im Live-Salon diese KRA-Ausschnitte, wo er hm. sagt, ja, es gibt so viele arme Rentner ja, und ist und, und. nee ja? KRA ist ja Kubitschek-Lager. KRA ist ja, ja, aber, Kubitschek ja ist so nee, so. aber Kubitschek ist ja auch ja. so ein Wessi. Nee, aber Kubitschek gehört zu diesen Dingen, also ich der, das ist ich ja meine, schon höcke äh, um. Welt. Ja, aber es gibt jetzt wirklich wieder so Mutterkreuz-Nazis. Und, und was, hat, Nazis und er, und was hat er dann gesagt? dann hat er gesagt ja wir müssen den mal wieder den armen deutschen sollen wir mal wieder unsere märchen vorlesen und die alten lieder also, singen also stimmt was alles was ich was ich sagen will ich sehe also in polen stimmte das in polen hat polen man ist ja ein großes vorbild für die genau die polen, ja polen hat man das aber auch tatsächlich dann gesehen dass diese art ich, ich würde mal sagen nationalsoziale politik da ein bisschen einzugehalten hat aber das hat sehr, sehr harte Grenzen und da würde ich auch einen Unterschied machen wollen zur, zur Wagenknechtpartei, partei was immer da jetzt sowieso rauskommt. Aber bei denen mag es zwar sein, dass die eine gewisse soziale Abfederung für die, die mit deutschem Pass haben wollen, dann zu Ungunsten jener, die keinen deutschen Pass haben. Aber du musst ja, um eine soziale Politik zu machen, auch eine Umverteilungspolitik machen. Mhm. Und die schaffst du aber nicht darüber, indem du Flüchtlingshilfen kürzt, weil das einfach ganz wenig Geld ist, was du da nochmal den, den die eh haben, wegnimmst. Sondern du musst an Vermögen ran von Leuten, die Geld haben. Und genau diesen Schritt geht auch in der Ost- AfD. Keiner. Niemand. Ob den gewinnt, weiß ich mhm. nicht. Das blieb alles sehr nebulös. Aber diese eins dieser an sich soziale Schritte hin, der hat nicht stattgefunden und im Übrigen hat der ja auch im Nazi-Deutschland nicht stattgefunden. Da wird also Das darf jetzt auch nicht in diese Erika Steinbach-Richtung gehen, dass man da sagt, ja, da war auch Sozialpolitik. Nee, nee, das war schon auch eine, eine extrem unsoziale Politik. Deswegen bin ich, wird das rhetorisch natürlich von denen jetzt gerne in Anschlag gebracht. Wir schützen hier unsere Deutschen und da soll keiner im Alter arm sein. Aber de facto geht diese Politik nicht in die Richtung.
1: Richtig, es ist ja auch, nur weil man sagt, es heißt nationalsozialistisch, heißt es ja nicht, dass es eine tolle Sozialpolitik war. Naja. Ja. Die Frage ist nur, nach diesem polnischen Vorbild. Du kommst ins Amt, in dem Falle, also Höcke zieht ja nur auf 33 Prozent ab, so dass er eine Sperrminorität für verfassungsgebende Änderungen hat und so weiter. Erstmal. In Polen kamen die ins Amt, mussten jetzt gar nicht so ein großes sozialpolitisches Lagerfeuer anzünden, sondern die haben einfach nur das Kindergeld mal so eine substanzielle Sache, ja so einfach, so jetzt kann man sich überlegen, ja, aber in Bayern gibt es doch auch ein bayerisches Familiengeld, also die haben ja auch sowas. Die Frage ist ja nur, wie man semantisch labelt und ich denke, es droht so ein bisschen, dass Sarah Wagenknecht die nächsten, sagen wir mal, vier Jahre so ein inhaltliches Strohfeuer entfacht mit sozialpolitischen Maßnahmen, die nicht teuer sein müssen, wir sagen ja auch immer wieder, es ist ja auch nicht teuer, ja. Weißt du, das sind ja kleinste Zugeständnisse, Kindern, also dem dritten Kind in einem Haushalt einfach 200 Euro mehr im Monat zu geben, was ja. sie ja wirklich existenziell merken, mhm. so dass das einen Unterschied macht, aber in der Summe bedeutet das fast nichts für den Staatshaushalt, fällt gar nicht groß auf. So, dass Sarah Wagenknecht jetzt vier Jahre lang so ein inhaltliches sozialpolitisches Strohfeuer entfacht, von dem man dann wieder sagt, aber ich kann doch auch das Original wählen, die AfD will das doch auch. Wenn ich das bei Sarah Wagenknecht so vernünftig fand und die ganzen Journalisten auch nicht sie in so eine Björn-Höcke-Richtung drängen, wieso soll ich dann bei Björn-Höcke, der ja im Grunde dasselbe, fort, der das einfach abgucken kann. Ja, Unter so einem Impetus wären wir ja zuerst da. Obwohl Das ja. wird der große Kampf. Wer von beiden ist das Original? Sarah Wagenknecht, die seit 20 Jahren die Ossis begeistert. Ich habe das damals selber als ja. Kind mitbekommen, wie meine Elterngeneration fasziniert war von Sarah Wagenknecht. Oder ob die AfD ja, das sagen dann kann ja das von das, sich, Aber dann ist das das Original die äh, Sarah
0: Wagenknecht und, und im, im Zweifel, also das muss man ja jetzt, also bei aller Kritik an Sarah Wagenknecht, dass sie was Sozialeres will für Deutschland und auch für, für, für alle, die nicht einen deutschen Pass haben. Und dass da nie eine Remigrationsdebatte oder so kommen wird, das muss man ja jetzt einfach mal, mal klar machen. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, dass das ja schon eine sozialere Sache wäre für mich. Als ich das so sah, vernünftige Politik, als ich das so hörte, wer, wer da sprach, man hat ja auch so einen Unternehmer, der von Taxminau ist, ja. der äh, sagte, wir müssen mal die die wirklich Vermögenden stärker besteuern. Ich habe dann auch unter diesem Aspekt des Linkskonservatismus, also das ist ja eine Partei, die sich einmal gegen die Linke, die sogenannte Lifestyle-Linke wendet und vor allem die Grünen als Feind auserkontern, habe da darüber nachgedacht, ob jetzt gerade auf der Landesebene die, wie sie dann heißen wird, BSW, möglicher Koalitionspartner werden kann für eine CDU. denn die beiden. Alles möglich. Könnten. Sagen wir sind beide gegen irgendwie die Lifestyle-Linken und, und wir, wir, wir technologieoffen wollen wir beide sein, deswegen nicht die, wie die Grünen, die wollen was verbieten. Also ich würde sagen, da ist ein gewisser Spielraum. Ich könnte mir auch vorstellen und, und wenn man weiß, in welchem Lager auch Wagenknecht sehr beliebt ist, das ist nämlich jetzt gar nicht so sehr dass ich glaube, das war ein strategischer Fehler auch mit diesem Querdenkerkram so, so, also so, so sehr an dieses, an so ein Lager anzudocken mit diesem ganzen Impfgeduld. Ich glaube, es ist doch meistens so. Und Harald Schmidt sagte dann auch, ja, sie hatten, wenn sie bei mir in der Show zu Gast war, immer gut funktioniert und so. Es ist das bürgerliche CDU-Lager, das eigentlich sagt, ja, also irgendwie hat die Wanknecht hat schon was. Ja. Und da würde ich sagen, sehe ich jetzt, wenn ich nur machtstrategisch darüber nachdenke. Eine mögliche Koalition, die natürlich auf keinen Fall von der Wagenknecht-Partei jetzt gesagt werden dürfte, weil dann sagt man ja, wie, also man muss jetzt gerade ja dieses ob wir sind die wahre Opposition stark spielen. Die CDU hat einen ganz großen Vorteil mit Wagenknecht. Die Linke hat immer noch bei den CDU-Leuten diesen SED-Vibe mit drin. Ja, da, das holen die immer noch mal raus. Das müssen, obwohl jetzt Wagenknecht ja da ganz kommunistisch unterwegs war. Das ist aber jetzt bei so einem neuen Bündnis nicht mehr der Fall. Also man, hm, man, man kommt jetzt Gründe. da nicht nochmal mit der SED-Vergangenheit oder sowas ja. an. Deswegen kann das für die CDU recht einfach sein, mit denen zu koalieren.
1: Nächstes Jahr müssen eh alle mit allen koalieren. Ich finde es auch verrückt, dass wir so naht also überleg mal, vor einem Jahr haben alle schon über die Bayerische Landtagswahl geredet, als wäre sie morgen. Ja. Weil Söder die ganze Zeit im Kampf war und so weiter. Diese drei Landtagswahlen in Ostdeutschland nächstes Jahr, die spielen noch gar keine Rolle irgendwie, wo ich mir denke, wollt ihr nicht so langsam mal anfangen und. Nee, bitte nicht. Naja, also. Stefan,
0: wir, alles, also nee, jetzt keine Scherze, immer, immer noch 14 ich, Tage
1: vorher machen. Ich als Ossi kann dir sagen, die Landtagswahlen nächstes Jahr sind eine Zäsur für Deutschland. Ja. Also das wird die Nachkriegszeit auf eine gewisse Weise beenden und man wird ein Neustart des Verfassungsgefüges diskutieren. Weil alle ja, Parteien in einer Koalition, um die AfD irgendwie draußen zu halten, wohl wissend, dass Björn Höcke sich händereibend daneben setzt und sagt, klar mache ich hier die größte und einzige Opposition, weil die nächste Landtagswahl kommt bestimmt, glaube ich, nochmal fünf Jahre Geduld. Das kann man sich nicht leisten. Mhm. Und das ist aber der einzige Ausweg, wenn man jetzt nicht schon darüber diskutiert, was dann ist. Also die, alle jetzt immer so diesen Nee, der Friedrich Merz wird das schon überleben nächstes Jahr. Der wird Kanzlerkandidat, auch wenn er dreimal gegen die AfD im Osten verliert. Und ich denke mir irgendwie, seid ihr sicher, beziehungsweise seid ihr verrückt? Es ist doch nicht die Frage, ob Friedrich Merz es übersteht, CDU-Chef zu sein, sondern ob es die ganze CDU einfach zerreißt. Ja, ja. Ob die komplette ostdeutsche Landesverbände einfach verliert, ja. die sich dann sagen, nee, Leute, wir gehen ja alle zur AfD, 20 Prozent kommen nicht mit, ja, scheiß drauf und so. Mhm. Also das, was Gra gesagt hat. Und das ist das, was droht. <lacht> Unter der Maßgabe finde ich diese Koalitionskalkulation für die ostdeutsche Länder nächstes Jahr. Also ich als Thüringer, ich bin selten da, wenn ich da bin, bin ich erschüttert und ich weiß jetzt wieder aus welchen Gründen, weil da grummelt es gerade wirklich, da brodelt Also es ist ja auch in Thüringen nicht nur, also da werden derzeit einige Parteien gegründet, denen gleich mal ein Fraktionsstatus heute schon attestiert wird, weil sie einfach auf... So ein Reservoir an WLAN treffen. So, das ist nicht nur Sarah Wagenknecht. Das ist nur für uns hier in Westerstand wieder interessant, weil wir sie halt kennen. Aber diese Thüringer Landtagswahl, die sollte man sich wirklich jetzt schon mal angucken. Also da droht einiges. Ich schließe mit dem Thema OSEMPIC. Und zwar unter der Maßgabe ökonomische Argumentation,
0: sonst keine. Also Osempik, muss man nochmal hinzusagen, für die Leute, die das äh, nicht ist so Lusthemmer. ganz mitbekommen, das ist der Lusthemmer, das ist eine Spritze, die man sich dann ja. regelmäßig setzt. So wie ich das verstehe. Dann hat man keine Lust mehr auf Essen, genau. aber offenbar auch auf viele andere man Dinge sich des Lebens rein, nicht mehr. haut sich rein, das hält dann fünf Tage,
1: wir hatten es ja mal so beschrieben, ja. man haut sich das montags rein, fünf Tage funktioniert man dann einfach, am Wochenende, okay, kann man ein bisschen Genuss und dann Montag geht es wieder weiter. So, Also man blockiert einfach jedes Lustempfinden, ja, wie, insbesondere beim Essen.
0: Wie in Severance,
1: so. ja. Genau, so hatten wir das besprochen. Und jetzt kleiner Gegenentwurf von Scott Galloway. Also explizit gegen, als hätte er uns zugehört, das nimmt unsere Lust. Denn Scott Galloway macht folgende Argumentation
4: auf, folgendes Zukunftsbild für die Menschheit. I think this is the biggest business story of 2023. I think this is probably the biggest technological breakthrough since GPS or the iPhone. Just, um, I mean, if you think about it. <lacht> I mean United thinks they would save 80 million dollars a year. But look at the second order Inf effects here. Knee replacements would go way down. I mean fast food, why does nobody walks into Arby's and thinks this was a good decision? Like, literally, <laughs> nobody looks thinks okay, I'm getting shaved beef beef that's delivered here in a gelatinous cube and then reheated. No, but alcohol consumption, the people who are taking a, a Zempic consumed 62% less alcohol. I think you could see, Kara, I think you could see a baby boom because people who are slim feel better about themselves. Their sex drive goes up. You could see, I mean, it's just, it, it, I'm I'm overwhelmed. 40% of America is obese. There isn't 40% of America that's anything. And they might go to 5%. In addition, it's not just 40%. I know a lot of people who are not obese, who are on Ozempic. They're like, I need to lose 20 pounds and I, I want to do it quickly and easily. So, Ozempic hemmt unser Lustempfinden,
1: weshalb wir weniger konsumieren, und zwar durch die Bank. Mhm. Es spart uns Geld und es macht uns gesünder und schlanker vor allem. Was bedeutet, in dem Moment, wenn das abklingt, und wir kennen alle die Diskussion, heute schon mal an die Bikini-Figur denken. Also man nimmt ja gerne wohl vier, fünf Monate in Kauf, um dann zwei Wochen einen geilen Urlaub zu haben. Was wäre, wenn man in diesem Urlaub sein Ziel tatsächlich erreicht hat und sich wirklich erstmal in sich selber verliebt, weil man sich das erste Mal im Sommer wieder in einem Bikini sieht oder in einer Badehose und denkt, gar nicht so schlecht. Dann geht man auch anders in die Welt und auf andere Menschen zu.
0: Und dann und hast du endlich sich dein, umso mehr da hast du endlich dein demografisches Problem gelöst, das meinst auch. du? Also ja. ich halte das für, also ich hatte <lacht> doch damals auch einen Clip vorgespielt, wo gesagt wurde, ich habe das jetzt mal getestet und mhm. ich war dann auch so generell lustlos und das bezog sich durchaus auf Ja, aber du kannst es ja als Phase, du musst amoröse. es ja nicht als
1: grundsätzliche Lebenseinstellung, ah, okay. ja, das, klar, aber man macht doch eine Bikini-Figur-Diät für vier Monate, um dann all in zu gehen. Ja, so. Also und das schaltest du ja nur okay, TV Wir
0: gehen aus. jetzt wieder in unser Lieblingsthema, dass sie, wir wir haben jetzt wahrscheinlich vier Stunden <lacht> Israel, Nahostkonflikt Auskonflikt und jetzt kommen ja. wir zu den meisten E-Mails. Ich e will, auf, ich Lippen, will ja. es nur sagen, weil weil also meine, dass ich habe dafür keine keine Beweise, mhm. aber ich sehe hochsexualisierte Körper bei Instagram und TikTok bei gleichzeitiger Abwesenheit von Sex. Also mhm. diese Schlussfolgerung, die hier gezogen wird, irgendwie attraktiver Körper sportlich, was weiß ich, irgendwie und wird kombiniert mit regem Sexleben, würde ich mal sehr in Zweifel ziehen, ob dem so ist. Genau das Gegenteil.
1: Die Leute haben keinen Sex, weil sie sich selber
0: schon nicht mehr mögen, weil sie nee, sich nee, selber nee, sehen nee, und nee, 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 das hat das hat andere Kunde.
1: Werden wir sehen, denn die Osempic-Revolution kommt jetzt. Also der nächste Sommer wird wohl ein richtiger Osempic-Sommer. Also das ist ja Scott Galloway. Also da, Beobachtung. Das da. kannst
0: du ja nicht wirklich annehmen. Also das, das hat doch, also ich, das.
1: Ich sage so: Es ist jetzt Oktober 2023. Wir hören uns diesen zweiten Clip an. Scott Galloway ruft die Osempic-Economy aus. Und ich sage: Da ist was dran. Du sagst: nee, es spielen ganz andere Sachen und so weiter eine Rolle. Meine Vermutung ist, also ich möchte ihm einfach, also ich möchte ihm recht geben, affirmativ, und ich denke aber auch, es ist nicht ganz unwahr, was er sagt, denn wir leben nun mal in einer Welt, in der es ist, wie es ist. Die Menschen sind mit sich selber unzufrieden. Wir haben diesen Text im Spiegel gelesen. Ja,
0: aber die Be Menschen werden ja mit sich unzufrieden bleiben. Also ich glaube, das ist eine andere... Mal sehen. Eine, äh, nee, nee, nee. Also das will ich nun noch gerade klarstellen. Diese, diese ganzen Tausenden Videos, wir hatten das ja auch hier schon als Thema, junge Männer, die eigentlich gut aussehen, aber nichts anderes im Sinn haben, als irgendwie ihre Jawline zu vergrößern und so. Die sind ja, die brauchen kein Ozempic, ja, die sind, die, 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 die das ist eigentlich alles alles ideal. Die? Und ja, aber die sind die trotzdem die ganze Zeit unzufrieden. Ja, das ist ja auch, äh, das glaub, ist wirklich was anderes. Ich, ich glaube, ich glaube und ich glaube nicht, dass das irgendwas, also dass der Körper, wie er trainiert es oder so etwas mit der Häufigkeit von von Sex. So dann ist ja Sex noch nicht gleich. Also wir kam, sind ja da heute haben ja da einige Möglichkeiten. Ist ja Sex nicht gleich mit Nachwuchs verbunden, wie wir ja, wissen. Das kommt auch noch zu ähm, kommen, ja. Also da diese diese Verbindung, die er da sieht, er sieht jetzt so ein neues dynamisches Amerika offenbar vor sich mit Osempik. ich habe meine Zweifel, aber wir, also, wir lassen uns überraschen. Also vielleicht. Du äh, siehst mich ermattet in Vorfreude auf ein Schnitzel. Ich werde jetzt all die
1: Argumentationen okay. in meinem Kopf, ich sag dir nur, sie ist da. Ja, also wir gehen jetzt gleich Anti-Osampic machen. Und ich lasse aber jetzt noch Scott Galloway die Osampic Economy ausrufen, Gut. weil ich glaube, da ist was dran.
4: I'm just doubling down. I think that the, the industrial food complex, the snack food industry, I think some of the big box retailers, Kind of the what I'll call the industrial obesity complex. We don't like hospital systems, knee companies that make knee and hip replacements. I think you're going to see these companies hemorrhage market capitalization over the next 12 months.
12: Yeah, hmm. oh, well, that's a good prediction.
4: When when all of a sudden 100 million people are eating and drinking less, and all of the ramifications, whether it's diabetes, hip replacements, knee replacements, depression therapy, I, I think there's going to be less therapy. You're just going to have. I, this is going to be. You're going to have more sports. I mean, and there'll, there'll be a lot of winners, too, that we can't even project. But the everyone's talking about AI, and it's going to grab the most headlines. But over the next five years, the greatest shifts in market capitalization are going to happen because of the Ozempic economy or whatever you would want to call it, the obesity economy that's about to be disrupted. People just don't even recognize how much of our economy is driven by obesity. That's
0: Glaube ich schon. Also wenn hm. sollte, ich muss einschränken, sollte Ozempic tatsächlich diese Wirkung haben, die man dort unterstellt und sollte sich das so durchsetzen können und das auch gesund sein, das dauerhaft zu machen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Lass mich zum Schluss noch zwei Clips bringen, auch wenn wir heute nicht in die Oper gehen. Will ich aber noch, noch ein Wort zur Oper verlieren, nämlich Waltraud Meier, die wahrscheinlich größte lebende Wagner Interpretin. Sopranistin hat abgedankt. Sie verabschiedet sich jetzt mit Mitte 60 von der Bühne. Hm. Sie ist seit neun, seitdem sie 19 ist, Opernsängerin, hat mit ich glaube 25, 26 schon die Country gesungen. Ist also eine der ganz, ganz großen Stimmen und wer sie nicht kennt, einfach mal Waltraud Meier bei YouTube eingeben und Liebestod dahinter schreiben, dann sieht man, wie sie die Isolde singt, diese acht Minuten sich mal reinziehen, es gibt mehrere Versionen, singt sie das, es ist herausragend und Waltraud Meier hatte jetzt ihren Abschied an der Staatsoper unter den Linden. Ole ist sogar hingefahren äh, ah. in Elektra. Wir haben das ja auch schon mal in Frankfurt gesehen und sie hat aber nicht Elektra gesungen, sondern Clytemnestra, also eine äh, mhm. Rolle, die dann sie unbedingt machen wollte. Auch deshalb wollte sie es machen. Sie hat also hier nochmal in dieser äh, berühmten Patrice Chéreau Inszenierung ist sie sie ist aufgetreten. Patrice Chirov war für sie ein sehr wichtiger Regisseur. Und wir hören erst mal, was sie sich wünscht.
9: Ich würde mir wünschen für die Oper, dass das Augenmerk nicht so sehr nur auf die Augen gerichtet wird, sondern eben auch wieder aufs Musikalische. Was ich natürlich jetzt ganz glücklich bin, dass Christian Thielemann hierher kommt, weil der hat ein Ohr dafür. Und das finde ich ganz fantastisch. Und eben dass mehr darauf geachtet wird in Regie auf Emotionen, also dass nicht nur wahnsinnig viel auf der Bühne an Spektakel passiert, wo man nachher zwar sagt, oh wow, da ist furchtbar viel los gewesen, aber ich möchte Menschen sprechen lassen. Ich möchte, dass Menschen Emotionen ausdrücken und dass die diese Emotionen, dass die sich übertragen auf die Menschen, die im Zuschauerraum sitzen.
0: Und da können wir, denke ich, aus hm. unserer Erfahrung in Frankfurt auch sagen, dass die schauspielerischen Leistungen wirklich sehr, sehr gut sind und wir dass haben, da ähm, ja. das Menschliche, was sie jetzt hier anspricht, sehr transportiert wird.
1: Ja, jedes Mal, wenn wir hier podcasten, ich gucke ja genau auf meinen Stapel der Bücher. Der Programmhefte, Genau, ja. der Programmhefte. Es sind jetzt zehn oder elf und alle fanden hier in Frankfurt statt und ich saß nie weiter hinten als in Reihe drei. Und zweimal waren wir im Bockenheimer Depot und saßen in Reihe 1. Ich weiß also nicht genau, worüber sie spricht. Denn wenn ich in die Oper gehe, sitze ich ganz vorne, sehe nur Menschen, höre nur geile Musik und Spektakel auf der Bühne.
0: Ja, sie meinte, dass es ja durchaus Regisseure gibt, die starren Konzept verfolgen und dann gerade dieses... Zwischenmenschliche Spiel, das auch stattfinden soll, eigentlich ziemlich unmöglich machen. Also, dass man mehr Konzepte auf die Bühne stellt als Menschen. Und sie wäre jetzt dafür, ja. dass man tatsächlich mehr Menschen, also mehr die, die genau. Sänger da, Und du weißt ja, lässt. ich mag's ja, wenn auf der Bühne was los ist und es möglichst voll
1: ist. Naja, du willst immer. Also. Aber wir haben ja bisher auch nie ein Defizit an Emotionen.
0: Nein, nein, aber so man kann ja sehr minimalistisch große Fülle herstellen an menschlichen Emotionen, aber wir haben jetzt heute so viel über Kontext geredet und als hätte ich es geahnt, habe ich jetzt noch etwas mitgebracht von Waltraud Meyer. und zwar wird sie dann gefragt, wie sie denn jetzt an diese Rolle der dran drangegangen ist, denn das ist kann man wohl sagen, eine der grausamsten Figuren auf der Opernbühne. Ja, die Mutter von Elektra, die hat ja nun wirklich nichts Gutes im Sinn. Wie wir wissen, das ist ja eine Existenz, die da in der Nacht rummarschiert, von irgendwelchen Träumen heimgesucht wird, mit Schlafenproblemen hat und, und, und. Und diese diese eigentlich sehr, sehr finstere Gestalt, eine der finstersten Gestalten sicherlich der Operngeschichte, die wird jetzt von Waltraud meyer charakterisiert und sie zeigt uns jetzt plötzlich auch die ganze Geschichte, das gesamte Bild. Sie zeigt uns also auch den Menschen, den wir darin erkennen müssen.
9: Patrice hat immer gesagt, und wir waren uns da so völlig einig, das Schicksal von der Clytemnestra ist tragisch. Die ist ja nicht irgendwie eine böse, verkommene Person. Ich meine, man muss ihre ganze Geschichte auch wirklich betrachten. Erstens mal wurde sie zur Hochzeit vergewaltigt, dann wurde ihre erste Tochter, die Iphigenie, als Opfer gebracht, damit die Männer in den Krieg ziehen konnten. Dann kommt nach zehn Jahren der Mann heim, bringt die Geliebte mit. In der Zwischenzeit hat sie den geheiratet, den sie eigentlich geliebt hatte. Also ich meine, ihr Schicksal ist ganz schlimm. Ich will oder man spielt ja auch, dass sie diese wahnsinnigen Gewissensbisse hat, aber man muss die ganze Geschichte verstehen. Man muss sie deswegen nicht rechtfertigen, aber man muss sie verstehen. Insofern ist es für mich ganz klar, mich damit auch zu identifizieren. Ich meine, ich habe mich schon immer mit allen Personen auf der Bühne, die ich gespielt habe, voll und ganz identifiziert. Das ist es ja gerade, die Inkarnation, das ist es. Ich muss in, in den Text, ich muss in die Gedankenwelt, ich muss in den Körper dieser Personen reinkriechen und muss sie für meine Wahrheit nehmen. Und das so geht ist
0: doch was wir machen, wenn wir in die Oper gehen, dass wir mm -hmm. die A- und die B-Seite sehen und wenn eine Inszenierung das auch noch uns ein bisschen erleichtert, dies zu tun, dann umso besser und wenn die Sänger stimmen, wunderbar und man kann vielleicht doch mit dieser Art des Blicks auf die Dinge vielleicht dann viel mitnehmen für die politische Wirklichkeit, die wir ja heute hier versuchten von mehreren Perspektiven zu betrachten. Ja,
1: wobei, wenn die so darüber redet, also ja, aus ihrer Sicht auf der Bühne, gut. Wenn ich so als Publikum da sitze, es bleibt mir schon immer klar, allerdings das Angebot ist ja, es nicht zu reflektieren, da wird gesungen. Und das Singen ist nicht das typische menschliche Verhaltensmuster, Nein, sondern es ist ein artifizielles, das im besten Fall dann einfach untergeht. Ja, es wird halt gesungen. Also es, man nimmt das dann so Wie als... untergeht? Es, es das ist, das ist normalisiert. Naja, man reflektiert nicht in dem Moment, dass man gerade nicht im Theater ist, sondern also, in der ja, Oper. Ja. ja
0: Ah, das in, ist ein sehr guter Gedanke. In
1: der Hinsicht, es ist es grundsätzlich so ein, es ist eine Identifizierungsblockade da, weil die da halt singen. <lacht> Ach so, du, siehst du das, okay. So, und das in dem Rahmen können die aber hinter dieser Identifizierungslinie dann ja. richtig all in gehen. Ja. Aber es ist halt trotzdem immer noch so ein, man, man weiß halt, das ist halt, das kann man jetzt in diesem Kontext, passt ja heute besonders gut. Wir sehen, Politische Diskussionen von Menschen, die sprechen im Fernsehen. Die gaukeln uns vor, dass sie jetzt gerade ihre Probleme, also dass sie sich über Themen reden, die sie sich zu eigen gemacht haben, was nicht so ist, denn die steigen danach in ihre Autos, mhm. lassen sich nach Hause chauffieren und nehmen an dem Leid, über das sie reden, nicht teil. Machen ja. Bekenntnisse zu dem, ja, ihr könnt gern machen, was ihr wollt, ich nehme ja nicht teil. So, ne? ja. dieser unausgesprochene Satz. So. Und auf der Opernbühne wird dir das nicht vorgegaukelt, diese Art der Identifikation, sondern man identifiziert sich als Schauspieler mit einer ausgedachten Figur. Ja. Und das dann aber all in, ohne dem Publikum vorzugaukeln, wir lösen hier gerade die Weltprobleme. Sondern ja. nee, die singen auf der Bühne. Wenn wir nachher rausgehen, singt da keiner mehr draußen auf der Straße. Und das ist der Unterschied. Und der wird immer klar markiert. Und das wünscht man sich eigentlich auch für den politischen Diskurs, dass da Leute sprechen, die einfach sagen, Guten Abend, liebes Publikum. Wahrscheinlich sind Sie einfach ein normaler Deutscher. Hier auf der Bühne stehen jetzt zwei Millionäre und die stellen Fragen an vier Millionäre. Mhm. So. Und das ja. ist der politische Diskurs. Und da müsste man eigentlich mit zum Augenzwinkern, tut uns leid, dass es so ist, aber das ist der politische Diskurs, den wir Ihnen anbieten. So, und dann kann von mir aus rumgejammert werden über Armut und was auch immer, aber das sind nicht die deren Probleme. Mhm. So. Und in der Hinsicht ist das schon ganz gut, wie die Waldraut Meier das sagt. Und ich will trotzdem noch mal anmerken, ja, aber die singen. Ja, ja. Auf der Ebene ist da.
0: Bravo, bravo, bravo. Denn ich hatte das, glaube ich, schon mal angekündigt, aber ich kann es jetzt noch mal sagen. Am 16. November bin ich im Staatstheater Wiesbaden. Es gibt noch Tickets, wer da kommen will, sehr gerne. Diskutieren da mit dem Chefdramaturgen Konstantin Mende über die Oper. Mhm. Und er hatte den Einfall, dem Abend den Titel zu geben. Wie politisch ist die Oper? Und die zweite Frage. Und warum singen da alle? Ja, sehr Und gut. du hast ja jetzt schon sehr hier Vorlage gut, geliefert. Ich nehme das alles mit auf die Bühne am 16. Mai. Ja, warum November. singt man denn der Oper? Das ja. ist wirklich die Frage. Ja. Warum singen alle? Gut. <lacht> darauf ist dann auch hingewiesen. Ich weise noch darauf hin, weil ich gerade drauf gucke, dass dein Buch Alten, die Republik als Taschenbuch Ich habe vergessen, ist. Anzusagen letzten Monat. Ja. Ja. Das deswegen ist, machen wir das hier. Also als Taschenbuch jetzt zu... Erwerben. Ja. Und ich weise dich darauf hin, aber natürlich auch das Publikum. Du als Freund auch des Digitalen. Mhm. Äh, gerade heute ist mein die Buch, Bildanalyse als, als E-Book ja. erschienen. Mit den Bildern? Ähm, mit ja, den Bildern sind trotzdem drin. Ja. ja, Ja, natürlich. Also wer das als E-Book haben möchte und nicht so schwer tragen möchte, geht yes. das auch. Zum Schluss nochmal, wir lesen im Salon Hyperpolitik von Anton Jäger ein Essay bei Surkamp erschienen, nicht dick, aber hoffentlich reichhaltig. Dann lesen wir eine recht opulente Studie »Triggerpunkte Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft«. Da heißt es schon auf der Klappe, Konflikte werden gesellschaftlich hergestellt, sie werden entfacht, getriggert und angespitzt. Und worum es da geht, dem wollen wir uns nähern. Und ich glaube, das ist auch schon wahrscheinlich dann eine ganz wichtige Grundlage mhm. für die Wahlen, die im Osten stattfinden. Allerdings. Also das wird uns da begleiten. Ich kann noch sonst fast nichts ankündigen, außer dass ich dieses Technik-Optimisten-Manifest von ja, äh, Theresa Norvitz äh, äh, will ich da äh, mitbringen. Übernimmst du es? Okay, gut. Äh, ja, denn das ist so ein libertäres äh, Manifest. Die Technik wird es machen, ja. sie hat immer gemacht und jetzt müssen wir das alles Sehr nur gut.
1: entfachen. Dann lasse ich es mir von Siri auch einfach mal vorlesen, damit ich so grob ja. bin gespannt, was du rausholst. Ich werde, weiß auch nicht genau, aber ein Text liegt da, die New York Times hat so im Hinterzimmer, im Orgabüro der Trump-Wahlkampfadministration. also Wie schafft man es, die GOP zu übernehmen, bevor man dann das Land wieder übernimmt? Ja. Und dieses GOP-Übernehmen klappt ja wieder hervorragend, gerade mit dem neuen Speaker und so. Und du hast mich jetzt dahin getriggert, wahrscheinlich werde ich bis zur amerikanischen Wahl per se davon ausgehen, dass Donald Trump die Wahl gewinnt und das auch immer so im Satzbau verwenden. Als wäre es schon geschriebene das Geschichte. Das ist ja unsere Zeitenwende, liebes Publikum. So.
0: Genau. Weil. Ich erinnere mich, nachdem Trump genau gewählt hat, habe ich ja noch ja. gesagt, und kannst du mir das dann versichern? Sag also, doch,
1: doch. Mein ernsthafter Gedanke ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Ah ja. Ich will aber auf gar keinen Fall eine Diskussion über siehste, siehste, siehste. Okay. So, deswegen gehe ich jetzt all in, ab mhm. jetzt, in meinen Podcast. Der November 2024 ist Zeitpunkt, an dem Trump wieder gewählt wird. So. Wer also mit mir eine Diskussion über Trump führen will, dann über Donald Trump den dann 47. Präsidenten. Oder 46, äh, dachte, so. Mhm. Dann kann man von mir aus jede siehste, siehste, siehste Diskussion führen. So. Okay. Aber Donald Trump ist dann Präsident. Und zwei Jahre später ist Le Pen Präsidentin. Ja. Also keine weiteren Ausflüchte mit, ich habe ja mal gesagt und so weiter, sondern nee, der neue also mich interessiert ein Gespräch über Donald Trump nur unter der Maßgabe, was ist, wenn er gewinnt? Ja. Wenn er dann nicht gewinnt, ist er ja wirklich weg vom Fenster. Ja. Warum sollten nicht. wir darüber vorher reden? Also wenn wir uns hoffen, wenn wir uns wünschen, dass er weg vom Fenster ist, dann jetzt bangen und Angst haben bis dahin, das ist ja auch Quatsch. Hm. Dann gehen wir lieber davon aus, dass er gewählt wird. Wenn er dann nicht gewählt wird, erlösen das, okay, jetzt ist er wirklich weg vom Fenster, weil nochmal vier Jahre später, das muss er dann auch erstmal, also irgendwann ist ja auch wirklich mal ja, so klar. eine Altersgrenze erreicht. So, aber ja,
0: ja, je nachdem. Sehr gut, dann
1: sehen wir uns. Und so werden wir auch im Salon dann
0: ja. den Trump-Text lesen. Und den Salon erreicht man, wie gesagt, über Steady, über Patreon. Aber nur, wenn man bei Patreon schon ist, ist das über Patreon empfehlenswert. Wir sagen lieber über Steady. Das ist zu finden über neue 20 erde oder auch, wenn man bei Spotify den Button anklickt, kommt man auch zu Steady. Und für die, die bei Apple sind und Apple auf keinen Fall verlassen wollen, die können das auch alles über Apple buchen. Und ja, das Archiv ist groß. Viele Bücher sind schon gelesen hm. und neue kommen jetzt dazu. Und das ist die Möglichkeit, über die wir uns freuen, wenn ihr die wahrnimmt, den Podcast zu unterstützen. Und sonst wünschen wir einen halbwegs angenehmen Monat.
1: Bis dann.